0: Und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 29. Wie immer dabei sind Sebastian
1: Rashtar, Max Rebo Superstar und Johannes Tüdlich. Herzlich willkommen, Crack im Team. <lacht> ah, das stimmt, sehr gut.
0: Äh, Basti unser Dekorator, äh, lässt sich. Der ist äh, gefangen im Netz der Liebe und äh, wird uns demnächst wahrscheinlich wieder, äh, wahrscheinlich wieder zustoßen. Und äh, natürlich heute eine Riesenfolge. Das neue Punkte-Update war da. Da werden wir natürlich sehr ausführlich drüber sprechen. Und ähm, dann natürlich auch die Welle 7-Ankündigung, die es gab äh, mit dem neuen Rules-Reference-Update auch. Ähm, darüber werden wir zu sprechen kommen. ein Bisschen was Hyperspace-mäßiges. Und ähm, ja, das wird eine sehr umfangreiche Folge wahrscheinlich werden, wenn ich es auf die letzte Folge geguckt habe, nach dem letzten Punkte-Update. Da ging es so langsam auf die drei Stunden zu. Mal schauen, wie ausführlich wir heute das Ganze besprechen. Gibt auf jeden Fall einige interessante Sachen. Ähm, bevor wir damit anfangen, ein ähm, bisschen interne Sachen. Und zwar gibt es zu Patreon ein paar äh, Sachen, die ich kurz nur anteasern werde, kurz darauf aufmerksam machen möchte. Ähm, wird nochmal in separaten Posts, äh, vielleicht wenn die Folge draußen ist, ist das schon auf Facebook und äh, Instagram und so weiter zu sehen. Und zwar, ähm, als erstes natürlich möchte ich unseren neuen Patreon begrüßen, Mirko Genovese, einen großen Applaus, vielen Dank für deinen Support. Dann, ähm, der eine oder andere hat es vielleicht auf äh, Facebook gesehen oder auf Instagram. Ähm, die Altartkarte, die Promokarte-Therapiestunde äh, für das Quartal 4 2019 habe ich gepostet. Ähm, kam, glaube ich, sehr, sehr gut an. Ich habe überall positives Feedback dafür bekommen. Ähm, der Perceptive Copilot, also der, wie heißt der nochmal auf Deutsch? aufmerksame Co-Pilot, die Karte mit dem Mandalorian und Baby Yoda. Sieht äh, ganz
2: hervorragend aus. Mega ja,
0: da hat auch äh, Lena, also die Künstlerin, die die Sachen für uns macht, also wirklich die ist einfach großartig, die Karte. Ähm, ja, richtig gut. Und äh, ich habe auch schon ganz viele Anfragen bekommen und äh, kann man die kaufen und so weiter und so fort. Ja, du musst jetzt aber auch erklären, wie die aussieht. Wir sind ein Podcast, die Leute sehen das nicht. Ähm, ja, ich packe ja natürlich auch nochmal links. Also das ist natürlich äh, das Cockpit von der Razorcrest, Crest, äh, wie äh, der äh, Mandalorian am, am, am Steuer quasi sitzt und hat äh, Baby-Yoda auf dem Schoß. Super geil. Äh, und die ist sehr, sehr, sehr cool die, geworden, die Karte. Und ähm, ja, wie gesagt, kam sehr gut an, äh, ist auch bei Instagram ganz viel durch die Decke kommen, gegangen und ich habe ganz viele Nachrichten dazu bekommen. Ähm, für alle, die die verpasst haben, das ist ja im Prinzip die Möglichkeit. Also verkaufen verkauft wird die Karte so nicht. Das ist eine, eine Patreon-Geschichte und die Karten bleiben auch Patreon-Geschichten. Das soll auch so sein für den Support als Dankeschön. Aber ähm, wer jetzt noch im Januar Patreon wird und uns gerne schon wie du sowieso vielleicht überlegt hat, irgendwie zu supporten, ähm, dem kann ich sagen, der bekommt mit den äh, Q1 2020 Sachen, die bald jetzt auch noch geteasert werden, die Mandalorian-Karte gratis noch obendrauf mit dazu. Also, wenn das nicht ein Angebot ist, dann weiß ich auch nicht. Und ähm, dann gibt es äh, den Nix, was, und zwar ähm, limitierte Edition, Artwork Print mit dem äh, Artwork der Mandalorian-Karte jetzt von äh, Q4 äh, 2019 in 30x45 wird es als Limited Edition zu kaufen geben, ähm, ist jetzt abseits vom Patreon, ist einfach dafür da, ähm, um eine neue Kamera für unseren Stream im Prinzip mitzufinanzieren. Denn jedes Mal, wenn ich mir Gold Squadron angucke und dann vergleiche ich unsere Streams, denke ich, ah, da geht mehr, da muss bessere Bildqualität rein. Und es stehen ja auch zwei, mindestens zwei ganz große Streams an, äh, zwei große Events, natürlich die Deutsche Meisterschaft, wo wir ähm, Stand jetzt ähm, alle Tage, also beide Vorrundentage plus den Cut äh, Stream werden. Als auch natürlich das Teamturnier im Dezember. Wir hatten, glaube ich, schon in der letzten Folge mal darauf hingewiesen. Und ähm dazu in einem separaten Post. Kleine Änderung gibt es für alle Patrons der äh, Epic-Stufe. Und zwar ähm, wird bald eingeführt ein Credit-System. Das heißt, äh, die Epic-Patrons bekommen Credits für den Scruffy-Looking-Laser-Brain-Shop. Da gibt es dann ähm, diese exklusiven Sachen, die es vorher auch gab, wie jetzt zum Beispiel äh, das exklusive Bomben-Token-Set ähm, und da kann man Credit, Credits einlösen kann kann die auch sparen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach, die Epic-Token von diesem Quartal finde ich gar nicht so geil, aber ich möchte stattdessen lieber noch mal ein paar von den alten Token. Ich hätte gerne noch mal ein paar Charge-Token oder vielleicht jetzt ein paar mehr von den kommenden Force-Token oder was, weiß ich nicht was. Die können ihre Credits dann auch für andere Sachen einlösen. Und äh, wie gesagt, das gibt es alles dann noch in separaten Posts. Auf Patreon, auf Facebook packe ich da noch mal ein paar Sachen zu. Aber das äh, noch mal als Anmerkung. Äh, dann ein klein bisschen Werbung. Wir steuern ähm, bei Twitch und äh, bei YouTube ein paar neue Marken an, äh, was die äh, Follower angeht. Äh, ebenso bei Instagram. Das heißt, äh, würde mich freuen, wenn falls ihr es noch nicht getan habt, auf äh, Twitch, auf YouTube und auf Instagram uns da auch zu folgen und zu abonnieren. Ähm, die Links stehen dann auch in den Shownotes. So, das erstmal von mir. Housekeeping, Werbung, Ende. <lacht> Umfangreich. Umfangreich. Aber wichtig. Ja, genau. Und, äh,
2: bin fertig, bin eingeschlafen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, 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 fertig, fertig, fertig. Ich wollte war, okay. war nur, nur ein paar Sachen anmerken. Äh,
2: ja, Punkte. Ein Scherz, ein wenig nee, das,
1: Vor den Punkten noch einmal ganz kurz Turniere. Und zwar ist ja demnächst das one night in Salzgitter turnier auf dem wir ja auch äh, teilweise vorhanden sind. Also wenn ihr uns Stimmt. irgendwie sehen wollt, wenn ihr gegen uns spielen wollt, wir sind auf dem one night in turnier Das ist die Lokalmeisterschaft des SZ Wing. Und zwar findet das statt am 8.2.2020. Und da sind auch noch Plätze frei, so wie ich das gerade hier auf ähm, ja. T3 sehe. Das sind jetzt bisher nur, und das wundert mich ein bisschen, 18 von 32 fest angemeldet, haben also bezahlt. Und vorgemerkt 23 von 32. Das wird halt, wie gesagt, eine Lokalmeisterschaft, die äh, in die Nacht reingespielt wird. Das heißt, es geht wohl so um 15 Uhr los, genau. Und geht, wenn man bis ins Finale kommt, bis 4 Uhr nachts. Das heißt also für die ganzen Nachteulen unter euch die Bock auf sowas haben, kommt nass als Gitter, spielt mit und gegen uns und ich glaube eventuell ist Daniel auch mit dem Stream vorhanden. Ähm, ja. Also ich äh,
0: lasse auf jeden Fall die Kamera laufen vor Ort. Ähm, Stream müssen wir ein bisschen schauen ähm, wegen der LTE Flat. Ähm. Also die Videos gibt es auf jeden Fall im Nachhinein zu sehen. Livestream informiere ich euch noch, ähm, wie das soweit klappt, aber ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Ja, aber auf jeden Fall meldet euch da an, kommt da vorbei, das wird bestimmt richtig lustig. Die Turniere vom SZ-Wing sind immer eine Reise wert. Auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Ja. So, gibt es sonst noch was äh, außerhalb unserer äh, inhaltlichen
1: Nö, der ganze andere Hass und Wahnsinn wird dann verschossen in den einzelnen Punkten, die jetzt gleich kommen. Okay. Sehr gut. Wahnsinn, äh, okay. welche Hass denn? Ja. <lacht> Bevor wir zu den Punkten kommen,
0: ähm, gab es ja auch noch die Ankündigung, die irgendwie war so ein bisschen so eine zufällig äh, geleakte äh, Welle 7-Ankündigung, äh, wo FFG dann relativ schnell. Ähm, einen eigenen äh, Artikel zu nachgereicht hat. Äh, ja, was gab es da zu sehen? Lati,
1: hi!
2: Lati! Kommt das Beste zum Schluss, das Beste zum Schluss. So. Machen wir erst erstmal die anderen zwei Hässlichkeiten.
1: <lacht> ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Und zwar mit der First Order. Willst du die First Order machen, Daniel? Nee, du machst bestimmt das, den Separatisten, ne? Ist mir egal. Ich, ich mach die First Order. Also auf jeden Fall kommen jetzt in Welle 7. Welle 6 sind ja die Fireball und der Tai Baron. Und Welle 7 werden dann drei Schiffe sein, alle auf Medium Base. Und zwar einmal für die First Order, einmal für die Republik und einmal für die Separatisten. Und ich übernehme einmal ganz kurz die First Order. Das ist das. Oh, jetzt, wie spricht man das aus? Das C-Class Light Shuttle? c
3: Wie auch G immer. So, so wie sagen.
1: G? Nee, Schie. Ich, Schie. ich sag Schie class Light Shuttle. Das ist das Shuttle, mit dem Rose und Finn ähm, von Snokes. Dickem Partyschiff geflohen sind in Episode 8 und dann abgestürzt sind, da runter zu dieser Rebellenbasis auf Crate. Und ähm, das ist halt ein Medium-Based Shuttle und ich gucke mal ganz kurz in meine Spoilerliste, was das alles kann. Das hat jetzt ähm, muss ich ganz kurz schauen. Das hat zwei Angriff, zwei Verteidigung und Gott, kann da irgendwie wer von euch die Hülle und die Schilder erkennen? Äh, fünf äh, Schilde, genau. äh, fünf Hülle, äh, zwei Schilder. Ja, ja. danke, wunderbar. Hat als Aktion Fokus, roter target Lock, rotes Coordinate und Jam. Ein relativ gutes Rad. Ich glaube, das müssen wir nicht alles vorlesen, aber es ist relativ viel Blau auf dem Rad. Es ist relativ beweglich. Also zumindest äh, kein äh, Lambda-Shuttle. Und ähm, was wissen wir noch? Agent Terex. Genau, Agent Terex ist gespoilert worden. Das ist eine Crew-Karte ähm, nee, das ist ein Pilot auf Initiative 3 und der hat als Setup-Fähigkeit, nachdem die, äh, okay, nee, das vereinfacht ja. gesagt, man packt drei Calculate
2: Token drauf und kann dann einmal pro Runde sagen, du kriegst ein Calculate und dann macht man die Calculate weg und wenn alle Calculate Token weg sind, dann muss er gedreht werden. Und was die andere Seite Ach, macht, verstehe. wissen wir glaube ich nicht.
1: Genau, die Rückseite wurde nicht gespoilert. Das ist so eine Flipkarte, wo man nicht genau weiß, wo, wo die Leute meist schätzen, dass die Rückseite wahrscheinlich eine relativ schlechte Fähigkeit sein wird, mhm. dass man halt gucken muss, wann man diese Calculates ausgibt und wann nicht. Wahrscheinlich wie dieses super tolle neue Upgrade. Aber naja. Ja. Oh Gott. Also auf jeden Fall, äh, ja, da gibt es uns auch nicht wirklich viel zu sagen. Da sind ein paar neue äh, Schablonen, ein äh, paar neue Token drin. Unter anderem ist auch der... Ähm, Debris Marker drin, wahrscheinlich wird das das dann auch abschmeißen können. Und es sieht so aus, als wenn das das erste First Order Schiff wird mit illicit ähm, Upgrade, da man auch die Karte für ähm, die Selbstzerstörungsmechanismus sieht unter anderem.
0: Ja und das Great Cargo Shoot halt, ne?
1: Genau, das Great Cargo Shoot ist ja auch Debris, also wird das wahrscheinlich äh, Elicit, also wird das wahrscheinlich das erste First Order Schiff sein, dass das ausrüsten können wird, was natürlich auch ganz witzige Optionen dann. Äh, ermöglichen wird. Aber ansonsten halt dazu nicht so wirklich viel zu sagen. Aber ist natürlich ganz schön, dass die First Order dann mal so ein Medium-Base ähm, Support-Shift bekommt, was ähm, dann vielleicht auch ein bisschen die Upsilon-Shuttles ablösen könnte oder unterstützen könnte.
0: Ich finde es doof, Aber dass es ein Liste hat. Ach. Ja, ich äh, wir haben, was ich ja in 2.0 prinzipiell immer gut finde, ähm, dass die Fraktionen und da war Foster da aber leider ein bisschen die Ausnahme, alle so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hatten, beziehungsweise sich anders anfühlten und sich stärker voneinander unterschieden, war zumindest mein Eindruck, als noch in 1.0. Und wenn jetzt angefangen wird, wieder so fraktionsspezifische Dinge in andere Fraktionen äh, reinzupacken, habe ich ein bisschen die Befürchtung, das mag unberechtigt sein, ähm, dass wir uns mehr und mehr wieder so einem fraktionen irgendwann hingeben und alle Fraktionen irgendwie alles können. Und das finde ich doof.
2: Ich finde es auch ein bisschen schade, Elisabeth, weil es auch irgendwie zur First Order für mich überhaupt nicht passt, dass die irgendwie ja, benutzen. Also das finde ich Flucht, Flucht, irgendwie völlig daneben. Das, das, das Einzige, du, was ich mir, mir vorstellen ich kann. Und ich finde generell auch schade, dass es noch ein Shuttle ist, weil ich meine, sie haben schon ein Shuttle mit... Äh, dem Epsilon, und, aber sie haben noch keinen Bomber irgendwie in der Art, der da... Das kann, hm?
1: das kann doch jetzt Debris abwerfen, ist doch fast dasselbe.
2: Ja, nee. also ich <lacht> denke mal, es gibt einen First Order Bomber, äh, 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 ganz offiziell Kanon,
1: und äh, den hätte ich glaube ich lieber gesehen als das G-Shuttle, aber naja. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht nur ein Pilot das kann, vielleicht ist ja, ich kann jetzt die ganzen Namen auch nicht lesen, vielleicht gibt es ja einen Piloten, der ist halt, hat halt irgendwie Scam hintergründe und der hat dann halt diesen illicit upgrade und nicht alle Shuttles, das kann natürlich sein, weil das geht ja mittlerweile auch bei 2.0. Ja, gut, mhm. das stimmt. Und ja. vielleicht ist das einfach nur ein Spezielles, dass das kann, vielleicht können es aber auch alle.
2: Vielleicht an irgendwie so ein Agent für die First Order, was weiß ich.
1: Ja, kann ja sein. Wenn man einen Einer, der Heimagen, halt schlechter so agent wenn
2: ein First Order-Schiff rumfliegt, naja.
1: <lacht> aber auf jeden Fall ist das halt das Schiff für die First Order. Es ist jetzt nicht wirklich... Äh, Super shiny und so, aber ich denke mal, das wird auch bestimmt gespielt werden. Aber ich denke, wir gehen dann. Das letzte, das Beste lassen wir uns zum Schluss, da muss Daniel jetzt die Separatisten machen. Ähm,
0: ja, genau. Moment, Moment. Ah, ja, hier, genau. Die äh, Frisbee. Genau, das. Äh, wie heißt das Ding? Steht hier gar nicht.
2: HMP Droid Gunship. Genau. Ähm,
0: wird gespoilert. Steht in der
2: Überschrift von dem äh, Abschnitt.
0: Ach, da, ja, auf der anderen Seite. <lacht> Gunship, genau. ähm, ein äh, Small Base Ship ähm, auf Seiten der Droiden. Das Hässlich. ist, glaube ich, ein, ähm, Hässlich. eigentlich ein, so, so ein, auch eine Art Truppentransporter, oder? Wenn ich nee, mich, das ist wirklich nee. ein Gunship
2: durch und durch. Das ist auch ein Droide. Selbstdenkend, ah, total. Okay, ich dachte nicht. nur,
0: weil man in, in Battlefront 2 äh, in einem so einem. Da einsteigen, um auf ein anderes Schiff zu fliegen. Egal, wird <lacht> zu weit. Äh, was kann das Ding? Ja, hat ähm, zwei Angriff primär, einen in der Verteidigung, äh, fünf Sch äh, Hülle und drei Schilde. Als Aktion kann es äh, Calculate, Target Lock, rote Barrel Roll, äh, weißes Reload und äh, weißes Reload into Calculate. Das finde ich äh, ziemlich, äh, ziemlich cool so an sich von der Aktionsleiste her. Das Rad ist ähm, einerseits relativ äh, typisch für äh, die Separatisten, also ähm, die harten Manöver, ne, harte zwei, eine äh, weiße Drei, die Dreier Banks sind rot, äh, vier und fünf geradeaus sind rot, rote einer Banks und ein ne rotes, rotes Stopp Nuller Manöver. Ich kann das auch. Ähm, und hat eine Schiffsfähigkeit, Networked Aim. Ähm, das heißt, man kann, äh, man darf keine Target Logs ausgeben, um Angriffswürfel ähm, neu zu würfeln. Also, overruled quasi eigentlich die eigentliche Fähigkeit des oder äh, den Sinn von, von äh, Target Logs. Ähm, und dann kommt noch dazu, während du einen Angriff durchführst, darfst du, ähm, Moment, you may reroll number of up to the number of friendly locks. Also, ähm, du darfst so viele Angriffswürfel neu würfeln, abhängig davon, wie viele freundliche target locks schon auf dem verteidigenden Schiff sind. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja. Ja, ne? mhm. ähm, ja ist halt so ein, äh, wird wahrscheinlich auch so ein. So ein
2: es fehlen noch Torpe
0: Torpedo was? und Missile Carrier. Ja, bitte.
2: Es fehlt noch, dass es einen 180-Grad-Feuerwinkel hat. Oh ja, stimmt, genau. Und die Konfiguration, aber dazu kommen wir gleich noch wahrscheinlich.
0: Was meinst du mit Konfiguration?
2: Das Ding hat eine Konfiguration, die, die es äh, ausstatten kann beim Setup. Die kann sie äh, drehen. Sie kann ein, die Gradmanöver um eine Schwierigkeit niedriger machen. Und nachdem man das gemacht hat, muss man die Karte umdrehen.
0: Okay, ich sehe schon, du bist besser vorbereitet als.
2: Pulsar-Lift-Stabilizer, das heißt. Ich bin nur Ach, auf
0: die, die. der Fantasy Flight Homepage, da kann man das lesen. Ah, okay. Ich habe in diesem anderen Dokument hier geguckt. Das ist ein bisschen.
1: Ich, ja, du musst hin und her schalten. Oh, <lacht> Multi, Multitasking, ey. Apropos Multi. Oh ja, Multi. Hm. Multi? 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 Multi-Missile power Ah, ja, stimmt. Wo, wo stehen die denn hier? Ah, ich kann vorlesen. sag mal. Das ist eine neue, eine neue generische Rakete mit zwei Raketenslots. Das heißt, es kann nicht jedes Schiff, das Raketen aus, äh, ausrüsten kann, ausrüsten, sondern nur die, die halt zwei difference. Raketenslots haben. Zum Beispiel halt der, wahrscheinlich dieses HP Gunship darf das ausrüsten oder auch der Tie Aggressor, das wichtigste Schiff bei X-Wing. Und die multimissile Pods haben einen 180-Grad-Feuerwinkel nach vorne mit zwei Angriffswürfeln auf Reichweite 1 bis 2 und fünf Charges. Und wenn man angreift mit Calculate oder Lock, dann gibt man einen dieser Charges aus. Und wenn, das, wenn der Verteidiger in dem 90-Grad-Vorderen-Feuerwinkel ist, dann darf man einen weiteren Charge ausgeben, um einen weiteren Würfel zu würfeln. Dann hat man schon drei. Und wenn der Verteidiger sogar im Bullseye-Feuerwinkel ist, dann darf man zwei Charges ausgeben, also insgesamt drei. Und dann darf man noch, äh, darf man nochmal zwei zusätzliche Würfel würfeln, dann heißt, dann ist man schon auf vier. Richtig? Ja. Mhm. ja. Kann man das nicht sogar kombinieren? Weil er ist ja, wenn er ein Bullseye ist, ist er ja auch im 90-Grad-Feuerwinkel, kann ich dann einfach alles ausgeben und habe dann noch einen mehr? Überlege ich gerade. Ne?
2: Bezweifle ich mal ganz stark. Vor allem steht da up to two charges to roll that many additional dice. Also, das ist ein klares Cap. Mehr als vier Würfel kannst du im Bullseye nicht würfeln.
1: Aber im Bullseye, also das heißt also 180 Grad zwei Würfel, im 90 Grad Feuerwinkel drei Würfel und im Bullseye vier Würfel. Das finde ich eine sehr coole Aufrüstung.
2: Ja, definitiv. Aber du musst halt auch du musst überlegen, ob es dir das wert ist mit den vier Würfeln im Bullseye. Meistens wird es einem das wert sein, würde ich mal behaupten. Also, finde ich auch sehr, sehr cool. Also, wenn die Punkte
0: irgendwie passen, dann wird das das Ding sein, was die Barrage-Rockets komplett ersetzt. Kann ich mir vorstellen.
2: Ich weiß ja. nicht, ob sie wirklich komplett ersetzt, weil die Barrage Rockets halt deutlich häufiger eingesetzt werden können. Also wird, wenn du da guckst, wenn du einmal Bulls ein und einmal äh, Front Arc schießt, dann äh, sind schon alle Charges weg. Aber ist auf jeden Fall cool. Allein schon das, allein schon, wenn das Gunship <lacht> äh, die Raketen nehmen kann, gibst du dem halt noch 180 Grad Feuerwinkel dazu. Das ist schon echt,
1: echt gut. Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, aber das, das
1: Ganze kann halt auch mit weiß äh, reloaden, ne? Also das heißt, es kriegt die Dinge auch wieder. Aber meistens ja. der erste Angriff ist halt ja. der wichtigste. Wenn du dann natürlich vier Würfel hast, das ist schon sehr stark. Ich hm. denke auch, das ist so ein, so ein
0: cooles äh, Alpha-Strike-Ding. Ähm, zwar kein, kein High-Any-Alpha-Strike, aber ähm, die können auf jeden Fall ordentlich austeilen.
1: Also ja. Aber wenn wir Alpha-Strike sagen, müssen sich die ähm, Multi-Missile-Pots ja auch äh, wieder mit den Plasma-Charges... Ähm, Messen, ne? Und weil die sind ja eigentlich noch viel besser im Alpha-Strike. Weil die auch weiterkommen. Die kommen meinst ja Sie, bis Reichweite
0: 3. Meinst du die Energy-Chall-Charges?
1: Die meine ich. Weil die können auf 90 Grad schießen, haben immer drei Angriffswürfe und äh, kommen bis Reichweite 3. Und die missile Pots nur bis Reichweite 2. Und da ja, muss auch noch ein Wurzer sein. Für... Also das ist schon... Die sind schon nicht gleich wert. Also man muss schon schauen, wie das mit den Punkten ist nachher. Ob nicht dann doch die Energy-Chall-Charges doch besser sind für den Alpha-Strike. Aber für den in ist natürlich die whistleports relativ gut. Ah, äh, okay, ja, stimmt. Ja, ich, die die, die begrenzung
0: gilt dafür, dass du die Charges dazu packen kannst. Ja, okay.
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Aber ähm, sind auf jeden Fall interessant. Würde ich mal was sagen. Was ich auch interessant finde, es kommen neue Bomben beim H&P Gunship und eine neue Kanone. Sieht man hier im Aber Spread bei Fantasy sehen, Flight. Es ist. Ja. Mm.
0: es ist auf jeden Fall eine Kanone... Die finde ich super, super interessant. Reichweite 2 bis 3. Und ähm, mit drei Angriffswürfeln. Äh, äh, da denke ich natürlich direkt an die Krabben.
2: Ja. Und ich an den M3A.
0: Und ich an Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, so. Weil ich finde, ne, das ist ja so ein bisschen was. Äh, Kanonen derzeit noch in 2.0 finde ich, sind nicht ganz so attraktiv. In vielen Sachen. Außer hey, der Jamming-B-Meter. Außer der jamming <lacht> wollte ich gerade sagen. Jetzt ähm, auch nicht
1: mehr, kommen wir noch zu. <lacht> Ach ja. Aber äh, eine okay. neue
2: Kanone finde ich gut. Ähm, gut. Ja, ja, aber können wir jetzt auch nicht wirklich spekulieren, was das irgendwie nee. macht, weil dazu... Wir, wir wissen nur drei Würfel, zwei bis drei, alles an. Wir wissen noch nicht mal, ob es überhaupt für alle verfügbar ist oder nur für die Separatisten. Genau. Ja, wir, behal
0: wir behalten die zukünftigen Artikel diesbezüglich und Leaks... Äh, natürlich im, im Auge, da wird ja wahrscheinlich in nächster Zeit ein bisschen was kommen, soll ja schon im zweiten Viertel 2020 irgendwie erscheinen und das geht ja dann doch auch immer schneller, als man denkt.
1: Von ja, denn, denn Johannes und ich freuen uns auf... Das lati Gansche!
3: Ja, also bevor,
2: bevor der Hype äh, hier losgeht bei uns, beiden, möchte ich einmal ganz kurz meine Kritik loswerden und dann mache ich weiter. Äh, Kritik, die, äh, der Maßstab stimmt nicht. Laut Kanon ist es 28,8 Meter lang. Das wäre eine große Base, definitiv. So, das war mein Kritikpunkt. Um, jetzt geht es zum Schönen. Ich habe kurz ja. eine kurze Frage. Aber das ist ja nicht das Ding mit diesen Kugelkanonen.
0: Ist das vielleicht dann ein anderes, eine kleinere Variante davon?
2: Nee, ist genau das. Also, passt. Okay. Ähm, das mit den Kugelkanonen ist das noch quasi, was nicht mal mehr Truppentransporter ist. Also, ähm, anyway, zu dem Gunship selbst. Ja, hatte ich schon gesagt, Medium Base. Ähm, Stats hat erstmal zwei Angriff, ein äh, Ausweichen, acht Hülle und zwei Schilde und zwei Charges, denn es hat eine, wie ich finde, sehr coole Schiffsfähigkeit. Es kann nämlich, wenn ein äh, anderes Schiff angegriffen wird und dieses Schiff, dieses, das angegriffene Schiff im Seitenwinkel ist und Reichweite 0 bis 2, glaube ich, war es. Ähm, kann es einen Charge ausgeben, um den Angreifer bis zu zwei Angriffswürfel Neuwürfel zu lassen. Also quasi ein äh, etwas besserer Sinker, dafür nur zweimal. So, Beziehungsweise, Nee, gar nicht nur zweimal, sondern minimal zweimal pro Runde, weil die Charges sich äh, wieder aufladen. Also das finde ich, und das als Schiffsfähigkeit für, für alle Piloten, selbst für den generischen, finde ich schon mal bockstark.
1: Richtig. Okay, schön.
2: Also das ja. wird, glaube ich, teuer.
1: Dazu sollte man sagen, dass das Lati den äh, doppelten Rotationsfeuerwinkel hat, also den, ja, die auf der das hat, genau. vorne, genau, oder hinten das oder links. Der
2: nächste Punkt, ne? also hat ein Bowtie, den es drehen kann, ja. äh, hat also auch, äh, zumal das, äh, wobei man auch sagen muss, dass es nicht an den Bowtie gebunden, das ist wirklich an die Seitenwinkel. Man kann auch seinen Feuerakt nach vorne und hinten stellen und die Fähigkeit greift trotzdem. So, äh, ja, Rad ist, würde ich sagen, wie man es ungefähr erwartet, also äh, hat Fast alle Manöver, außer einer Hart und keine Kojogran, dafür ein nuller Stopp, der natürlich rot ist. Dreier Hart und Vierer geradeaus sind rot. Blau ist ausgesprochen begrenzt, es hat eins und zwei gerade aus in Blau. Also, das ist echt, echt nachdem man, man, also wenn man gestresst ist oder sonst wie ein rotes Token hat, da gibt es jetzt ein paar mehr von, äh, ist man ziemlich, äh, äh, ziemlich genatzt. Aber eine Güte, auf so einem Schiff erwarte ich jetzt auch nicht, dass das mega mobil ist. Also, zumal es äh, dann auch den Bowtie hat und sich damit ganz gut auch einstellen kann. Also denke ich mir, ja, passt. Ähm, genau. Piloten gibt es jetzt, noch nicht so viel. es gibt vier Piloten mit Initiative 4, 3 und 2x2. Es, man kennt jetzt aber nur den generischen, also sonst ist weiter nichts bekannt. Was, so, habe ich zum Schiff selbst irgendwas vergessen? Ich glaube, damit sind wir durch, ne?
1: Das sieht gut aus, ja.
2: Genau, dann ist nämlich, was ich auch sehr schön finde, noch zwei Crew-Karten gespoilert. Einmal Plokun ähm, hat die, äh, gibt einmal äh, eine Macht und ein lilanes äh, Koordinieren, also eine Macht ausgeben zum Koordinieren. Und äh, sagt, wenn man in der Endphase äh, Reinforced, also noch Reinforced-Token da liegen hat, kann man ein äh, Schiff, ein freundliches Schiff in Reichweite 0 im Seitenwinkel nehmen, äh, beziehungsweise in Reichweite 0 oder im Seitenwinkel Reichweite 1 nehmen und das Schiff äh, muss äh, darf ein Deplete oder Strain-Token äh, wegnehmen oder ein, äh, eine Face-Up-Damage-Card, also ein Crit reparieren. Ohne Aktion, einfach in der Endphase, äh, finde ich gut, man hat auch die, äh, selbst sozusagen die Möglichkeit, das zu bestimmen, weil es halt im Seitenwinkel, man kann die Schiffe ja entsprechend fliegen, dass die äh, Kondition zutrifft. Und das finde ich schon sehr schön, zumal er halt auch eine Macht gibt und selbst wenn man nicht koordiniert, was schon mal was alle, allein schon mal schön ist,
1: äh, hat man dann halt immer seine Macht da liegen zur Modifikation und das ist äh, eine schöne Sache. Und er gibt vor allem dem Schiff, das er eine rote Reinforce hat, gibt er eine Macht-Reinforce.
2: Ach stimmt, ist kein Koordinieren, sondern, kein Lieners-Koordinieren, sondern Lieners-Reinforce, das recht. Genau, mhm. da war ich jetzt äh, schon ein, eine Crewkarte weiter, sorry. Genau, nämlich die nächste Crewkarte, karte Ayla Secura. Ähm, gibt auch eine Macht und da ist es nämlich, äh, gibt weiße Fokusaktionen mit Link zu äh, lilanem Koordinieren. Da war das nämlich. Und äh, hat im Prinzip Luminaras-Fähigkeit. Also äh, wenn ein feindliches Schiff im Bullseye ist und äh, der, also ein angreifendes feindliches Schiff im Bullseye ist und der äh, Verteidiger freundlich ist, also jetzt nicht mit dem Scamdroiden. Also, wenn das ein Freund von dir ist, sozusagen, und erreicht reicht <lacht> 0 bis 2, dann darf man halt einen, einen Angriffswürfel auf den Fokus drehen. So. nee, Blödsinn. Umgekehrt. Der, der Verteidiger darf einen Verteidigungswürfel auf den Fokus drehen. So. Ja. Also quasi, also quasi umgekehrte Luminara. So. Ja. Okay. An und für sich ganz netter Effekt, aber Bullseye ist halt relativ eingeschränkt. Also...
1: Ja, ich glaube, das Einges ist man eher wegen Fokus und dann äh, Link-Coordinate, das ist schon ziemlich cool. Thema eingeschränkt, unser Wissen ist auch eingeschränkt und im Spread liegt auch eine Crew-Karte auf dem Kopf und im Spread liegen drei Macht-Token. Und ich sage es jetzt, diese umgedrehte Karte, yoda wird.
2: Ja, definitiv. Auf jeden ich würde doch nicht darauf wetten, dass er wirklich drei Macht-Token äh, erhält, aber wahrscheinlich oder fliegt Anakin einfach wieder das Gunship oder so.
1: Oder, so. oder Anakin-Crew. Anakin-Crew oder Yoda-Crew. Ja, also eins zu beiden auf jeden Fall. Denke aber ich ja denke mir
2: halt selbst
0: der Imperator hat nur eine Macht. Also, also wir haben bis jetzt keine Crew-Karte, die mehr als eine Macht gibt. Eben. Ähm, Und ich glaube auch nicht, äh, dass sie das ändern wird. Könnte aber auch sein, weil man sieht Karten schon, weil es ist auf jeden Fall ein Republikschiff. Obwohl, haben wir beim Ark auch... Da haben wir auch keinen Force-Piloten beim Arc und trotzdem hm. ist die Crew nur ein, ja... <lacht> Gesundheit. Oder vielleicht ich ja einfach... Äh, ich weiß, weißt du, warum es äh, drei ähm, Macht-Token dabei sind? Weil du hast einmal Plo Kuhn-Crew-Card, Isla Secura-Crew-Card
1: und, und, äh, und Kit und? Fisto. Ach, scheiße, ja, gibt genau. gibt's auch noch.
0: Der, da wissen wir noch nicht viel. Wir wissen auf jeden Fall, bringt ja. ein äh, lilanes Evade noch dazu. Ja,
2: stimmt. Ich denke mal. Ja, und wenn alle drei, also damit äh, ist mehr oder weniger dann auch, denke ich mal, gespoilert, dass es drei Crew-Slots hat. Würde mich auch nicht überraschen. Ich gehe von
0: zwei aus. Meinst du? Ich glaube auch nicht, dass das drei Crew-Slots ja, sind. Wenn
2: es zwei sind, dann müssen wir auch nur zwei Force-Token beibringen, weil du niemals alle drei gleichzeitig ausstattest. Ja, aber
1: kannst. Yoda hat ja zwei Force.
2: Ja, nee, glaube ich nicht.
3: <lacht>
2: ich glaube, die werden das äh, nicht ändern. Crew bleibt bei einer Macht und Maximum und fertig, wenn selbst Separat nur eine Macht hat. glaube, ich okay. werden es auch für Yoda nicht ändern.
0: Wir werden sehen, wer von euch Unrecht hat. Genau, wenn überhaupt oder <lacht> dabei ist.
2: Anyway, auf jeden Fall alles in allem. Sehr cooles Schiff. Die Republik hat endlich einen Crew-Carrier und bekommt auch sehr viel Crew dazu. Das finde ich sehr schön. Also es öffnet auch wieder so ein bisschen neue Spiel Spielstile. Das gefällt mir sehr gut. Die Fähigkeit ist Bombe und ganz generell macht das einen sehr guten Eindruck auf mich.
1: Ich bin auch mega gehypt. Äh, ja,
0: ich... Also, ja... <lacht> ist okay. Also, das, das, das Gunship kann interessant werden für mich jetzt. Ähm, Republik spiele ich ja nicht. Und äh, für First Order. Ich weiß auch nicht genau, was ich von dem Ski halten soll. Ganz interessant so wird zu sehen, was diese Marker da sind. Ich weiß nicht, was das sein soll, ob das eine Bombe ist, ob das Diese Bojen, ne? Ja, ja, genau. Ja, Bojen, das trifft's gut. Sehen aus wie so Space-Bojen. Ähm, man, man, man wird sehen, also dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Infos ja ja, äh, ja das erstmal zu Welle 7 ähm, kommen wir zu den anderen neuen Sachen und zwar gab es neben den neuen Punkten auch äh, ein neues Rules Reference Updates, also äh, ein, eine neue Regelreferenz wenn man so will, äh, im Prinzip drei Sachen, die äh, wichtig sind, äh, Sebastian
1: ja, also wir wollen das auch relativ schnell abhandeln, weil ähm, das sind da halt zwei wirklich große Sachen und eine Sache, die wussten wir im Grunde schon, die ist halt nur nochmal aufgeführt extra hier. Also wir wissen jetzt, was Deplete macht. Das heißt also, eine dieser neue rote Token, der unter anderem auch beim Teilbaron wichtig werden wird. Und Deplete ist halt im Grunde das umgekehrte Strain. Und du bist halt depleted, also ein Schiff ist Depleted, wenn es wenigstens einen Deplete-Token hat. Und während ein depletedes Schiff eine Attacke durchführt, wirft es einen roten Angriffswürfel weniger. Und Deplete-Token sind halt rote Token, das ist halt wichtig. Dann, nachdem ein depletetes Schiff diesen Effekt ausgeführt hat, einen Würfel weniger gewürfelt hat halt, dann wird er ein Deplete-Token abgelegt. Das heißt, wenn du mehrere hast, wird trotzdem nur einer abgelegt. Und nachdem ein depletetes Schiff ein blaues Manöver durchgeführt hat, wird auch ein Deplete-Token abgelegt. Das heißt also im Grunde dasselbe wie Strains. Strain, Strain reduziert Strain, ja. das Ausweichen. Und Deplete re reduziert halt den Angriff. Deplete. Das, Deplete. Ich find, Du hast das nicht heißt, oft genug Deplete gesagt. Äh, deplete. So, dann deplete ich mich mal zur nächsten großen Sache, weil es gibt nämlich zwei wirklich coole Änderungen und zwar eine Sache, wir haben immer gesagt, es ist nutzlos und irgendwie ist es viel zu schwach und es ist X wegen äh, Kindergarten, die Gaswolken. Die Gaswolken wurden geändert. Vorher war es ja so, du bist über die Gaswolke geflogen, hast deine Aktion verloren und das war's. Jetzt ist es so, wenn man über die Gaswolke fliegt, würfelt man einen roten Angriffswürfel und bei einem Auge oder Hit bekommt man einen Strain-Token. Das heißt, die Wolken, die dich vorher immer nur geschützt haben, können dich jetzt auch defensiv schwächen. Sehr, ja. sehr nice. Und eigentlich auch das, was die Community, glaube ich, seit Anfang gefordert hat. Ja, anfangs hatte sie den Ionen-Marker gefordert. Aber ich finde, Strain, das passt auch sehr gut. Finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall super. Das heißt, diese Guest clouds sind jetzt nicht mehr dieses, ach, das packe ich einfach rein, die machen halt auch nichts, die ignoriere ich einfach. Sondern jetzt machen die halt auch wirklich was. Ich meine, genauso wie... Ähm, Asteroiden oder Debris halt auch nicht immer. Du musst halt das Auge oder den Hit würfeln, aber der Strain kann schon gefährlich werden. Da muss man schon schauen, dass man da nicht drüber eckt. Ja, gefällt mir auch. Und was auch sehr gut ist, weil es ein bisschen die, ähm, die Spieler, die davon betroffen sind, stärkt. Ich muss ganz kurz dahin scrollen. Der Traktor wurde geändert und das hat Fantasy Flight ja auch schon so ein bisschen angespoilert, dass das passieren wird, gerade auch jetzt mit den Nantex war das ja immer so, wenn man getraktort wird, dann darf der Gegner ja, sicher, also wenn der Gegner einen Traktor-Token auf eins meiner Schiffe legt, kann er sich ja entscheiden, mein Schiff entweder zu boosten oder zu barrel rollen und dann stehe ich halt irgendwo, wo ich nicht stehen wollte und habe auch noch einen Verteidigung weniger. Wenn ich denn dann schon getraktort bin, das kommt ja auf die Schiffsgröße an. Jetzt ist es so, wenn der Gegner, ähm, nachdem ein Schiff auf diese Art bewegt wurde, wenn ein Gegner es bewegt hat, das heißt, es geht auch nicht, wenn du das selbst machst mit deinem Nantex, dann darf der Spieler, dessen Schiff bewegt wurde, sein Schiff 90 Grad nach links oder rechts drehen, wenn er einen Stress dafür nimmt. Das heißt, das der Gegner Mann. der Gegner bewegt mich weg und normalerweise bewegt er mich, sich, mich vielleicht aus seinem Feuerwinkel, dass er auf mich schießen kann, ich aber nicht auf ihn. Und das war es dann halt auch. Jetzt kann ich aber einen Stress nehmen und drehe mich dann auf sein Schiff zu um 90 Grad. Dann kann ich ihn trotzdem beschießen. Das heißt, es bringt mir wieder so ein bisschen Spielkontrolle zurück.
2: Finde ich sehr gut, weil ich habe also gegen, ja, schon gegen vier Landtags gespielt. Das war schon sehr frustrierend. Man konnte noch so gut fliegen. Die haben dich halt hingedreht, wie du wolltest. Und das war schon einfach so ein bisschen, ja, pff, was soll denn das hier? Also, ähm, ja, gefällt, gefällt mir gut. Stress äh, macht es trotzdem so, dass man da schon äh, nochmal drüber nachdenken muss, ob man es macht oder nicht. Und äh, Traktor ist halt dadurch trotzdem noch, würde ich sagen, trotzdem noch ganz gute Mechanik, einfach schon durch das Abziehen der Verteidigungswürfel. Also, und dass man immer noch auf Asteroiden draufrollen kann, etc.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Man muss halt auch ein bisschen sich darauf vorbereiten, man darf halt nicht selber gestresst sein, weil wenn man schon gestresst ist, kann man, kann man dann noch einen Stress nehmen, Moment. Das, das, äh, das glaub, geht, das steht, ja. Darfst du. Da steht ja, nicht drin, du musst, kein, darfst noch nicht gestresst genau. sein. Du kannst auch einen zweiten Stress-Token nehmen. Also du kannst ja. dich immer ja. drehen. Das heißt, es ist schon mal ziemlich vorteilhaft. Also, das ist eine echt gute Sache. Ja. Ähm, ich habe hier noch eine Sache gefunden. Und zwar, äh, es gibt ja dann zwei neue Bomben. Die habe ich gerade noch gesehen. Die wurden ja auch aufgeführt. Und zwar ist ja in diesen Card-Packs, die es demnächst kommen, sind ja auch neue Bomben drin. Unter anderem haben wir die Cluster-Mine wieder. Die, ähm, wie hießen die auf Deutsch? Ähm, das ist ja, auf jeden Fall diese, diese Mine, die halt aus drei Teilen besteht. Und die ähm, wird halt in drei Teilen ausgelegt. Und wenn ein Schiff über eins von diesen Clustern rüberfliegt, dann würfelt das zwei Angriffswürfel und das Schiff bekommt dann bei jedem Hit oder Crit genau diesen, dieses Ergebnis. Also bei einem Hit ein Hit, bei einem Crit ein Crit. Das heißt, wenn man über alle drei fliegt, würfelt man sechs Würfel und bekommt dann halt, naja, bis zu sechs Crits. Joy. Das, das wird einige Spieler freuen, die das Spielfeld gerne mal mit Clusterminen voll gebollert haben. Mhm. Vor allem ist das natürlich auch witzig, glaube ich, wenn man die nach vorne rausschmeißt mit dem Trajectory. Geht das? Das geht nicht. Ne? Bomben. Ja. Genau. Ein Glück nicht. Ein Glück. Da haben schmeißen... sie sich
2: schon äh, was bei, bei gedacht.
1: Ja, ein Glück. Was man aber nach vorne schmeißen kann, ist die Ionenbombe. Die kommt nämlich auch neu. Und am Ende der Aktivierungsphase detoniert dieses Device. Und wenn es detoniert, dann bekommt jedes Schiff auf Reichweite 0-1 bis drei Ionen-Token. Und jedes, jede Remote, das sind ja zum Beispiel diese Separatisten- ähm, Drohnen, die sie abschießen können, ne? Diese, die sich da so rumbewegen können mit dem Traktor, mit den, äh, von dem man aus äh, locken die kann.
0: machen kann.
1: Ja. Genau. Ja. Die, die bekommen auf jeden Fall einen Schaden. Also man kann damit diese Remotes äh, zerstören, die bekommen einen Schaden und alle Schiffe auf Bereich von 0 bis 1 von der Ionenbombe bekommen drei Ionen-Token und das ist genug, um jedes Schiff im normalen X-Wegen halt zu ionisieren. Jo. Das ist schon ziemlich gut für die Kontrolle und Kontrolle ist gut, denn ich mag Kontrolle. <lacht> Achtung, Kontrolle. Ja, ja, leider nicht mehr, kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ansonsten war es das, glaube ich, auch. Also die großen beiden Sachen waren halt ähm, äh, Ja, es gibt, es gibt noch ein paar Erratas, aber die müssen wir jetzt nicht über ja. alle durchresen. Also glaub eine ich, Sache, ich, ja. Ja, erzähl. Äh, eine Sache, weil das für mich ganz interessant ist, ich habe ja auch äh,
0: ein paar Mal diese äh, Liste von Bene von der Squadrona gespielt mit ähm, und generell TA175. Das ist ja so ein Relay, was äh, sehr beliebt ist äh, auf Separatistenseite, ähm, dass wenn ein Schiff zerstört ist, alle anderen, die auch diese Network Calculations haben, ein Calculate bekommen. Ähm, das ist insofern ein bisschen geändert. Äh, ist ganz interessant, weil vorher war das so, wenn du äh, gleich Initiative hattest und ähm, je nachdem welcher Spieler die Initiative hatte und dein Schiff wurde zerstört von einem gleichen Initiative-Schiff, dann äh, hat halt äh, TA-175 noch nicht getriggert äh, und so weiter und so fort. Das war Da war die Initiative ganz entscheidend. Jetzt ist es so, ähm, dass wenn dein Schiff zerstört wird, ähm, auf jeden Fall diese, diese ähm, Ability auf jeden Fall direkt getriggert wird und ähm, noch bevor dein Schiff abgeräumt wird. Das heißt, jetzt wenn dein Schiff zerstört ist, ähm, zündet TA-175 und äh, alle kriegen ihre Calculates und dürfen dann nochmal schießen bei gleicher Initiative und erst dann werden die Schiffe ab Hm. Finde ich ganz oh,
3: okay. interessant.
1: Ja, ich lese hier gerade in den Ratas noch, äh, dass unter anderem halt auch Composure geändert wurde. Danach darf man jetzt keine ja. weiteren Aktionen durchführen. Das heißt, äh, die Snap-Wexley-Mehrfach-Aktionen- -Snap Combo geht es auch nicht mehr. Genau. Also da sind jetzt einige Karten, die halt auch erratert wurden, es werden auch immer mehr. Das war eigentlich ganz schön bei 2.0, dass da eigentlich nichts großartig erratert werden sollte, aber jetzt wird es doch langsam relativ unübersichtlich. Dass hier mal irgendwie bei, bei bestimmten Piloten wird dann auch mal ein Wort entfernt, zum Beispiel bei Goji, da wird das Wort Mine entfernt. Das muss man natürlich alles wissen. Also wenn man auf Turniere geht, sollte man sich vielleicht vorher noch mal die Rules Reference erratas durchlesen, um auf dem neuesten Stand zu sein.
0: Ja, das ist ein bisschen ja. schade, ne? Ähm, Der Tat. Wir waren da ja eigentlich, wie du schon sagtest, da waren wir schon weg von, ähm, dass Kartentexte nicht mehr geändert worden sind, sondern dass Sachen äh, geändert werden über die Punkte oder über Slots, die weggenommen werden, hinzugefügt äh, werden. Und ah, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja.
2: Nee, mir auch nicht. Ich ähm, nach, wo ich denke, ist es nicht unbedingt nötig, weil ich denke mir so dieses. Wie nee, gesagt, mit Snap Wexley und Composer zum Beispiel das ist so eine Randerscheinung und also jetzt auch nicht metadominierend, wo ich mir denke, ja, lasst es doch. Also dafür jetzt eine Karte, einen Kartentext zu ändern. Mh. Vor allem, Comp äh, Snap war im Prinzip so das Einzige, wo Composer
0: wirklich mal, wenn überhaupt gespielt worden ist. Genau. Ähm, und wenn man denkt, okay, auf Snap ist das richtig gut und richtig stark, ja, mache ich halt Composer teurer. Fertig.
2: Ja. Genau,
1: naja, ah, was soll's. It is what it is. Ja. Genau. Ja. Und so Sachen wie bei Oddball im, im Republik y Wing, da hatten wir ja noch bei der Vorstellung damals gesagt, oh, seine Fähigkeit funktioniert auch, wenn er die Aktion, nicht das Manöver nicht vollständig durchführt. Und jetzt wird da das Wort vollständig noch hinzugefügt. Ja, so. dann, ja. <lacht> endlich, endlich mal ein benutzbare
2: Oddball und dann, ja. Dann sollen also, ja. sie
1: einfach vorher mal richtig lesen, bevor sie die Karten drucken. Oh, naja. Gut, das war es aber eigentlich. Die großen Sachen sind halt wirklich das mit Traktor, das muss man auf jeden Fall wissen, das ist sehr wichtig. Und ja. das mit den Gaswolken, das ist halt auch sehr wichtig. Das sind die zwei großen, ganz großen Änderungen. Die Und, ich auch äh, beide sehr cool finde. Ja, auf jeden Fall. Die machen das Spiel definitiv noch besser. Und das sollte man sich auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben. Was ich kann sagen. Jetzt haben wir 40 Minuten schon gequatscht in dieser Folge. Es wird Zeit für die Punkte. Ja, ja Endlich geht die Folge los. Warte, was? Genau. genau. <lacht> Gut. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Wa? Das sind ja die Punkte, die uns das nächste halbe Jahr begleiten werden. Und dann so. fange ich mal an mit den generischen Upgrades, weil darauf basiert ja auch viel, was wir dann später noch sagen werden. Und wir werden versuchen, immer so zwischendurch mal ab und zu zu sagen, ob das im Hyperspace erlaubt ist oder nicht, weil... Hyperspace sind ja fast alle Turniere, die wir jetzt in dieser Saison spielen werden. Das heißt, die System Open ist Hyperspace, die ganzen, ähm, hier in Salzgitter zum Beispiel, das Nachtturnier ist Hyperspace Sword und Champions deswegen. Clubs, ja. Genau, das ist halt wichtig, dass man weiß, wo was erlaubt ist und wo nichts, wo was nicht erlaubt ist. Wir werden das können kann sich entscheiden, oder nicht? Nee, erst im zweiten. Also ja, so, in, okay. in dem ersten
0: Durchlauf, das ist ja auch wieder so aufgeteilt in äh, zwei Hälften, wie bei den Hyperspace Trials. Und in dem, äh, im ersten Durchgang Store Championship ist auf jeden Fall ähm, Hyperspace. Und im zweiten, äh, in der zweiten Hälfte des Jahres,
1: da liegt das dann im Ermessen des TOs. Genau. Ja, wir werden mal gucken, dass wir das immer mal so ein bisschen ansprechen, was im Hyperspace erlaubt ist und was nicht, wenn es halt irgendwie was Besonderes ist. Ähm, aber wir gehen jetzt auch nicht auf jeden Punkt und jeden Piloten komplett einzeln ein, weil ich glaube, das würde den Rahmen wirklich komplett sprengen. Deswegen fange ich jetzt einfach mal mit den generischen Upgrades an, die ja für alle Fraktionen wichtig sind. Und da hat sich zum Beispiel bei den Astromex äh, nichts geändert. Äh. Bitte? <lacht> doch, äh. Alter, ah, ja, doch, ihr seht's. Ah, <lacht> Aber Hallo hat sich da was geändert. Ja, sorry, 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 sorry. Ich hab's nicht über... Weil hier stand bei Change Not Applyable. Ähm, bei den R2 Astromex hat sich natürlich was geändert. Die sind durch die Bank teurer geworden. Und zwar deutlich teurer. Ja, ja, die sind definitiv teurer geworden. Und zwar ähm, um bis zu drei Punkte. Der äh, auf dem letzten Slot, der kostet jetzt neun. Also R2 Astromax, ist als Schild aufladen, ist noch teurer geworden. Es ist ja jetzt kontinuierlich von jedem Punkte-Upgrade immer teurer geworden. Und es ja, hat sich auch sofort fortgesetzt. Ich kann ich mit leben, muss ich sagen. Na, auf jeden Fall. Ist in Ordnung. Es gibt ja nichts Nervigeres, als das Schiff des Gegners zur Hälfte runtergeschossen zu haben. Dann regeneriert der ein Schild die Hälfte und bekommt Punkte wieder zurück. Das macht keinen Spaß so richtig.
0: Nee, das ist ein ja. Ding der Unmöglichkeit, finde ich sogar.
1: Ja. Und dann geht es zu den Kanonen weiter, die sind nämlich auch durch die Bank äh, mehr oder weniger teurer geworden, außer der Jamming-Beam, der ist immer noch bei Null. Und zwar sind die alle einen Punkt teurer geworden und ähm, sind teilweise Hyperspace erlaubt, teilweise nicht. Und zwar ist zum Beispiel die Heavy-Laser-Kanone nicht erlaubt im Hyperspace und der Jamming-Beam auch nicht. Das heißt, Jamming-Beam ja ist ja die beste und wichtigste Kanone bei X-Wing, ist nicht im Hyperspace dabei. Keine Kanone wird so oft ausgestattet
2: wie der Jamming-Beam, ne?
1: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall halt alle Kanonen ein bisschen teurer geworden. Das äh, tut natürlich dem äh, B-Wing ein bisschen weh. Da kommen wir später bei den Rebellen noch dazu. Der möchte jetzt nämlich eventuell Kanonen ausstatten. Dadurch werden die natürlich noch teurer. Ist vielleicht nicht ganz so schön, aber wie gesagt, Kanonen ein bisschen teurer. Nicht extrem teurer. Die Ion-Kanone ist jetzt die teuerste Kanone mit sechs Punkten. Aber nun ja. Dann die Crew. Da hat sich nichts großartig geändert, außer beim Season Navigator der ist äh, auch teurer geworden. Sehe ich richtig, ja? Äh, nö. Nein? Nein. Ah, stimmt. Das ist, ich muss das mit den Farben klarkommen. Okay, hat sich nichts geändert bei der Crew. <lacht> Rot ist und, teurer, Blau ist günstiger. Und ich sage jetzt einfach mal, äh, nichts weiter zu der Crew. Da, ein paar davon sind halt erlaubt im Hyperspace. Der, ähm, Gonk ist nicht erlaubt im Hyperspace. Also, das äh, ist ja auch ein immer oft ausgestattetes Crewmitglied. Gonk. Gut, dann die Devices, die Bomben und Minen. Da sind die Cluster Mines jetzt aufgeführt, die sind ja neu, hatte ich ja gerade erwähnt. Die kosten 8 Punkte, okay. nicht gerade billig, sind auch Hyperspace zugelassen, also da muss man sich darauf drauf vorbereiten. Die Ionenbomben, auch neu, kosten 6 Punkte, sind auch im Hyperspace zugelassen. Und ansonsten die Elektro-Proton-Bomb ist günstiger geworden von 14 auf 12. Die ist nicht im Hyperspace zugelassen. Und die einzigen Bomben, die man erwarten muss, weil sie erlaubt sind im Hyperspace, sind die Clusterminen, die Ionenbomben, die proton und die seismic charges
2: Ja, wobei ich bei, ich muss bei der Punkt. ich hätte erwartet, dass die Elektro-Proton-Bombe noch ein bisschen billiger wird, weil für 12 Punkte finde ich immer noch hoffnungslos Ja, überteuert.
0: wird immer noch nicht gespielt.
2: Ja. Yeah.
1: Ist auch viel zu un, äh, viel zu Man kann sich doch nicht darauf vorbereiten, weil es einfach so zufällig ist, der Effekt. Ja, zufällig Effekt, nur einmal nutzbar, nicht
2: wieder aufladbar. Und dafür zwölf Punkte? Nee, schönen Dank.
0: Ja. Das ja. Einzige, wo, wo die wirklich vielleicht mal interessant sein könnte, ist Nim. Aber
1: das war es auch schon. Ja. Ja, dann gehen wir zu den Force Powers über, da hat sich auch nichts geändert und ähm, wichtig ist aber zu wissen, was nicht im Hyperspace zugelassen ist, und zwar ist Hate nicht zugelassen. Äh, die Precognitive Reflexes sind nicht zugelassen, das heißt, das ist ja dieser ähm, Snapshot, dieser Force Snapshot, ne? Mmh,
3: nee. nee,
1: aber doch, doch.
2: Das sind die. Nee, das ist der Predictive nee,
0: Shot. Ist das, Predictive Shot ist, äh nee, ist, Predictive
2: nee. Shot ist das, wo du eine Macht ausgibst und dann darf der Gegner maximal so viele Verteidigungswürfel wie genau. du treffst. Ah, also Pre Reflexes Pre ist, ist, ist der ja. Force Snapshot.
1: Genau, das ist nicht. Also nicht erlaubt ist Hate, nicht erlaubt ist Precognitive Reflexes, nicht erlaubt ist Sense und nicht erlaubt ist ein Supernatural Reflexes. Die restlichen Machtfähigkeiten sind dabei, aber punktemäßig unverändert. Ist natürlich auch Sense, war natürlich oft benutzt, gerade in den äh, Jedi-Listen der Republik. Mhm. Ja, ist auch ein ähm, tolles Upgrade. Und Hate ist natürlich auch wieder schlecht, wenn Leute irgendwie jetzt ähm, Separatisten spielen. Da wurde es ja relativ oft eingesetzt und auch Kylo mit Hate war ja gerne gespielt. Oh, also, ja, aber oh, auch, auch nicht teuer, mehr seit, seit
2: dem Fader. letzten Update mit Maul. Also, so
1: aber ist auf jeden Fall klar, raus. War. Und Brilliant Evasion mit drei Punkten immer noch auf teuer. So, dann gehen wir zu den Gunnern über. Da hat sich nur der veteran Turret gunner verändert, was mir wehgetan hat mit meiner achtung Kontrollenliste, liste die wir ja schon mehrfach besprochen hatten im Podcast. Der ist nämlich von 8 auf 10 hochgegangen und ist nicht zugelassen im Hyperspace. Genauso wie der gilt bombardier und genauso wie der Hotshot-Gunner. Das heißt, die einzigen Gunner, die im Hyperspace zugelassen sind, sind Agile-Gunner und der Veteran-Tail-Gunner, der halt nach vorne und hinten schießen kann. Ja, das heißt... Ähm, Doppelschuss ist raus im Hyperspace, das heißt keine doppelschießenden Y-Wings. Das ist äh, durch den Veteran Turret Gunner jetzt halt, dass er nicht zugelassen ist, unmöglich geworden. Ist natürlich auch verständlich, weil das war eine extrem oft ausgerüstete äh, Upgrade. Dieser Doppelschuss ist einfach richtig stark gewesen. Ja. Dadurch Y-Wings für mich auf jeden Fall jetzt schwächer als vorher und. Ähm, dann, illicit. Illicit hat sich nicht viel geändert, da ist nur das Coaxium. Ja, da ist, hat sich schon was geändert. Ich wollte das Coaxium Hyperfuel, ist neu, das kostet zwei Punkte, das liegt ja dem Fireball bei und ist auch im Hyperspace zugelassen. Dann, das Cloaking-Device ist günstiger geworden von 5 auf 4. Die Contraband Cybernetics sind wieder billiger geworden von 3 auf 2. Das ist drei. huge.
2: Das ja, ist eine gewaltige gut. Veränderung auf jeden Fall.
1: Ja, ja, richtig gut, weil das ist ja auch ein super Upgrade. Und das Feedback-Array ist von 4 auf 3 runter, was äh, natürlich äh, auch ziemlich interessant ist. Allerdings ist das Feedback-Array nicht im Hyperspace zugelassen. So, was, was können wir erwarten? Was ist nicht dabei von den listeds im Hyperspace? Cloaking-Device ist nicht zugelassen und Feedback-Array auch nicht zugelassen. Der Rest ist dabei. Ja, und die National Deppner sind alle noch günstiger geworden. Ähm, ja, stimmt. gut, toll. <lacht> die sind ja neulich teurer geworden, also ist jetzt wieder der, der Rollback. Ähm, nee, kompletter Rollback
2: ist es nicht. Ursprünglich war es einfach nur ein Punkt durch die Bank. Ja. Genau,
0: die, die waren ja auch nicht äh, initiativeabhängig. Und dann war ja die mit äh, Hahn Jake, mit äh, Hahn der im Prinzip bei voller äh, Info über das Board im Prinzip dann entscheiden konnte, ob er stehen bleibt und so weiter und so fort. Und,
2: ähm ja, also der Witz war halt dadurch, dass es ein Schild ausgibt, das einzige Schiff, was das jemals benutzt hat, war halt dieser Hahn. Ja. Und äh, der kann das mittlerweile nicht mehr benutzen
1: und trotzdem ist es noch so teuer. Und deswegen ja. Ach, ja. Komm, also. Aber vielleicht ist das ja wichtig für das Shuttle, obwohl das Shuttle, das Skishuttle hat ja auch einen eingebauten Stopp. Also, naja, gut. Egal. Ähm, ja, Ra so. Raketen, da gibt oh. es eine neue Rakete, der Rest hat sich punktemäßig nicht verändert und die neue Rakete sind die Magpulse Warheads, die ja beim Tiberon dabei sind. Die kosten sechs Punkte. Finde ich gut die, für den Effekt. Der Effekt war auch richtig stark und ich denke mal, <lacht> das ist erstmal ein okayer Startpunkt. Wenn die zu billig wären, glaube ich, wären sie zu, noch zu mächtig geworden. 6 ist ganz gut. Äh, Raketen, die wir äh, im Hyperspace sehen, sind nicht viele. Die einzigen Raketen, die wir im Hyperspace sehen, sind die Concussion Missiles, die Iron Missiles und die Backpulse Warheads. Alle anderen Raketen sind nicht dabei. Also auch da relativ eingeschränkt das, äh, der Spielraum, den man hat, wenn man Raketen spielen möchte. So, Modifikation ist eine etwas größere Liste, hat sich aber punktemäßig nicht viel getan. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Static Discharge rains die noch nie jemand ausgerüstet hat im ganzen Spiel auf der ganzen Welt. Und die sind von 8 auf, die sind von 8 auf 6 reduziert
2: worden. Yay! Wow. Discharge rains meter
1: Ja, sind aber auch nicht zugelassen im Space. Ich weiß nicht <lacht> mal, was die machen. Die du kannst lassen
2: denn, dich ja. ein Ionen-Token abgeben, auf eine andere, äh, ablegen und
1: man kann es irgendwie auf ein anderes Schiff übertragen, aber wie genau das funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Das braucht man auch nicht wissen, das benutzt kein Mensch. So, die einzigen Modifikationen, die erlaubt sind im Hyperspace, sind der Advanced Slam, Angle Deflectors, Delayed Fuses, Engine Upgrade, Hull Upgrade, München Failsafe und Spare Parts Canister und Targeting-Computer. Das heißt, kein Schild-Upgrade im Hyperspace. Quick Draw ist traurig. Quick Draw ist nicht Hyperspace Legal. Ach, da kommen wir noch hin. <lacht> <lacht> Victor, <weiß ich. lacht> Gut, dann braucht Victor nicht weinen, weil aber Shield Upgrade auf jeden Fall nicht drin. Das heißt, dadurch, dass das Shield Upgrade nicht dabei ist und dadurch, dass der r 2 shield regulations -Astro geworden ist, sind ist Schilde nicht mehr ganz so mächtig im Hyperspace, wie es vielleicht mal gewesen sein war. So, Talente: Talente, da hat sich nicht viel geändert, auch alles eigentlich eher günstiger geworden. Der Devil ist runter von 3 auf 2. so bekommen vorher noch. Ah, Sensor, okay. Uh. Sensor, da hat sich nicht viel ja. geändert. Oh, ah, ja, 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 ja. äh, der de. Sensor hat sich nicht viel geändert, außer dass es <lacht> das schwer gefährlich werden könnte. Und zwar der Trajectory Simulator ist von 10 auf 6 reduziert. Alle haben ihn vermisst. Ja, bestimmt. <lacht> und, aber das Gute ist, er ist nicht zugelassen im Hyperspace. Ähm, die einzigen Sensoren, die wir im Hyperspace sehen werden, sind Fire Control System und passive Sensoren. So. Jo. Talent. Da hat sich ein bisschen was reduziert. Und zwar Daredevil von 3 auf 2. Expert Handling ist ein bisschen günstiger geworden. Die Saturation Salvo ist von 6 auf 5. Die benutzt auch kein Mensch. Ähm, die einzigen Talente, die zugelassen sind im Hyperspace, und da sind ein paar wichtige rausgefallen, da können wir gleich drauf eingehen, sind zugelassen sind Daredevil, zugelassen ist Hex Expert Handling, Intimidation, zugelassen ist Outmaneuver, Snapshot und Swarm Leader. Swarm Leader. Ja, Squad Leader, genau. Was nicht dabei ist, Trickshot. Was nicht dabei ist, Crackshot. Was nicht dabei ist, Elusive. Was nicht dabei ist, Juke. Lone Wolf. Äh, Box, Predator. Marks, Auch, also fast alles. Also richtig also, wichtige sind's? Upgrades, die man viel gesehen hat, sind nicht dabei. Ja. Also alleine Crackshot, das ist ja wohl eins der besten Upgrades im Spiel, ist nicht im Hyperspace. Also
2: das ist schon ja, das wirklich... Das ist also generell ein... das Thema von den Hyperspace-Änderungen, ne? Aber da kommen wir noch ja. zu.
3: Mhm.
1: Also auf jeden Fall, ähm... Da muss man sich extrem drauf einstellen, was man nicht mehr erwarten hat, äh, kann muss und was man halt überhaupt in seine Liste reinpackt. Weil früher war es ja so, ja, ich habe noch ein paar Punkte, packe ich Crackshots rein, geht nicht mehr, ist nicht mehr drin. Ja. Also da eine muss Sache, man auf jeden Fall schauen.
0: Eine Sache will ich noch ganz kurz zum Sensor sagen und zwar, das hat mich überrascht, dass die passiven Sensoren ähm, nicht äh, abhängig von der Initiative gemacht worden sind. Weil ja, der, das ich der wurde ja. Voll krass oft auf äh, Vader getackert, weil ähm, ja, der hatte, da als letztes, hat er dann Informationen, kann dann gucken, okay, ähm, dann noch irgendwie das Target-Lock zu nehmen ähm, und kann dann noch seine Sachen triggern, nochmal Force ausgeben für eine weitere äh, Aktion und das alles, nachdem sich alle schon irgendwie bewegt haben und so, ähm, das hat, wundert mich. Also ich weiß jetzt nicht, welchen Effekt das hat. Ähm, ich weiß auch gerade gar nicht, ob.
2: Ja, doch. Weil Vader warst du weil auf Vader? Weil, also der ja, Effekt, klar. klar auch also Vader. gerade mit perfekter Information brauchtest du das ja eigentlich nicht. Das war äh, also, du hast halt erstmal nur einen Charge umgedreht und wenn du dann aktiviert wurdest, konntest du dich entscheiden, nehme ich ein Calculate oder eine Zielerfassung. Also es war eigentlich nur dann, äh, genau, das wenn war, du halt wenn, wenn, nach dir geflogen genau, ist Genau, wenn du wenn
0: du nicht die Initiative hattest. Also gerade so gekoppelt mit Sens äh, Vielleicht irgendwie auf einem anderen Schiff oder was. was irgendwas. Aber genau, stimmt, wenn, wenn äh, noch nicht alle geflogen sind sind, wenn andere Sechser noch äh, nach Vader fliegen und ähm, auf jeden Fall ist das schon ein ziemlich gutes Up Upgrade auf äh, Vader und das hat mich überrascht.
3: Also ich ja. finde jetzt
0: nicht dramatisch, ja, aber das hart. hat mich auf jeden Fall überrascht, sagen wir mal.
1: Ja, das ist das. Gut, Talent haben wir gemacht. Tech hat sich nichts geändert, punktemäßig. Ähm, das Einzige, was äh, erlaubt ist im Tech- Bereich, also wichtig für äh, Resistance zum Beispiel oder für First Order. Advanced Optics sind erlaubt, A-Wings freuen sich und Prime Thrusters sind erlaubt, der Rest ist nicht erlaubt. Ähm, so, die letzten zwei Spots, die wir noch haben, wir haben Torpedos, da hat sich nichts geändert. Die einzigen Torpedos, die erlaubt sind im Hyperspace, Advanced Proton, Plasma und Protons. Also Ion-Torpedos. Also alle außer ja, Genau. Und jetzt Turret, das ist wieder so eine Sache, ähm, <lacht> Da ist punktemäßig hat sich nichts geändert. Die einzige, das einzige Turret, was erlaubt ist im Hyperspace, ist das Ionen-Cannon-Turret mit fünf Punkten. Ionenmeter. Das heißt, ja, Dorsal, ja, also -Kanone, kanone so oft ausgestattet wurde. Richtig. Das, das ist so das Einzige, was mich wundert. Bei allem, was sie rausgespielt ja. haben, was viel verwendet werde, wurde, dachte ich, dass die Ionen-Kanone rausfliegt und das Dorsal-Turret so drin ist. Aber ja. Aber wahrscheinlich wollen sie halt auch ein bisschen, dass diese Ionenkontrolle im Spiel ist, weil sonst hätte man ja wirklich nur Pew-Pew und gar nicht Ionen. Ja, das wären wir auf jeden Fall die generischen, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Das heißt, also viele Sachen, die sehr oft gespielt worden sind, raus. Und äh, viel, vieles ist auch nicht teurer geworden, großartig. Der Veteran Turret Gunner sticht halt ein bisschen raus, der wurde halt auch sehr viel benutzt. Aber der ist ja, wie gesagt, auch nicht im Hyperspace dabei. Und damit bin ich im Grunde mit den generischen Upgrades erstmal durch und wir können zu den ähm, einzelnen Fraktionen übergehen. Ja, dann viel oh. Spaß, machen wir weiter. Dann bin ich auch gleich wieder dran. <lacht> Moment, ich muss ganz kurz äh, umschalten. Empire. Wir fangen mit dem Imperium an. Das ist natürlich eigentlich unser Dekoron, an dem wir hier nochmal ganz freundlich und herzlich grüßen. Wir vermissen ihn. Und dann will ich mal versuchen, so viel über das Imperium äh, preiszugeben, wie mir möglich ist. Und was alles im Hyperspace ist. Das, äh, beim Starwing, Alpha-Class Starwing, hat sich nichts geändert. Und der ist natürlich auch immer noch nicht Hyperspace äh, zugelassen. Beim Lambda-Class-Shuttle ist ähm, Genten teurer geworden um zwei Punkte, das ist jetzt auf 48 rauf, was aber auch nicht ganz so wichtig ist, weil das, das Lambda-Shuttle nicht im Hyperspace zugelassen ist. Der TIE Advanced, das heißt der, der Inquisitor-TIE, äh, ist günstiger geworden und zwar der Baron ist um zwei Punkte günstiger geworden, was natürlich zum Beispiel unseren Europameister Kai freuen dürfte. Der ähm, ist jetzt äh, wie gesagt günstiger, aber auch der Thai Advanced V1 halt nicht im Hyperspace. Ähm, obwohl, der hat ja gar nicht den Baron gespielt, hat die Inquis Die Inquisitoren, das macht
0: die ja so stark, weil die haben ja das, äh, die haben ja einen Force. Das ich ist halt die, ne, diese quasi Doppelmodifikation, deswegen so C äh, klein zu kriegen, die in Event die nehmen können und haben dann auch noch einen, einen Machttoken, um äh, ihre drei Verteidigungswürfel zu modifizieren. Deswegen, Richtig, denke ich ja. mal, ist das schon ganz interessant, ähm, eventuell jetzt einen 30-Punkte-Baron zu haben. Ja, vor allem, wenn der dann Leicht. noch irgendwie
1: eine macpulse rakete oder so bekommt. Ja, wird man sehen. Also, genau. wie gesagt, erstmal, erstmal ja ähnlich eh Hyperspace. Genau, dann jetzt kommt aber Hyperspace, der TIE Advanced X1, das heißt, das Schiff mit dem Vader so gerne rumfliegt. Da ist äh, Punkte, äh, Punktereduzierung durch die Bank bis auf Vader. Vader bleibt bei 67. Aber alle anderen sind um ein oder zwei Punkte runter. Und die sind halt auch alle im Hyperspace zugelassen. Von Vader über Marek bis runter zum Tempest-Squad. Alle im Hyperspace dabei und alle günstiger außer Vader. Ist aber auf jeden Fall definitiv... Ich denke mal, die anderen wird man immer noch nicht großartig sehen. Aber Vader mit 67, auch ohne Hate. Dafür halt, wie gesagt, mit ähm, passiven Sensoren eventuell ist auf jeden Fall auf Initiative 6 eine Macht. Und auch der einzige Initiative 6-Pilot, den das Imperium hat im Hyperspace.
0: Oder diese 5-5er-Liste diese, ähm, fünf mit ähm, sag mal schnell, mit Marek und in äh, vier Ties auf 5. Ähm, ich weiß gar nicht, war Howl da mit drin?
1: Howl ist nicht äh, Hyperspace. Ja, deswegen. Ähm, ja. Ah, egal, egal. Da muss man bestimmt auf jeden Fall umdenken, denke ich ja, mal. Ja, ja, ja. So, dann gehen wir weiter. Thai Interceptor, günstiger geworden bis auf Sun -Tier. Tier bleibt bei 53. Der Rest geht runter um 2, 4 und 3 Punkte. Aber auch nicht Hyperspace zugelassen. Aber im ja. Extended sind die jetzt noch ein bisschen spielbarer, obwohl ich denke, dass Soon Tier da immer noch der Mainplayer sein wird. Ja, ich, ich möchte noch kurz
2: anmerken, ja. dass damit 6 Interzeptoren möglich sind. Hui, das okay. ist cool. Mhm. Ähm, Hätte ich nicht gedacht, dass sie das machen.
1: Ja, oder man soll noch richtig Punkte über. Ja, ja, also müssten insgesamt 186 ja, Punkte. Nicht, ich... ja, Punkte. Hm. ja, das ist ganz nice, auf jeden Fall. Also, aber wie gesagt, nicht Hyperspace legal, aber alle günstigen. So und kann man auch nicht billiger machen, der ist schon auf einem guten Preis mit 53 und ähm, ist halt auch einfach so der Oberinterceptor, den man halt immer sieht und der ein richtig gute Spieler spielen, den halt auch einfach wirklich auf gottgleichem Niveau.
0: Also das ist, glaube ich, auch jetzt ähm, schiffsmäßig, das ähm, neben dem TIE Advanced, äh, also gerade wenn man beide zusammen sieht, also TIE Advanced V1 plus der Interceptor nicht mehr Hyperspace, das ist schon ein
1: massiver Einschnitt fürs Imperium im Hyperspace. Ja, also man sieht auch, es ist nicht mehr so, dass alle Schiffe, die jetzt gerade neu released wurden, jetzt auch Hyperspace erlaubt sind, sondern Fantasy Flight sagt es ja doch wirklich, wir nehmen jetzt auch mal Schiffe raus, die eigentlich relativ neu sind, um einfach dieses Meta neu zu, durchzuwürfeln. Das werden wir auch bei den Rebellen gleich ganz besonders sehen dann. Mhm. So, dann der TIE Reaper. Da haben wir eine Verbilligung beim Scarif Base Pilot, der ist runter auf von 41 auf 39, die restlichen Piloten sind unangetastet. Witzigerweise ist gerade der, der billiger geworden ist, der Scarif Base Pilot, nicht Hyperspace zugelassen. Die drei named TIE Reaper sind allerdings zugelassen, also Vermeer, Ferroff und Vizier sind alle drei im Hyperspace dabei, der Scarif Base Pilot nicht. Daran sieht man also, auch, wenn sie Flight fängt es auch an, in Chiff Chassis einzelne Piloten zu sperren, was wir ja auch alle schon ein bisschen gefordert haben, damit das Meter ein bisschen frisch bleibt. Also, da muss man auch drauf eingestellt sein. Gut, dann der TIE Aggressor, durch die Aggressor. Bank günstiger geworden. Ja, ich wusste, <lacht> dass das kommt. Das wichtigste Schiff bei X-Wing in jeder Empire-Liste dabei. Nein, der TIE Aggressor ist komplett jedes Schiff um zwei Punkte günstiger geworden. Das heißt, der günstigste jetzt, der Cyaner ist auf 26 Punkten. Und äh, natürlich dieses Schiff auch nicht Hyperspace erlaubt, äh, zugelassen. Ähm, ob man die jetzt mal sieht bei Extended, muss man dann halt schauen. Vielleicht ich, durch die neuen Raketen.
0: Ja, einmal das. Ähm, die zwei Punkte machen schon ähm, schon was aus. Ähm, wenn du überlegst, du hast, äh, du könntest auch sechs Stück davon mit Ionen-Turret spielen. Uh. Oh. ja. Ja. Also das, das ist macht schon. Macht nicht viel Schaden, aber ist auf alle Mal witzig. Ja, oder, oder du musst ja nicht unbedingt sechs, aber angenommen, äh, du hast zwei davon mit Ionen als, als Kontrollelement in deiner... Liste ja, Dann vier äh, mit Raketen. wenn ich so eine, Es gibt ja so also eine Liste, okay, die war mehr im Hyperspace zu sehen, hier Vader, hier und zwei Bomber, aber so dass das, ähm, dieser Archetyp zwei Asse äh, plus Support, äh, ich finde, die
1: Aggressoren könnten da durchaus eine Überlegung wert sein. Ähm, ja, doch, tatsächlich. Ja. Ich denke mal, wenn jetzt vielleicht auch mal ein neues Turret irgendwann mal erscheint, weil Turrets sind mittlerweile mit, mit so die, äh, das Upgrade, was am wenigsten Varianz hat. Wir haben ja nur zwei Turrets. Mhm. Vielleicht kommt da ja. nochmal ein drittes Turret. Äh, dann kommen die vielleicht auch noch mehr ins Spiel.
3: Okay.
1: Ja, der Punisher. Äh, günstiger geworden, der Cutlass. Und natürlich der Punisher komplett nicht im Hyperspace dabei. Dann der Defender. Also er ist kein Defender im Hyperspace dabei und Onyx und Delta sind günstiger geworden. Das heißt, ihr könnt immer noch keine 3 spielen, aber der Delta ist jetzt auf 67 Punkten. Das ist schon relativ günstig für ein richtig gutes Schiff auf Initiative 1. Da kann man schon was mitmachen. Jo. Dann der TIE Fighter, da wird es ein bisschen interessanter. Ach, Runner ist Howl Runner ist um 6 Punkte rauf auf 46. Ouch. Das, das ist schon
0: massiv, ey. Aber
1: für einen TIE Fighter mit drei Lebenspunkten. Hast äh, schon mal so eine Erhöhung bei einem Pilot? Ich glaube nicht, ne? Nee, das ist jetzt das ist ein wichtiger Hammer. Äh, 15
0: Dann, ich glaube, das ist doch, ich glaube, bei Boba, der ist auch, glaube ich, nee, ich glaube auch, der ist nur drei ne? Punkte
2: teurer geworden damals oder so.
0: Ach stimmt, das war eher die Sache mit Han Genau, äh, das Gesamtpaket, ja. aber Ja, ja genau, Einzelnen stimmt. Pilot nicht. Einzelne Pilote, das ist schon
1: knackig. Dann Aiden ja. ist auch aufgegangen um einen Punkt ist es auf 41. Und äh, dann sind Mauler, Scorch, Wampa um einen günstiger, Night Nightbeast, Black Squadron, Obsidian Academy auch um einen runter. Und Dell, Gideon und Zane sind unangepasst. Und jetzt wird es ein bisschen durch äh, bisschen wild, weil manche sind zugelassen Hyperspace, manche nicht. Aiden ist im Hyperspace, Mauler ist im Hyperspace, Scorch ist im Hyperspace, Dell, Gideon, Zane sind im Hyperspace. Ähm, Black Squadron, Obsidian Academy sind auch im Hyperspace. Das heißt, wir haben nicht dabei... Howlrunner, ganz wichtiger Basisgrundstein für den Teilschwarm. Womper ist nicht dabei. Valen Ruder und Nightbeast, okay, damit können wir leben. Aber dass Howlrunner zum Beispiel nicht dabei ist, das wird auf jeden Fall den Schwärmen schon wehtun.
2: Ähm Ach, das ist aber auch ganz gut. Ich glaube, sonst würden die ganz schön dominieren. Achter Schwarm mit Howl wieder, oha.
0: Ja.
1: Ja, mit weniger Bomben, kein Trajectory im äh, Hyperspace, also. Ja. Ja, ich denke mal, das ist schon ganz okay. Also man muss da, muss der TIE Fighter Schwarmspieler dann halt auch mal überlegen, wie er den spielt. Und ich meine, Aiden ist halt immer noch dabei. Das heißt, du kannst diesen einen großen Treffer mhm. immer noch wegstecken. Hi aber du Aiden hast halt nicht, mehr diese, du hast nicht mehr diese piece. Konsistenz über Hallrunner. Mhm.
0: Ja, so. das ist halt. Wir alle wissen, ey, Würfelmodifikationen sind King und. Ähm,
1: das ist schon, schon ein massiver Einschnitt in Schwarm auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann der Teil Phantom. Äh, ist der da wieder günstiger geworden um einen Punkt. Auf 43 runter jetzt. Aber natürlich alle nicht im Hyperspace dabei. Der Teil Bomber. Da ist Jonas teurer geworden um zwei Punkte. Der Rest ist günstiger geworden um eins oder zwei. Und der Teil Bomber ist auch nicht im Hyperspace dabei. Der Striker. Da wird es wieder interessant. Der Black Squadron und der Planetary sind um vier und drei Punkte günstiger geworden. Das heißt, der Planetary Sentinel, glaube ich, ne, ist auf 31 jetzt. Das ist schon richtig billig. Das heißt, was? Sechs äh, Striker sind möglich, ne? Äh, ja, du kannst äh, Duchess und fünf
0: äh, andere, glaube ich, spielen. Ah, mega oder? cool. Aber es gibt ganz viele verschiedene ähm, Kombinationen. Ich habe es auch heute noch irgendwie äh, bei uns auf dem Discord gesehen. Äh, Duchess plus 5 Striker geht auf jeden Fall. Und ähm, das ist schon, wenn du überlegst, ein Schiff, was sich vor der Bewegung äh, nochmal eine Bewegung hat durch die Ailerons, äh, super zum Blocken. Du hast dann sechs Schiffe mit drei Angriffswürfeln. Das ist,
3: mhm.
0: ey, also, das finde ich, ich kann mir gut vorstellen, obwohl ähm, das, das, das einzige, was noch. Hinderlich sein können, warum das nicht komplett Hyperspace irgendwie dominieren könnte, äh, sind, dass nicht jeder sechs äh, Strike-Up sitzt. <lacht> 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 First World Problems. Das kann sich noch ändern. <lacht> ähm, aber ohne Witz, ey,
1: das ist. Das ist. Äh, das da, ist äh,
2: Graut's mir vor. Ohne
0: Witz. Mhm. Ja,
1: ich denke, die werden auf jeden Fall, Fall weil weil einiges die auch so
2: scheiße bewegt werden, dass vorher einfach nicht weißt, wo die landen.
1: Ja, das ja. ist. Äh, und dadurch, dass man ja auch mit, den, ah. mit diesem, mit diesem Vorboost, also mit diesem, mit dieser Vorbewegung auch irgendwo reinfliegen kann und dann trotzdem noch sein normales Manöver und Aktion machen kann. Ja. Das ist schon mhm. wirklich sehr, sehr stark. Die können ja kaum geblockt werden. Also auf ja. jeden Fall alle im Hyperspace zugelassen. Die werden wir definitiv sehen. Das ist ein ganz starkes Schiff, glaube ich, für diese Hyperspace-Saison fürs Imperium. Voll. Was jetzt kommt, ist das Gegenteil vom Striker, der Decimator. Da ist der Patrol Leader günstiger geworden auf 67 reduziert. Und alle Decimators im Hyperspace dabei. Monarchy auch, die neue Pilotin. Ja, Monarchy auf 75 Punkten. Das heißt, äh, Decimator ist ja auch doch jetzt mittlerweile im Spiel angekommen. Hat man ja auch viel gesehen. Ist jetzt sogar teilweise noch ein bisschen günstiger geworden, obwohl man meine Petrolie da nicht ganz so viel gesehen hat. Aber die sind auf jeden Fall auch eine Macht ähm, im Hyperspace. So, dann gehen wir jetzt zu den ganzen Upgrades über. Das ist auch nicht mehr ganz so viel. Da haben wir die Konfiguration die sind beide nicht Hyperspace äh, zugelassen, die äh, vom, vom ähm, Starwing, Out. ja, die Gunboard Konfiguration, klar, Gunboard ist nicht dabei, also sind dessen Konfiguration nicht dabei. Crew, da haben wir ein paar kleinere Anpassungen, ähm, da ist der Grand Inquisitor wieder ein Punkt günstiger geworden, den hat man ja auch noch nicht im Spiel gesehen. Ähm, zugelassen, Crew, Imperial, das ist ja auch sehr interessant, Triple Zero ist zugelassen im Hyperspace, Kellis ist zugelassen im Hyperspace, Krennic, Inquisitor ist beides zugelassen, Seven Sisters ist zugelassen, Death Troopers sind zugelassen. Hm? Was nicht zugelassen ist, Palpatine ist nicht zugelassen, Vader ist nicht zugelassen. Das wird natürlich die ähm, Decimator-Spieler stören. Ähm, das sind äh, wichtige Dinge. Ähm, wer waren das mit den, äh, wenn das geht Schiff, äh, was abschießt, wird es gestresst? Oder war das Sloan? Ja, das war Sloan. Ist auch nicht zugelassen.
2: Genau, hat auch nicht, also Dali's Decimator geht auch nicht so richtig. Ja, ja dem also alle
1: alleine schon Vader, dass Vader nicht zugelassen ist, ist schon für den Decimator natürlich schon ein Nachteil, weil das war natürlich immer so ein Bonusschaden, den der Decimator noch mit raushauen konnte. Gut, Gunner, da ist ähm, der Fifth Brother teurer geworden um zwei Punkte, es ist rauf auf elf, der war ja eigentlich so ein Standard-Upgrade auf ähm, den Strikern, also auf einem Striker. Und äh, sowohl BT-1 als auch Fifth Brother sind im Hyperspace dabei. Talent, Ruthless, also das Fraktionstalent vom Imperium, ist gleich geblieben, ist auch auf immer noch auf 1 und auch zugelassen im Hyperspace. Und Titel ist äh, ST-321 nicht zugelassen, weil das äh, Lambda nicht zugelassen ist. Und Dauntless für den Decimator hat sich nicht verändert, ist immer noch auf 4 und ist im Hyperspace dabei. Und damit schließen wir das Imperium ab. Das heißt, wir haben im Hyperspace folgende Schiffe verfügbar. Wir haben den TIE Advanced X1. Wir haben den Teil Reaper, wir haben den Teil Fighter, wir haben den Teil Striker und den Decimator. Das heißt, wir haben schnelle, wendige, aber auch taffe Schiffe, die aber durch die Begrenzung der generischen Upgrades und der imperialen Upgrades schon nicht mehr ganz so gespielt werden können wie früher. Wie gesagt, der Decimator, kein Vader, ist natürlich schon ist schon ein Schnitt für den Decimator. Striker-Meter. Ja, ich denke, das Striker-Meter können wir erwarten, weil die können auch ohne Hallrunner gut agieren, dadurch, dass sie halt einfach drei Angriffswürfel haben und super wendig sind. Ich denke mal, Striker und Striker mit Vader oder so, könnte ich mir vorstellen, ist eine ganz starke Sache. Ja, das ist schon... abgeschlossen. Jo. Ja.
0: Gut, ähm, kommen wir zu First Order. Ähm... Order. Order. We will äh, have order! Als erstes natürlich ähm, äh, wichtig, äh, neues Schiff, der Ty-Baron-Interceptor. Da haben wir jetzt auch die Punkte für. Der wird auch Hyperspace-legal sein. Ich freue mich sehr. Äh, Major Fodrek, das Initiative 6 Ast mit nur 6, äh, 57 Punkten. Finde ich ähm, doch relativ günstig gepreist. Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, vielleicht nicht Must have, aber äh, super interessantes Piece für jede First-Order-Liste. Ähm, auch Holo, Initiative 5 mit 54, Ember 52, der generische First-Order-Provokateur <lacht> mit äh, 45 <lacht> Punkten. Ähm, ja, insbesondere Funreck und Holo, glaube ich, das sind so zwei Schiffe. Äh, die sollte man auf dem Zettel haben. Dann ähm, die TFOs, die äh, sind alle durch die Bank weg günstiger geworden sind auch alle Hyperspace-legal. Ähm, alle ein Punkt, bis auf Lieutenant Rivas. Ah, den hat Basti mal gespielt. Das war, ich weiß gar nicht mehr, was der konnte. War gar nicht so schlecht. Ich glaube, Initiative 2 und der konnte auch, glaube ich, irgendwie, irgendwie ähnlich wie Scott irgendwie einen Würfel mehr nehmen oder Rerolls machen. Ich das Irgendwo,
3: das, das machen.
2: Ja. Ähm, Rivas, 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 Rivas. Da. Um, After-Ship-Range-1-2 Gains a red or orange token If you do not have the, chi if you do not have the chip locked You might, may acquire a lock on the chip
0: Ah, okay Also,
2: also Target-Lock, wenn, wenn ein anderes Schiff halt Ein rotes oder oranges Token nimmt
0: Ja, egal Squatch ist eine, Also Scorch finde ich super ähm, Das ist auf jeden Fall super interessant drei, Für 33 Punkte ist das ist halt ein mega Schnäppchen einfach ähm, Für das, was der kann äh, Super interessant auf jeden Fall Dann äh, Als nächstes der TISF sf da gab es keine Änderung, was die Punkte angeht. Der ist auch weiterhin Hyperspace legal, aber Quickdraw nicht. Das ist schon. Verpiss dich, keiner vermisst dich. Quickdraw ist ein starkes Schiff, also dementsprechend. Dafür haben wir jetzt bald mit den, durch die Hotshot und Aces gibt es Lieutenant Le der, äh, ja genau. Le Hues und der Provokateur. Ich mache jetzt eine fo liste <lacht> ähm, Den finde ich ganz cool. Auch Initiative 5 hat auch eine interessante Fähigkeit. Äh, der kann nämlich die Loks von anderen benutzen. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dem auch auf Platte zu
2: stellen. Darf ich schon mal einen Namen vorschlagen? Esketui Le Hues. Ich kann kein französischer Latein. Are you in the house? Nur halt französisch ausgesprochen Ah,
3: okay. <lacht>
0: Ah, ja, verstehe. Okay. <lacht> äh, dann, der Silencer hat sich ähm, ein bisschen geändert. Der First Order Test Pilot und Avenger sind zwei respektive ein Punkt günstiger geworden und Recall ist ein Punkt äh, günstiger geworden. Ansonsten gab es keine Änderungen bei den Punkten. Auch Hyperspace legal. Dann ähm, Einschnitte gab es auf jeden Fall beim Epsilon class Shuttle, denn das komplette Schiff ist nicht mehr im Hyperspace zugelassen. Ähm, wundert mich doch. Also, massiver Einschnitt im Hyperspace generell, aber bei der Fraktion, die echt mit die wenigsten Schiffe hat, da ein komplettes Schiff rauszunehmen. Ja, komm, es kam zwar Neues ja. dazu, aber ähm, trotzdem, das finde ich schon, schon hart. Ähm, äh, Cardinal und Striden sind jeweils drei Punkte äh, günstiger, gewesen, äh, günstiger geworden, ebenso wie äh, Pretty Officer Thennison.
2: <lacht> so pretty.
0: Ja. Ähm, Tefson Dormitz und der Star Killer Base Pilot.
3: Äh, Star Killer. <lacht> oh mein Gott. Oh Gott. Uh, uh,
0: ja, auf jeden Fall da hat sich an den Punkten nichts geändert. Ähm, bei der Crew, bei dem Gunner, beim Toilette und beim Tech, so viel vorweg schon mal, hat sich bei den Punkten nichts geändert. Allerdings, äh, logischerweise, da es keinen Crew Carrier mehr gibt, gibt es auch keine Crew mehr für das Cyberspace. Ähm, und die Text hatte auch nur das Y. Nee, gar nicht wahr. Moment, kann der SF nicht auch ein äh, Tag nehmen?
2: Ja. Beim SF weiß ich es nicht, aber der Silencer kann. Ähm,
0: ja, und Bayer. Es gibt ja auch noch generische Tags. Aber der FO kann stimmt. auch. Stimmt, 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 stimmt. Kann alle äh, aber die äh, fo tags die sind nicht äh, Hyperspace-Legal, also Hyperspace-Tracking-Data und die crypt codes die waren eh nur auf dem Epsilon äh, irgendwie interessant, von daher. Nee, also
2: äh, ich habe mal gegen den Piraten gespielt, hatte Hexcrypt äh, codes auf diesem Koordinierungstypen drauf. Das, äh, ich, ich, ich vergesse immer, welcher welche genau das ist. Also so ein billiger FO einfach nur bei Hexacrypt. Äh, na, diesen Tag halt. So. Ja, genau. Ja, Biohacks.com. Äh, und der konnte halt quasi übers komplette Spielfeld koordinieren. Ist einfach so ein bisschen äh, Manaru-Style äh, in der Ecke rumgeflogen. Okay. Und hat den Silence dann immer was äh, zugefüttert. War gar nicht schlecht. Und halt für die Kosten echt. Okay, also
0: ja, nischenmäßig vielleicht interessant. Ja. Ähm, aber was halt äh, Gunner und Talent sind, weiterhin Spa äh, Space-Legal, Hyperspace-Legal. Äh, <lacht> Also der 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 Gunner und Fanatical,
1: beides gute Upgrades, aber an den Punkten hat sich da nichts getan. Aber ganz schön beschnitten, dadurch, dass man natürlich auch die ganze Crew rausgenommen hat, ist ja auch ganz viel von dem Fluff der Fraktion einfach raus. Ähm, ja, also ich finde auch
0: und das Absalon ist echt ein gutes Schiff so und ähm, das finde ich schon hart. Ähm, aber ich bin da nicht ich bin nicht allzu traurig. Denn ähm, du kannst halt richtig coole Ace-Listen irgendwie bauen. Irgendwie Funrec Holo und Kylo oder Funrec ähm, Kylo plus X plus irgendwie vielleicht LeHus oder Fasma oder Squatch oder so. Ich glaube, da gibt es schon äh, ein paar coole Sachen, die man ja, machen kann. Ja,
2: Listen vor allem halt.
0: Genau. Und. Äh, in ein paar Sechser sind weggefallen. Ähm, das Hundtier hier ist nicht mehr da. Was sich für Sechser in anderen Fraktionen getan hat, äh, das sehen wir noch.
2: Ähm, insofern. Und Ich glaube auch One-Rack-Kylo-Blackout ist ganz schön heftig. Also da brauchst du gar nicht große Upgrades noch dazu.
0: Genau, ja, zwei Silencer, die sind ja eh echt beefy. Oder auch, ähm, wer, da gibt es doch einen, der neue Rush. Ist das der neue? Der Ist so der neue, ja. Genau, ne? Der, äh, sobald er keine Schilde mehr hat, ist das halt auch ein in 6 pilot Und eine Schadenskarte.
2: Also wenn er ja, beschädigt ist,
0: Stimmt, halt. genau, damaged. Ähm ja, aber geil, den kannst du halt erstmal voll reinhauen, der hält ein bisschen was ab. Wenn er nicht beschossen wird, ja, okay, auch gut. Und wenn er beschossen wird, ähm, irgendwann hat er die erste Schadenskarte Und es ähm, sei denn, der platzt halt direkt, aber der hat ja auch immer drei Verteidigungswürfel, ähm, um sich zu verteidigen. Äh, dann hast du auf einmal nochmal noch mal, äh, irgendwie Sechs Aster mit ja. äh, Repositionierungsmöglichkeiten. Ja, also, ja. wenn du den
2: nicht in einer Runde rausballerst, könnt ihr Probleme machen.
0: Ja. Habe ich eigentlich einen zweiten Silencer? Wenn nicht, muss ich mir einen kaufen. <lacht> Weil, ja, also ich glaube, zwei, zwei mhm. Barons und, und ein Silencer brauche ich, brauch ich noch. Weil da gibt es, glaube ich, gute Kombinationen, die man da spielen kann. Zwei Barons und ein Silencer oder ein Baron und zwei Silencer. Also auf jeden Fall sind Sachen auf jeden Fall, die ich ausprobieren werde. Also
1: ich glaube, der FO Fighter wird auf jeden Fall immer noch nicht viel gesehen werden. Das ist, äh, Gorge ist super. Äh, ja. Vielleicht vielleicht auch sogar ein null. Ähm, Aber immer so ein einzelner, kein Schwarm. Das, das meinte ich jetzt eher.
2: Ich glaube, ein Schwarm wird nee, das tatsächlich. Für Schwarm fehlt denen irgendwie noch die Werkzeuge.
0: Ja, ähm, ich weiß halt nicht. Äh, der Zeta hat er schon. nee, der Omega hat er weil Fanatical ist schon ziemlich gut. Ja. ja. Warte mal, wie viele viel Omegas kriegst du denn rein mit Fanatical? 29 6 Stück. 31, 6 ja. Stück. Und alle, sobald kein Schild mehr haben, kannst du einfach ein Ergebnis in Hit. Das ist so ein bisschen, die ersetzt den Whole Runner
1: Reroll, aber halt auch nicht flächendeckend. Halt nicht im ja. ersten Angriff. Ne? Du musst halt irgendwie genau. den Schaden schon nehmen. Vorher, ja, um das Schild zu verlieren. Das heißt, was, was ja eigentlich stark ist, ist der erste Angriff, der halt modifizierbar ist durch Hardrunner. Jetzt auch ähm. nicht mehr, weil nicht im Hyperspace, aber die müssen halt erstmal irgendwie ihre Schilde verlieren. Das ist wahrscheinlich erst nach dem, nach dem ersten Angriff. Und der Gegner wird ja auch nicht auf jedes Schiff einmal schießen, um da die Schilder runterzunehmen, sondern du würdest wahrscheinlich ein Schiff nach dem anderen rausnehmen und die anderen haben dann noch ihre Schilde. Das heißt.
3: Ah,
1: äh. Schwierig. Ja. Oder du fliegst einfach über Astis und hoffst, dass die Schilde weg sind. <lacht> Ja, äh,
0: aber das auf jeden ist Fall. Ein super Plan. Ja, der Baron of dass das Schiff, die Einführung, also jetzt gar nicht die Punkte, die so den, den, den äh, meta -definierenden Einfluss haben. Äh, ne, wenn wir mal so bei den einzelnen Fraktionen gucken, für Imperium haben wir jetzt festgestellt, okay, Striker auf jeden Fall auf dem Zettel haben, die werden richtig interessant und da in, in Masse aufgestellt, ziemlich stark. Und hier ist es natürlich der, 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 der Teil Baron mit einfach. Jed, jedes neue Schiff, was irgendwie einen Sechser-Pilot mit sich bringt, äh, außer Kind im
1: Y-Wing, ist erstmal interessant. Ne? <lacht> da kommen wir noch zu? Okay, dann Rebellen? Ja. Rebellen, da haben wir einige Änderungen. War die. Wir fangen an mit den B-Wings. Bei den B-Wings ist Braylon teurer geworden, das ist verständlich, weil der ist jetzt auf 52 Punkten um einen rauf. Und der Blue Squadron-Veteran ist dafür um einen Punkt runter. Alle B-Wings sind Hyperspace legal. Das ist schon mal ziemlich cool, weil die B-Wings kriegen ja auch noch ihren, ihre S-Foils. Da kommen wir dann auch noch gleich zu, was die kosten. Und ähm, B-Wings, denke ich mal, auf jeden Fall im Hyperspace äh, werden wir sehr viele sehen. Der Arc? Ganz ja. witzig, weil beim B-Wing im Stream haben sie ja gesagt, naja,
2: die, die Kanonen werden alle teurer, weil die äh, Sachen, die Kanonen ausstatten können, alle billiger werden. Jetzt gucken wir den B-Wing an und denken, hm, nicht wirklich. Ja, vor also. allem wird
1: er ja auch noch mal durch die S-Foils teurer. Ähm, ah ja. Oh ja, Gina, Gina Moonsong, neuer Pilot aus dem ASUS-Pack. Äh, irgendwie eine Pornodarstellerin. Ja. <lacht> Startet mit 50 Punkten, das heißt Initiative 5 auf 50 Punkten und Braylon mit Initiative 4 auf 52 Punkten. Da macht dann einfach die Pilotenfähigkeit die Musik. So, wie gesagt, B-Wings alle Hyperspace zugelassen. Jetzt mal beim ARK. Da ist der Iptisam günstiger geworden um 2 Punkte auf 46 runter. Der ARK ist komplett nicht zugelassen im Hyperspace. Das Attack Shuttle ist komplett günstiger geworden. Zap sogar um zwei Punkte auf 32 runter. Aber auch das Attack Shuttle nicht im Hyperspace. Das Aussie-Tag, das wird ja leider nicht viel gespielt in äh, 2.0, auch weiterhin wohl nicht, weil nicht zugelassen im Hyperspace durch die Bank. Der Kashik Defender runter auf 44 um 2 Punkte. Der Y-Wing, ähm, da sind ein paar Punkte Vergünstigung, ähm, Und zwar der Gold Squadron und Grey Squadron sind jeweils um einen Punkt runter. Der Grey Squadron jetzt bei 30 Punkten. Und die Y-Wings durch die Bank zugelassen im Hyperspace. Ich, ich denke immer, Johannes will was sagen, weil ich ihn immer so... Nö, eigentlich nicht. Alles klar. Dann ich der BTL... Hör zu <lacht> Atmen. Der BTL-K-Wing <lacht> Der K-Wing ähm, ist durch die Bank günstiger geworden um einen Punkt, äh, aber nicht zugelassen im Hyperspace. Der E-Wing ist günstiger geworden. Und zwar der Rogue um einen und der Nave um zwei. Das heißt, der Nave Squadron ist jetzt auf 50 Punkten. Das heißt, man kann vier un unausgerüstete Naves aufstellen. Also vier E-Wings sind möglich.
0: Ja. Also, ein bisschen schade, dass es ja nicht für einen Hyperspace gibt, der ähm, hätte vielleicht... Ich weiß nicht, was hat der Nave für einen ähm, Pilotenwert? Also,
1: Initiative ich, wird zwei. Ja, Nave ist eins, tatsächlich. Meine ich. Ich gucke gerade, Moment. Ähm, D -D 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 -D. Man müsste das eigentlich wissen, ne? Aber E-Wing. Nee, e ja, Nave ist zwei. Ist zwei. Ähm, und die,
0: die Sentinels, die Planetary Sentinels beim Striker sind eins, wenn ich mich richtig erinnere. Und vier E-Wings wären vielleicht sowas, um die so ein bisschen. In, in Schach zu halten, durch doppelt modifizierte Schüsse. Die können dann im Angriff auf jeden Fall schon mal äh, ein irgendwie rausnehmen. Also, jetzt ist es so rein spekulativ. Ähm, aber ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist stark. Also, vier E-Wings, äh, da ist ja auch dieser dieser Alpha-Strike, ne? die können ihr target Lock äh, nehmen, schon im ja. Anflug, äh, weil es ist ja über Reichweite 3 hinaus äh, target Lock nehmen, können ein Ziel priorisieren und äh, können dann im Erstschlag äh, mit Target-Lock und Fokus voll modifiziert, äh, mit drei bis vier Würfeln, ein ähm, Schiff relativ schnell kleinhaken haken soll, ne?
1: Ja, die sind ziemlich stark. Auf dem letzten System Open habe ich gegen drei davon gespielt und die waren schon ganz schön nervig, weil die haben halt auch ihre drei Ausweichwürfel. Also die kriegt man nicht so schnell klein. Aber wie gesagt, E-Wing nicht im Hyperspace zugelassen. So, die Hawk ist günstiger geworden, und zwar alle außer Rebel Scout. Jan ist runter, Kyle ist runter, Rock ist runter um zwei zwei und drei aber alle auch nicht im Hyperspace dabei. Aber die werden auf jeden Fall für Extended ist wieder interessanter, weil die wurden ja jetzt weniger gespielt, nachdem der Titel, sie äh, die Moldy Crow Titel so teuer geworden ist. Und jetzt dadurch, dass die Schiffe wieder günstiger werden, kann man es natürlich wieder überlegen, ob man die halt mit oder ohne Titel dann wieder im Extended mal in die Liste reinnimmt, weil die Fähigkeiten der Hawks wie immer sehr stark. Ja, aber nicht Hyperspace. Ja, der Moldy Crow ist aber auch äh,
0: immer noch finde
1: ich äh, zu teuer. Zu teuer. Ja, ja, ja. Aber ich finde das ganz okay, wenn ähm, die, die Hawk an sich wieder günstiger wird. Man kann die halt auch ohne spielen. Da muss man halt nur mit, mit dem Winkel ein bisschen mehr machen, den die äh, Hawk ja hat über ihr Turret. Mhm. Und dann funktionieren die Fähigkeiten ja immer noch. Man hat da halt zwar nicht mehr diesen riesigen Winkel, mhm. aber ähm, man kann die Schiffe trotzdem nutzen. Und Jan auf 41 Punkten jetzt mit ihrer Fähigkeit, die einen roten Würfel dazu gibt, ist immer noch stark. Ah ja, gut. Jan würde ich da auch
0: ausnehmen, weil einfach die Fähigkeit an sich super ist. Ja. Um, ja. Ja, ja, mal wird sehen.
1: Genau, der RZ1 A-Wing ähm, ist günstiger geworden, und zwar der Phoenix Squadron Pilot. Es ist auf 29 runter, um einen Punkt günstiger. Äh, und alle A-Wings der Rebellen sind im Hyperspace dabei. Werden natürlich nicht so viel gespielt wie ähm, die von der Re Resistance, aber ich denke mal, vielleicht jetzt durch diesen kleineren Pool an Schiffen könnte man auch mal wieder Schiffe, äh, Schiffe sehen davon. Avel zum Beispiel, Avel oder Jake sieht man ja relativ oft. Was kostet Snapshot? 7 Zehn, glaube ich, oder?
2: Nee, ähm Zehn war das Predictive-Ding. Ja, dann sieben.
1: Ja. Ähm ist es denn, warte mal, Talente, 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 Talente Snapshot kostet, er ist nach Initiative gepreist. Äh, sieben, acht und neun. Und im Hyperspace dabei.
0: Na, ja, gut, dass der Resistance Airwing immer noch die
1: bessere Plattform ist. Ja, definitiv. Ähm, ist sowieso einfach das bessere Schiff. Ja. Das she shuttle äh, ist, da ist Fan FanRow günstiger geworden. Den habe ich ja ganz am Anfang von 2.0 mal gespielt. Der ist runter um Punkt um auf 50. Ähm, der ist, ich finde den auch relativ gut. Hohe Initiative, gute Pilotenfähigkeit. Der ist ein schöner Supporter. Ähm, aber halt auch nur für Extended, weil kein she ist im Hyperspace erlaubt. Beim 65X-Wing da ist jetzt wieder äh, Kraut und Rüben, da ist nämlich einiges passiert. Ähm, Calbi ist runter, Jack ist runter, Levin ist runter, Adriel ist runter, Red Squadron, Blue Squadron und der Kevin Angel Zalet sind alle runter. Wer
0: ist ja. der hier von Tänzer? Ist der neu?
2: Ist. Nee. nee. Der, der ist in dem äh, Dingens, in dem park drin. Ja. Das war, glaube ich, wenn er einen Boost macht, kriegt er irgendwie eine Wade oder sowas war's.
1: Okay. Ich gucke gerade, wenn er einen Barrel Roll oder Boost macht, dann kann er eine rote Evade-Action machen. Auf Initiative 3. Und ist auch ja. Source Renegades, wie Johannes richtig gesagt hat. Okay. Ähm, ja, und wir haben einiges drinne und einiges draußen im Hyperspace. Luke ist drinnen im Hyperspace. Thane ist drinne, Garvin ist drinne, Jack ist drinne. Red Squadron, Blue Squadron ist drinne. Das heißt, wir vermissen Wedge, wir vermissen Bix, wir vermissen. Okay, den Rest vermissen wir nicht. Aber Wedge und Biggs sind beide nicht im Hyperspace. Das heißt, Wedge ist natürlich ein ganz großer Player bei den Rebellen und oh, ist ja. nicht im Hyperspace zugelassen. Das heißt, die Rebellen haben einen ihrer wichtigsten Initiative Sechs Piloten verloren.
2: Dafür dürfen und sie jetzt fünf X-Wings auf die Platte stellen.
1: Genau. Weil der Red und äh, weil der ähm, Blue Squadron runtergegangen ist auf 40, kann der jetzt halt äh, fünfmal gespielt werden. Ja, das
0: der Kevin, Kevin Angels Sealed, das ist der Initiative 1. Ja. Ähm, ist ja auch nochmal günstiger, aber der ist ja nicht Hyperspace, wie ich gerade. Okay.
3: Genau, nur, genau. du kannst
1: halt fünf blaue Schwadronen-Escorts in ähm, unau weit, un weiter unausgerüstet spielen, fünf Stück davon, das ist schon, das ist schon ziemlich stark. Also, fünf Schiffe mit äh, den Werten des X-Wings, doch, das ist schon sehr nice. Und wie ah, ja. gesagt, nicht dabei. Ja, und dann hast du aber den Striker und dann hast du
0: sechs Stück davon mit drei Angriffswürfeln und zwei Verteilung. Ja,
2: aber der Striker hat Platz dafür auch schneller als ein X-Wing. Hat keine Schilde. Ähm, also würde ich tatsächlich ungefähr ähnlich sehen.
0: Aber der kann besser blocken.
2: Ja, dafür kann das kann der X -Wing, können die X-Wings dann halt Schiffe rausnehmen, bevor die überhaupt schießen können.
0: Okay, das heißt, wir müssen, glaube ich, mal am TTS äh, machen, fünf X-Wings gegen sechs Striker. Ja, Mhm. Ja, also bei, sechs Strikern hast du, bei sechs Strikern hast du halt auch noch ein Dutch, auch noch dabei, ne? Ja, das natürlich
3: stimmt. Ja, ja Dutches ist <lacht> stark. Also also der, eh Trotzdem ich würde ich
2: sagen, also das ist, das ist wirklich so ein Ding, äh, wer fliegt besser oder wer würfelt besser. Ja, das stimmt.
0: Beim reinen Joust ist das wirklich dann eine
1: 50-50-Geschichte, ja. je nachdem, wie die Würfel die, fallen. Ne? Die Blue Squadron auf jeden Fall mit Initiative 2 im Vorteil gegen die Initiative 1 von den Strikern. Außer Dutchess. Stimmt, stimmt, die können... Äh, ein
0: Schiff rausnehmen, ja. Ja, okay. Oh, ja.
2: Interessantes Das M sagte ich gerade. <lacht>
1: <lacht> er hört mir nie zu. Entschuldigung, ich war gerade noch
0: irgendwie... In, äh, so, weiter geht's. Gedanken.
1: Ja. Der, der TIE Fighter ähm, ist günstiger geworden durch die Bank. Zwei Punkte, ein Punkt, aber nicht Hyperspace zugelassen. Das heißt, da nur wichtig für Extended. Der U-Wing, das ist jetzt ein großer Einschnitt. Da gibt es einige Punkte Vergünstigung. Body ist günstiger, Bantic ist günstiger, Hef ist günstiger. Jeweils um einen Punkt. Und der u nicht zugelassen im Hyperspace. Keine vier U-Wings. Kein, kein äh, Kästchen, das ist ja eine der wichtigsten äh, Einheiten gewesen für die Rebellen. Raus. Nicht, kein U-Wing für, ähm, und vor allem auch wichtig als Crew-Carrier. Weil es war ja nicht nur die Fähigkeit der u es war ja auch noch, dass die diese starke Rebellen-Crew tragen konnten. Nicht im Hyperspace dabei. Ganz, ganz, ganz starker Einschnitt. Ähm, neuer Pilot dazugekommen über, über das Aces Pack ist K2SO, startet auf 46. Wup, wup. Ah, also,
0: ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, da hatte ich, ich wirklich Lust, ähm, Rebellen zu spielen mit K2SO.
1: Kannst du ja nur im Extended. <lacht> ja.
0: Äh, später dann.
2: Ja. So, also, ich finde es ein bisschen schade, ja. dass sie den u komplett rausgenommen haben, weil es ja, einfach ein tolles auch. Schiff ist und so. Also, dass sie denn die vier u nicht irgendwie haben wollen, okay. Aber was weiß ich hätte mal sagen können, sind halt Cassian, und K2 zugelassen und der Rest nicht oder so. Also, naja.
1: Genau, Cassian, K2, have zum Beispiel. Ja, da finde ja. ich es auch echt ein bisschen schade, weil das war wirklich ein Schiff, das war so ein Dreh- und Angelpunkt der Rebellenlisten. Aber gut, wenn man das Meter halt komplett durchmischen äh, will, muss man halt auch mal harte Einschnitte machen. Ja. Genau, nächster Einschnitt. VCX-100, die Ghost, günstiger geworden durch die Bank. Äh, Kanan runter, Hera, Chopper runter, Lothar-Rebell runter. Und alle nicht zugelassen im Hyperspace. Neuer Pilot, Alexander Callas, 69 Punkte. Richtig starke Schiff, richtig günstige Punkte und richtig gute Fähigkeit. Ähm, aber wie gesagt, alle nicht im Hyperspace. Das heißt, das ist der nächste große Einschnitt für die Rebellen, weil die, der, die Ghost ist ja gerade erst rausgekommen, ist halt auch ein Crew-Carrier, ist halt wirklich tough und nicht im Hyperspace dabei. Also, das ist das. Dann jetzt, was ist im Hyperspace dabei? Der YT-1300 Light Freighter, das heißt der Falke, da ist auch alles günstiger geworden außer Leia. Leia startet mit 79 Punkten, das ist ziemlich gut, da die ja auch Initiative 5 ist, hat und Force. Han Solo ist runter auf 80 und zwei Punkte, Lando ist runter auf 79, Chewbacca ist runter und der Outer Rim Smuggler sind auch beide runter. Und alle bis auf den Outer Rim Smuggler sind Hyperspace zugelassen, das heißt, <lacht> wir haben jetzt wir haben mit Han Solo den einzigen Rebellen-Initiative-6-Piloten im Hyperspace. Ich weiß, was ich auch nicht verstehe, alle zugelassen, nur der Outer
0: Rim-Smuggler.
1: Der wird da sowieso nicht
0: gespielt.
1: Also die, ja, keine Ahnung. Hä, verstehe ich nicht. Also, nee, da muss man auch nicht verstehen, glaube ich. Aber ich bin ganz froh, dass, dass die Rebellen wenigstens einen Initiative-6-Piloten dabei haben. Ja. Und Han ist ja auch nicht gerade schlecht.
0: Glaubt ihr, ähm, also ich finde Leia an sich als Schiff interessant, auch mit dem Initiativewert. wert ähm, dadurch, dass die nur einen Punkt günstiger ist als Hahn, äh, glaube ich nicht, dass die viel gesehen wird. Weil Hahn, wenn ich vor der Wahl stehe, ähm, ja. mit dem einen Punkt, da greift doch jeder zu Hahn, oder? Du spielst vor allem, weil die Layer
2: Crew halt immer noch Hyperspace legal ist. Also
0: da, da, davon mal abgesehen, ähm, selbst wenn nicht selbst wenn Layer Crew nicht äh, im Hyperspace zugelassen wäre, aber Layer Pilotin. Ähm, ja, ja, doch ich mein die, mhm. ja,
2: also ich wüsste auch nicht, warum man äh, Layer nehmen sollte und nicht Hahn an der Stelle, aber ja.
1: Oder halt also, äh, Lando, Lando ist halt auch richtig gut, die Fähigkeit ist klasse. Wollte ich gerade sagen. Ja, äh, genau.
2: Also, ja, ich denke auch, das ist irgendwie, hm.
1: Also,
0: aber es wundert mich ein bisschen, dass die nicht, sagen wir mal, bei 75 Punkten oder vielleicht sogar genau. 74 also Ich meine,
2: die Punkte Fähigkeit ist ja. Halt, ist ja nicht schlecht, aber nicht so gut, dass es diese hohen Punkte rechtfertigt, meiner Meinung nach. Also dann das Fähigkeitsbeispiel finde ich deutlich besser.
1: Ja, das ist, die ist richtig gut. Ich bin, ich bin echt froh, dass wir durch, den, durch diesen YT-1300 wenigstens einen Crew Carrier haben auf Rebellenseite. Die First Order ist da ja komplett genutzt. Gut, dann äh, YT-2400, also der, ähm, das Schiff in dem Dash fliegt, durch die Bank günstiger geworden und zwar brutalst günstiger geworden. Dash ist um sieben Punkte günstiger geworden auf 91, LIBO um 7 Punkte auf 81 und der Fringer um 9 Punkte auf 77, Das heißt, es ist bei Dash eine Punktevergünstigung um 7,14%. Also Dash wird auf jeden Fall... Dash wird im Extended, ist langsam wieder spielbar, aber das Schiff natürlich nicht im Hyperspace. So, dann, was ist auch nicht im Hyperspace? Der Z95 Headhunter. Da sind sowohl der Taler als auch der Bandit um einen Punkt günstiger geworden, aber sind nicht im Hyperspace zugelassen. Dann die ähm, Upgrades. Haben wir... Ähm, Chopper ist nicht zugelassen im Hyperspace, ist aber unangetastet. R2D2, 2 schildregenerations mech ist teurer geworden und zwar um einiges. Der ist jetzt in seiner Maximalstufe 10 Punkte teuer, ist aber im Hyperspace dabei. Das heißt, die Rebellen auch mit äh, mehrfacher Schildregeneration möglich. Und äh, R5D8, unangetastet, auch im Hyperspace. Das heißt, Astromex, R2D2, R5D8 sind beide dabei. Konfigurationen sind äh, nicht angetastet worden, aber wir haben jetzt die B-Wing-S-Foils, die Stabilized S-Foils, die starten mit zwei Punkten, das heißt, das ist die einzige Konfiguration bei den Rebellen, die auch Punkte kostet. Und das ist für die B-Wings eine coole Sache, weil es sehr geile Upgrades, äh, sehr, sehr coole Möglichkeiten dem B-Wing eröffnet. Allerdings nur, wenn man noch eine Kanone dazu baut und die Kanonen sind alle teurer geworden. Lustigerweise
0: haben, äh die B-Wings kein Konfigurationsslot.
3: <lacht> das, ja. das kann aber auch ich nur einen glaube, Fehler das ein Fehler sein in der Druck Liste. Fehler an
1: der Stelle. Also. Ja, das ist ja nur ein <lacht> Fehler. Ja, denke ich auch. Stimmt, aber... Also, ja. äh, 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 aber witzig wäre das. Hier
0: ist
2: das ja. neue Upgrade für die B-Wings. Die können sich ausstatten. Im FFG-PDF äh,
0: im Offiziellen äh, ist das auch so. Da ich, ja, ja, ich genau,
2: deswegen. Aber ja. ich glaube trotzdem, das ist einfach ja, ein Fehler, noch denke verbessert auch. wird. Das wäre ja mhm. völlig idiotisch.
1: Aber das heißt, also die B-Wings sind zwar, was ähm, hatte ich ja gesagt, ähm, relativ unangetastet geblieben, bis auf Braylon, der ist ein Stück teurer geworden, aber dadurch, dass man sie natürlich, den, dass die S-Falls ausrüsten kann, werden sie alle um zwei Punkte teurer und dann packt man noch eine Kanone drauf und dann gehen die B-Wings schon langsam in Punkteregionen, die schon ein bisschen heftig sind. Da muss man da mal mhm. schauen, ob man diese S-Falls diese immer ausrüsten muss oder nicht. Da muss man, mhm. glaube ich, bei jedem Schiff einzeln schauen.
2: Ja. Also das Ding ist halt, du musst die Kanone ja immer zuerst äh, abfeuern, ne? sonst hätte ich gesagt, Jamming-Beam drauf und gut.
1: Aber der ist ja nicht erlaubt im Hyperspace. Stimmt, richtig. Ja, Das, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er nicht im Hyperspace ist. <lacht> ähm, ja, also ähm, servomotor s Stabilized-S-Falls, beide im Hyperspace dabei. Die Pivot-Wings natürlich nicht, weil der U-Wing e nicht im Hyperspace ist. So, bei den Crews, da hat sich auch einiges getan, ähm, aber nicht so viel an den Punkten. K2SO startet ins Spiel mit 8 Punkten. Das finde ich auch ganz gut, weil die Fähigkeit ist sehr stark. Leia Organa ist teuer geworden um einen Punkt, ist jetzt auf 7 rauf. Oh, guck mal, 16,67.
0: Prozent Verteuerung. Das ja. ist
1: schon, äh, schon ein Prozent. Ja, ja wundert mich. Also. Wenn man bedenkt, dass sie auf 3 gestartet ist, wird sie jetzt schon immer, immer teurer, auf jeden Fall. So, was ja, Sie ist, ist auf
2: 8 gestartet. Das
1: also. stimmt, die war ja teuer, dann war sie günstig, mhm. ist wieder teuer. Jetzt geht sie wieder zurück auf ihren Ursprungswert. Alles klar. Was ist erlaubt im Hyperspace? Es ist nicht ganz so viel an Crew für die Rebellen. C3PO ist erlaubt, Chewbacca ist erlaubt. K2SO ist erlaubt, Lando ist erlaubt, Leia ist erlaubt, Maul ist erlaubt, Nianamp ist erlaubt, was natürlich Lando sehr freuen wird. Und das war's auch schon wieder. Wir haben also definitiv einige Einschnitte, was auch Crew angeht, aber haben natürlich auch nicht so viele Crew-Tragemöglichkeiten, weil nur der Falke im Hyperspace dabei ist. Saw ist ein großer Einschnitt. Ja, aber die Ghost was? ist auch nicht dabei und der saß ja meistens auf
0: der Ghost. Aber auch auf Hahn. Äh, hier, äh, Catch im Finale, Hyperspace Trial Münster. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte der auch Saw auf Hahn. Weil wenn du, wenn du ein Schiff hast mit vielen Schilden, ist Saw einfach mega gut,
1: ey. Ja, also es ist auf jeden Fall doch einige Einschnitte dabei. Aber ich denke mal, die wichtigsten Sachen für die Rebellen, Nian Namp ist dabei, Leia ist dabei, äh, K2SO ist halt auch jetzt dabei. Es ist, ist halt neu, aber es ist eine echt gute Fähigkeit. Also ich denke mal, mit mit und mit Leia, das sind schon wichtige Karten, die die Rebellen gerne dabei haben. Obwohl natürlich Leia für sieben Punkte nur auf einem Falken zu transportieren, da wird der Falken dann auch schon wieder relativ teuer. Da muss man dann schon wieder schauen, ob mhm. Leia dann immer noch dieses Auto-Include ist, was sie jetzt immer war auf den New Wings. So, die Gunner, da haben die Rebellen wirklich Einschnitte, denn keiner der Gunner ist erlaubt. Das heißt, ähm, weder dann noch Esser noch Hahn noch Luke sind erlaubt. Das heißt, der Gunner-Slot auf dem äh, Falken bleibt leer für diese Hyperspace-Saison. Jedenfalls, was äh, Rebellen-Upgrades angeht. Es gibt natürlich noch die generischen Upgrades. Äh, Selfless bleibt bei drei Punkten immer noch äh, Hyperspace zugelassen. Und von den Titeln ist nur der Millennium-Falke zugelassen, ist natürlich klar. Der wird auch günstiger von sechs auf drei.
0: Ähm, so. F Phantom, ist das das
1: Beat? Äh, ne genau. Ja. Okay. So. Und das heißt, was haben wir an Schiffen im Hyperspace für die Rebellen? Wir haben die b Wings. Wir haben die Y-Wings, wir haben die A-Wings, wir haben ein paar X-Wings, wir haben die meisten äh, Falken, also YT-1300, und das war's. Also sehr, sehr, sehr Movie-Ship-lastig und ähm, ja, äh, was die X-Wings angeht, auch relativ eingeschränkt und wie gesagt, nur ein Initiativ-Sex-Pilot mit Han Solo im Falken. Ja, also auch hier dann so zusammenfassend,
0: äh, aufs Hyperspace bezogen, Natürlich, ähm, Wedge raus ist massiv, und ähm, Ewing raus ist auch massiv. Also auch wieder äh, es scheint sich so ein Trend abzuziehen, dass äh, alle Fraktionen in irgendeiner Form doch äh, in Deutlichkeit in irgendeiner Form beschnitten worden sind. Ähm, aber nichts Neues dazugekommen ist. Ja. Das äh, wird sich. Schauen wir mal auf die anderen Fraktionen, inwiefern sich dieser Trend durchzieht. Ne?
2: Ja, er zieht sich ein bisschen durch. Ich nehme an, das war die Überleitung zur Republik. So ist es, exakt. Ich, genau, da würde ich, würde ich jetzt einmal kurz trennen. Erstmal nur auf Punkte gehen und dann auf Hyperspace, weil das unterschiedliche Sachen sind. Punktetechnisch ist die Republik ziemlich gut davon gekommen. Es äh, gibt zwei Verteuerungen. Das ist einmal Obi-Wan im Delta-7, der um einen Punkt teurer geworden ist. Und der Gunner Commander Cody, der um einen Punkt teurer geworden ist. Äh, damit hat es auch, sind beide Sachen, wo ich denke, ja, ist okay. Ähm, verbilligt hat sich bei den ARCs Oddball um einen Punkt, der Squad 7 um zwei Punkte, also der generische Initiative 3 Pilot. Ansonsten hat sich da auch nichts getan. Ähm... Beim Y-Wing sind die oberen Piloten eigentlich gleich geblieben. Goji mhm. ist in zwei Punkte billiger geworden und, äh, was ziemlich massiv ist meiner Meinung nach, die beiden generischen sind jeweils drei Punkte billiger geworden. Das ja. ist schon, Fast ja, also das kostet jetzt praktisch genauso viel wie die Rebellen Y-Wings. Haben aber ihre Fähigkeit dazu, weniger blaue Manöver, ja, schon okay. Ähm, Delta 7 gibt es außer Obi Wan äh, drei Änderungen und zwar erstmal Barriss, die um die auf 38 Punkte runtergeht äh, um einen Punkt und trotzdem nicht so viel, nicht jetzt nicht genauso viel kostet wie der Jedi Knight, weil der auch um einen Punkt runtergeht auf 37 und äh, weil auch was ich relativ massiv finde ist asuka äh, um drei Punkte billiger. Äh, ja, hat man wenig gesehen äh, trotz äh, starker Fähigkeit. Ich glaube mit den Punkten wird man sie jetzt häufiger mal sehen. Also 44 Punkte dafür finde ich echt, echt gut. Dann bei den äh, N1 hat sich auch nicht viel getan. Die Nabu Handmaiden ist um zwei Punkte runtergegangen auf 42 statt 44. Äh, pff, ja, keine Ahnung. Ich war ja anfangs ein großer Fan von denen, habe den ein-, zweimal gespielt und dachte, nee, doch nicht. <lacht> und ich glaube, das wird sich auch äh, mit diesen zwei Punkten nicht wirklich ändern. Also. Man müsste es mal austesten, ob man das jetzt irgendwie zwei Handmaiden plus Plo plus, äh, und Obi-Wan im Hyperspace, ob das was macht, aber ja. Ich bin auch ein bisschen skeptisch. Ähm, und der generische ist um einen Punkt runtergegangen. So. Torrens ebenfalls wenig verändert. Oddball wieder einen Punkt runter. -Meter. Äh, genau. <lacht> <lacht> Wird natürlich total oft geflogen werden, jetzt ist klar. Und der Blue Squadron Protector einen runter wodurch er ja jetzt langsam wirklich interessant wird, finde ich. Also kostet jetzt nur noch zwei Punkte mehr als der Gold Squadron, hat halt ein, äh, eine Initiative mehr und den Elite-Slot dazu. Äh, Denke ich, da kann es jetzt schon ein, zwei Fälle geben, wo man denkt, ja, dann nehme ich lieber einen Blue Squadron statt ein Gold. Also, glaube ja. Genau. Ansonsten alles andere, bis auch, also das ein, die einzige andere Änderung ist äh, Synchronized Console, die Modifikation von der Republik, ist um einen Punkt runtergegangen, kostet jetzt nur noch einen Punkt, ist auch Vorher nie gesehen worden. Ähm, ja, alles andere ist gleich geblieben. Also, punktetechnisch wirklich alles in einem. Einige Reduzierungen, zwei kleine Verteuerungen, nichts Dramatisches dabei. Außer, wie ich finde, Asoka, die tatsächlich und die beiden Y-Wings. Das ist so das, was für mich raussticht. So. Hyperspace sieht das ein bisschen anders aus.
1: Oh ja, da habe ich auch gleich was zu sagen.
2: Genau, und zwar ist die Republik da doch äh, ziemlich beschnitten worden. Also, ähm, beim Ark ist halt der, generisch, der unterste generische raus, der äh, extrem billige 104 Battalion Pilot und Sinker ist raus, äh, der ja auch, wenn Arks dabei waren in der Liste, war es meistens Sinker. Ähm, insofern gut, soweit so, so in Ordnung. Das ist halt schon irgendwie passend zusammen mit dem Thema, die populärsten Piloten gehen raus. Ähm, bei den y ist Goji aus irgendwelchen Gründen äh, nicht erlaubt im Hyperspace. Ja, Stört mich, jetzt nicht, stört mich jetzt nicht wirklich. Nee. Genau, dann beim Delta-7 ist tatsächlich Anakin raus. So, Also der, der beste Initiative-6-Pilot der Republik. Ich möchte fast sagen, der einzige Initiative-6-Pilot der Republik hat sein Delta-7 nicht mehr zur Verfügung und kann nur noch im Y-Wing äh, rumfliegen, im Hyperspace.
0: Der braucht auch mal ein bisschen Abwechslung.
2: Ja, genau, aber äh, naja, dadurch hat die Republik, wenn man mal ehrlich ist, kein, Richt kein äh, äh, Initiative 6-Ass, was wirklich als solches bezeichnet werden kann. Ähm, dann Mace Window ist raus. Ja, okay, ist auch viel gespielt worden. Pas passt. Und aus irgendwelchen Gründen Sessy Tin. Ich, ich glaube, den mögen sie einfach nicht. Der ist vorher schon nicht gesehen und da haben sie gesagt: Nö, das ähm, zementieren wir jetzt auch nicht, soll auch keiner sehen. So.
3: Also, <lacht> ja,
2: gut, meinetwegen. <lacht> ähm, aber dann kommen wir zum richtigen Hammer, nämlich sämtliche Torrents sind nicht zugelassen. Also nicht nur alle. Also nicht nur der äh, Squadron der raus ist, was ich noch hätte, ver verstanden hätte, aber die Name-Torrents, die sowieso kein Mensch gespielt hat, außer mir, äh, äh, und äh, den Squadron, die auch nicht sind, die sind allesamt raus. Bei einer Fraktion, die ohnehin nur fünf Schiffe zur Verfügung hat, dieses Schiff komplett gesperrt, also der Lückenfüller ist raus und äh, das hat mich doch sehr verblüfft, muss ich sagen.
1: Finde ich ein bisschen schade, ich mag die Schiffe, aber pff, was soll's, so ist es halt. Da muss ich mal ganz kurz einhaken, ich habe ja schon mehrere Podcasts lang mit der Community zusammen auch meine Liste gebaut. Meine Turnierliste für 2020, <lacht> die Achtung Kontrolle, die bestand ja aus ähm, Broadside und Matchstick, aus ähm, jetzt inzwischen ähm, Luminara. Und zwei Gold Squadron Troopern. Und ich bin ja so ein bisschen verrückt. Ich repainte ja gerne meine Schiffe. Und ich hatte meine Schiffe. Ich hatte jetzt zwei Y-Wings, Republik Y-Wings und zwei Torrents repainted. Das hat Tage und Wochen gedauert. Und ich war genau am Tag der Punkteanpassung fertig. Ich werde auch jetzt demnächst mal Bilder von hochladen hier und da. Und auf jeden Fall, ich so, ja, cool, meine ähm, äh, Turniertruppe ist fertig bemalt. Super geil. Und dann kommt die Punktanpassung. Die Torrents komplett raus dann ist der Veteran-Turret-Gunner von Matchstick raus, dann ist ähm, es meine gesamte Liste ist komplett implodiert. Kannst du Wolf oder Jack mit 3 PO reinpacken, ist gar nicht schlecht. Ja, aber auf jeden Fall, Also wenn man verrückt ist wie ich und die Liste spielen will, erst wenn sie repainted ist, sollte man vielleicht nicht machen, weil dann kommt Fantasy Flight <lacht> und fegt sie einmal davon. So. Aber naja, ich habe immerhin zwei Torrents bemalt, hat Spaß gemacht. Genau,
2: also äh, kommen wir weiter, machen wir weiter mit massiven Einschränkungen. Ähm, Astromex äh, Chopper, R2-A6 R2-C4, R4-P44 alle raus gibt es nicht im Hyperspace Hyperspace kann nur R4-P17 oder R4-P Astromex machen, also R4-P17 der halt nach dem roten Manöver äh, Aktionen machen lässt für einen Charge und R4-P der halt rote Basismanöver äh, in weiß verwandelt für ein, beziehungsweise generell Manöver leichter macht für einen Charge ähm, die beiden sind alle anderen nicht dabei Konfiguration, ähm, ja, bitte.
0: Das ist, äh, also auch hier äh, auf Obi wurde ja gern auch mal der R2A.
2: Ist, ja, ist das der, der, Ja, das ist der, der, genau, den habe ich auch sehr gern gespielt.
3: der die ist du auch, auch an
0: Axe immer gespielt hast, auch, ne? Richtig,
2: genau. Season Navigator
0: zusammen, ja. ja also, also das Order
2: 66 ist raus aus, ja. aus dem Hyperspace für mich.
0: Die Luminara-Chopper-Kombi, äh, die ja auch, ja, die war letzter Zeit, äh, viel Beliebtheit, äh, erfahren hat. Auch mhm. raus, ey, das ist schon... Das, war ja, ja, das
1: war ja ein wichtiger Punkt meiner Kontrollliste, das war ja von Dali die Idee, dass ich auf Luminara Chopper packe. Ich, und auch oh, komplett raus. Also Chopper raus, Veteran Turret Gunner raus, der Torrent raus, so also meine Liste wurde komplett zerlegt. Ja,
2: und es geht noch weiter, denn bei der Konfiguration der Delta-7b-Titel ebenfalls nicht im Hyperspace zugelassen. Wenn man also jede Spielt und Konfiguration draufpacken will, muss man jetzt Calibrated Laser Targeting machen. Stört mich jetzt nicht so, weil ich es eh schon immer getan habe, aber wenn man sich die Listen anguckt, äh, Trifft das eigentlich sämtliche Jedi-Listen, die jemals irgendwer geflogen hat. Gefühlt. Ähm, Crew, da geht's eigentlich. Chancellor Palpatine ist zwar raus, nicht zugelassen, aber den hat man ohnehin nicht wirklich gesehen. Ich denke, das wird nicht so einsteigend sein. 3PO ist weiter dabei. Äh, Macht Battle Meditation auch weiter dabei. Ähm, Gunner. Alle Republik Gunner, nicht Hyperspace legal. Also Tano ist raus, Cody ist raus, Seventh Fleet Gunner ist raus. Richtig krass. Alle futsch. Aber der Arc ist noch legal, ey. Das ist ja, der einzige uh. Gunner, den du auf den Ark jetzt setzen kannst, ist der Veteran-Tail-Gunner und da rede ich nicht weiter drüber. Also, das ist der triggert dermaßen selten. Das ist einfach Quatsch. Da kannst du Besseres für in Pack. Liste packen. Obwohl, naja, wenn ich mir so die Einschränkungsliste bei Republik eingucke,
3: vielleicht nicht auch nicht.
2: Nee. Ähm, Synchronized Console, äh, also als letztes Pünktchen ebenfalls nicht zugelassen. Na gut, geschenkt. Also generell punktemäßig Republik sehr gut angekommen. Ähm, Hyperspace extrem eingeschränkt finde ich und was ich vor allem schade daran äh, finde ist, dass es äh, eine extreme Einschränkung gibt finde ich nicht schlimm. Was ich schade finde alles eigentlich so an Upgrades, was die Republik so zur Republik gemacht hat und so die ganzen Republik also es gibt ja überhaupt nur sechs Rep also sechs Republik Upgrades, die äh, zugelassen sind und das sind alles eher so Sachen ja ein bisschen, bisschen unter ferner liefen so. Also auch nicht, was so richtig Republik-ikonisch ist. Und das finde ich wirklich sehr schade, muss ich sagen. Also spiel spielmechanisch geschenkt, aber das, ist, das nimmt eine ganze Menge Fluff raus für mich aus der Fraktion und das finde ja. ich wirklich doof.
0: Ich finde das alles geil, weil die sind die Pest.
2: Ja, aber
1: Jedi ja, ist ja immer noch.
0: Also. Aber wenn du, wenn du jedi ähm.
1: rausnimmst, dann können vielleicht die Arcs wiederkommen. Dadurch, ja. dass die Gunner so beschnitten sind, kommen die Arks auch nicht wirklich wieder, weil Cody ähm. zum Beispiel, ja. der hat das Spiel jetzt auch nicht gebroken oder so. Also Oder die Seven Fleet Gunner. Wenn du, wenn, wenn du die Jedi raus haben willst, okay, aber dann musst du den der Republik eine andere Möglichkeit geben, wieder reinzukommen. Und das ich wären halt vielleicht die Arcs gewesen. Ja, ich glaube, was... Ähm, ich meine, ich
0: spiele die Fraktion nicht, aber viel gegen die Fraktion äh, gespielt in vielen Spielen. Ähm... Ja, wenn man auch hier wieder, was du ja auch schon gerade gemacht hast, Johannes, so, so, so ein Fazit ziehst, was das bedeutet jetzt an einen Einständen und sowas. Ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, das hat man vereinzelt auch schon mal irgendwie gesehen, eine ähm, multi jedi liste also vier Jedi mit Calibrated Laser Targeting. Ähm, das könnte mhm. ich mir vorstellen, dass man das vielleicht jetzt mehr sieht. Das ist ja glaube ich
2: gar nicht. Also sind Sie? immer noch. Nee, das sind immer noch vier Schiffe, die normalerweise zwei Angriffswürfel haben, nur und nur wenn du Bullseye hast, dann auch mal so vereinzelt drei, aber du wirst niemals eine Runde haben, wo vier
1: Schiffe mit drei Angriffswürfeln schießen. Nee, glaube ich nicht. Was ich mir ja, vielleicht vorstellen könnte, Jedi Knight mit dem Force snapshot das, was man drüber ein bisschen öfter sehen könnte.
2: Ja, also das, das könnte sein.
1: Mit Wie oh, heißt es? Uh, äh, naja, also. Predictive Shard. Nee. nee. nicht Predictive oh. Shot. Ähm, mit ähm, Precognitive pre Reflexes. Und das kostet ja, ja nur so. drei Punkte auf den. Und drei genau. Punkte auf den. Und der Jedi Knight kostet 37. Ah. Das heißt 40 Punkte für den Jedi Knight mit Precognitive Reflexes. Na, davon dann 5 Punkte. Das fünf. ist sehr okay, langsam interessant. Ja. Ich habe sogar fünf Deltas zu rumstehen bei mir. Hm. Ich, ich repainte gerade ja. nochmal zwei Jedi Knights. <lacht> Man muss sich ja anpassen. Ja.
2: Ja, also deswegen. Ich habe äh, gar nichts dagegen, wenn im Hyperspace ordentlich geschnitten wird. Das finde ich sogar gut. Ich finde es halt nur schade, dass eigentlich alles, was irgendwie äh, Fluff gegeben hat, raus ist. Und dass die Republik halt auch äh, im Gegensatz zu den anderen Fraktionen kein vernünftiges Ass mehr hat. Also wie auch Anakin im y ja, es gibt Konfigurationen, wo der ein bisschen was machen kann, aber der ist dann auch so teuer und so leicht abzuschießen, dass es das echt nicht wert ist. Mhm. Und das finde ich ja. tatsächlich ein bisschen schade.
1: Das einzige Schiff, was wirklich keine äh, Power verloren hat, ist Broadside mit Ionenkanone. Ist immer noch genauso stark wie früher. Wer natürlich hm. richtig verloren hat, ist Matchstick. Matchstick konnte ja früher mit dem Veteran Turret Gunner und seiner Fähigkeit ah. relativ erfolgreich zweimal zuschlagen. Zusch ja, aber jetzt ich habe Matchstick auch mehr.
2: bisher auch ohne den äh, Turret Gunner gespielt und er geht ja nicht. Also die kann ich kann man jetzt immer auch noch gut spielen müssen.
1: mit Ionenkanone. Ja. Aber man muss auf jeden Fall umdenken. Bei der Republik noch mehr als vielleicht bei vielen anderen. <lacht> ja, definitiv. Machen wir weiter, wir haben keine Zeit. Genau, Resistance. Ja, ja, wunderbar. Dann fangen wir gleich an mit dem Fireball, der ja jetzt 6 erscheint, und da haben wir alles neue Schiffe. Kazuda Siono startet auf 40 Punkten. Ähm, Jarek ist auf 33, R1-J5 ist auf 29, in Colossus Station Mechanic ist auf 26, also relativ gutes Füllerschiff mal. Äh, Kasuda natürlich mit 40 Punkten auf Initiative 4, schon nicht gerade günstig. Die Fähigkeit ist allerdings relativ gut, wenn man denn mal zum Schuss kommt, weil er ja basierend auf seinen Schadenskarten, die auf ihm liegen, besser gegen hoch Schiffe äh, schießen und ausweichen kann. Aber da muss man schauen, wie der im Spiel ankommt. Auf jeden Fall mit 40 bis 26 Punkten. Auf jeden Fall alles dabei, wenn man nochmal ein paar Punkte hat und ein Schiff reinnehmen will. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich habe zwei Fireballs bestellt. Eins zum Repainten, eins so. Mal gucken wir mal. Sie sind auf jeden Fall alle im Hyperspace zugelassen. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann die Star Fortress. Da gibt es Punktereduzierung durch die Bank bis auf Page. Page startet auf 60, ist ja neu über die äh, Aces dazu gekommen. Finch ist runter um 4 Punkte auf 60, Eden ist runter auf 60, Bean ist runter, Vanny runter, Cat runter, Cobalt Squadron Bomber ist runter um 4 Punkte auf 52. Das heißt, äh, Punktereduzierung durch die Bank, aber keins dieser Schiffe zugelassen im Hyperspace wird man also soweit auch erstmal nicht sehen. Der Resistance Transporter, keine Punkteanpassung, alles gleich geblieben und alle zugelassen im Hyperspace bis auf den generischen Logistics Division Pilot. Warum auch immer. Ja, weiß man nicht. Das ist wie beim Falken, bei den Rebellen, dass der dann irgendwie raus ist, der generische, keine Ahnung warum. Die werden sicherlich irgendwelche Gründe haben. Ähm, dann das Resistance Transport Pod, da sind äh, alle Punkte gleich geblieben, alle Schiffe zugelassen, bis auf Finn. Finn <lacht> hat ja neulich schon seine ähm, Regelanpassung bekommen, dass er nicht mehr ganz so übermächtig war und jetzt ist er auch nicht mehr zugelassen im Hyperspace, das heißt Boradi, Rose und BB-8 wird man dann eher sehen als Finn. Und dann wird man nochmal sehen, welches Schiff sich durchsetzt im äh, Filler-Segment bei der Resistance, weil sowohl Resistance-Pod als auch der Fireball haben ja beide so Filler-Eigenschaften. Mal schauen, welches Schiff dann mehr gesehen wird. Ja, aber dieses covanel layer r 4 Combo
0: gedöns ähm, kann ich mir eher vorstellen, vielleicht noch als. Ähm Achso, du bist jetzt ja auch schon wieder beim Resistance-Transport. Ich war ja bei Pod und Fireball. Aber ja. Nein, 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 weil wegen. Äh, was noch als, achso, du meinst äh, Reinfehler für unter
3: 30.
1: Ja. Wenn du nochmal ein günstiges Schiff hinzufügen willst, ob dann der Fireball sich durchsetzt oder die Pots, also die Flitzekapsel. Mhm. Aber ich denke, der Resistance Transport könnte dadurch, dass er halt zugelassen ist, auch jetzt doch ein bisschen mehr gesehen werden. Und Kova ist immer noch relativ stark. Ja. Ähm, dann, jetzt kommt eins der wichtigsten Schiffe für die Resistance, der A-Wing ist punktemäßig unangetastet bis auf Green Squadron und Blue Squadron, die sind beide um einen Punkt runter, der Blue Squadron ist auf 32, der Green auf 34, das ist ein bisschen überraschend, weil die ja schon relativ viel geflogen wurden, es gibt ja diese vier oder fünf Schiff, äh, A-Wing-Listen für die Resistance, und alle zugelassen für Cyberspace, bis auf Lulo, Lulo ist nicht zugelassen, das heißt, da muss man ohne auskommen, dafür ist aber neu dazu gekommen sowohl CCTO, Nee, Klo, glaube ich, nimmt auf 40 Punkten. Das ist auch ein richtig gutes Schiff mit richtig guten Punkten. Und Ronis Blario mit 34, der halt in so einem A-Wing-Schwarm auch mal gesehen werden könnte. Ja, ähm, der ist für sein Fünfer-Score eigentlich total gut. Ja, richtig. Und halt Cici ist halt auch richtig gut. Da ist dann auch nicht ganz so schlimm, dass Lulu rausfällt. Ähm, dann der Scavenged YT1300. Äh, alles günstiger geworden durch die Bank. Ray runter auf 70, Han auf 65, Chewbacca auf 63, der Sympathizer, der Sympathizer auf 60 runter.
2: Also richtig billig geworden.
1: Ja, kann man drei Stück von fliegen. Ähm, was vorher nicht möglich war. Finde ich aber auch legitim, muss ich sagen. Der uh, resistance Park ist noch nicht besonders gut. Nee, und auch nicht zugelassen im Hyperspace.
2: Ja. Das ist krass. Uh, ja,
0: ja, Ray, Ray ist eigentlich schon, kann glaube ich ein ziemlich gutes Piece sein in der Resistance-Liste. Ähm, mit Leia Crew zum Beispiel, aber ähm, das ist schon,
1: ja, wie gesagt, alle Fraktionen. Vor allem das einzige Schiff, was keine kleine Base hat bei der Resistance, ist halt raus. Das heißt, man hat nur kleine Bases in der Resistance. Wie auch bei First Order. Ähm, so, dann der T-70, da hat sich ein bisschen was geändert, da ist nämlich alles ein bisschen günstiger geworden, oder fast alles. Elo ist günstiger geworden, um ein Uh, Temmin und Carrie sind auch um einen günstiger geworden. J. Chris, Bastion ist um einen Punkt günstiger. Black Squadron, Ace sogar um zwei. Und Red und Blue Squadron sind um drei Punkte günstiger geworden. Das heißt, der Blue Squadron Rookie jetzt auf 42 Punkten. Das ist schon ziemlich günstig. Und auch alle zugelassen fürs Hyperspace bis auf Elo. Aus Gründen, die bestimmt Fancy Flight auch weiß. Wahrscheinlich wegen Resistance 5, keine Ahnung. Ja, möglich. Also, da hast du halt Ello nicht mehr dabei von Resistance 5. Du hast Lulo nicht mehr dabei. Aber vielleicht wird dann Poma wieder öfters gespielt, aber Nyen ist halt immer noch das mit der beste T70 und äh, ist halt auch zugelassen und auf 55 Punkten auch immer noch eine Macht. Ja, aber Pattern Analyzer ist nicht mehr. Wollte ich, ähm ich gerade fragen, ist nicht mehr, ne? Nee, m -m. dann ist Nyen hab... eigentlich auch unspielbar. <lacht> naja. Ja, also unspielbar Aber jetzt nicht. Ja. er ist auf jeden Fall abgeschwächt, sagen wir mal. Also Aber dann wird, mhm. da wird vielleicht Po wirklich auf das gespielt, weil ist halt auch eine Initiative Sechser für die ähm, Resistance und auch der Einzige. Ich was auch, was vorher
0: ja auch gut war, das hat man ja ähm, äh, auf manchen Turnieren auch auf oberen Plätzen gesehen, auch bei äh, System Open in den USA in die Top 4, glaube ich, gekommen, ist hier die via ähm, T-70-Liste mit äh, Jessica Pava und den äh, Red Squadrons. Und Bastion, ja. Ähm, und da die jetzt auch äh, die Red Squadrons alle drei Punkte günstiger geworden sind, äh, kann man da auch nochmal schön... Was packt man denn da drauf? Crash ja, habe ja
1: nicht mehr. <lacht> ich, mein hatte Best das Best. Ja, ich hatte das gespielt mit Jessica, mit Bastion, mit einem ähm, Red und noch mit ähm, Nodin im Transport, weil der hat auch nochmal ein paar ganz witzige Upgrades. Das kann man auch relativ gut spielen, das ist auch, glaube ich, auch immer noch möglich. Aber da hat man, wenn du, wenn du irgendwelche Astromex drauf da gibt es ja einiges. Ja. Also, das, das ist auf jeden Fall immer noch ziemlich mächtig, aber halt dadurch, dass der yt 1300 raus das gewünscht, äh, sind ist man halt als Re Resistance-Spieler auf wirklich die kleinen Bases äh, begrenzt. Ja, und der Bomber halt, ne? Das war ja Der ist auch raus. Der, der ist ja auch raus, deswegen. Ja. Deswegen, die ganzen großen Schiffe alle raus. Ähm, so, dann, das waren auch schon die Schiffe, mehr gibt's auch leider nicht für die Resistance. Astromex hat sich ein bisschen was geändert, BB-8 ist zugelassen, ähm, R1-J5 ist zugelassen, R2-HA ist zugelassen, R5-X3 ist zugelassen, nicht zugelassen ist M9-G8, das ist ja dieser, ähm, lock wo man selber oder der Gegner halt Angriffswürfel neu würfeln muss, darf. Ist nicht, und der ist nicht zugelassen. Der bibi astromech ist nicht zugelassen. Das ist relativ blöd, weil man damit immer günstige Charges auf Jessica zum Beispiel bekommen hat. Yep. Also, wichtiges Upgrade eigentlich für die äh, Resist Resistance, weil das konnte man auch relativ gut auf die äh, billigen ähm, äh, T-70s draufpacken, auf den Red oder auf den Blue, aber halt nicht zugelassen. Da muss man schon wirklich schauen. Dann Konfiguration, Integrated S-Force für den T-70 ist zugelassen, hat sich nicht geändert von den Punkten her, Crew. Da haben wir einige Änderungen. Holdo ist günstiger geworden auf 8, GA-97 runter auf 6, Han Solo runter auf 4, Leia ist runter auf 17 von 19. Und was können wir erwarten im Hyperspace? Zugelassen sind Emeline Holdo, zugelassen ist Cadel Connix, zugelassen ist Corsella, Lama Daisy ist zugelassen, Leia ist zugelassen und pz 4 CO ist auch zugelassen. Mein Gott, was das alles macht. Ähm, ja, aber man kann auf jeden Fall die, die guten Upgrades für den Transporter sind zum Beispiel alle zugelassen. Also hier äh, Corsella, glaube ich, war ja das mit dem blaues manöver alle Stress ablegen. Das ist zum Beispiel für Nodin eine gute Sache. Ähm, Gunner, das zieht sich irgendwie durch durch alle Fraktionen. Finn, Ray, Page, alle nicht zugelassen. Ähm, aber ich glaube, FHG durch den mag Falken einfach keine Gunner. Ich glaube, durch Falke, dass der Falke rausgefallen ist und das Star Fortress, ich glaube, da gibt es auch keine ganas slots für die Resistance. Deswegen. Guter Punkt. Ja. Heroic ist bei einem Punkt geblieben und ist auch zugelassen. Ferrosphere Paint ist geblieben bei sechs, ist zugelassen. Und als Titel ist sowohl Black One zugelassen mit zwei Punkten und Cass Fireball ist auch zugelassen mit zwei Punkten. Äh, Race will den Falke natürlich nicht zugelassen, weil der Falke nicht im Spiel ist. Das heißt, wie ich schon im in Übersicht gesagt habe, also die beiden großen, ähm, äh, äh, großen Bases sind raus, das heißt, man hat nur kleine Bases, aber ansonsten, eigentlich kann man die Resistance immer noch spielen wie vorher. Man hat halt immer noch die A-Wings, man hat die Zip t 70 s vielleicht nochmal einen Transporter oder einen Pod dazu, also ich denke mal, dieses äh, Resistance Salat ist immer noch absolut spielbar.
2: Fürs Extended vergessen, Race Falkentitel ist von 5 auf 2 Punkte runtergegangen. Oh ja.
1: Mm -mm. Das, ja, ist okay. Kann man machen. <lacht> <lacht> Aber ich denke, wie gesagt, der, der Resistance Salad ist immer noch spielbar. Mit, äh, ob sie es jetzt mit... Ähm, oder die A-Wings, äh, diese A-Wing-Schwärme, das, das geht alles noch. Also ich denke mal, wenn man Resistance gespielt hat, muss man sich nicht wirklich großartig anpassen, wenn man Hyperspace jetzt weiterspielt. Das, das ja, ist eigentlich auch schon das, was man zur Re Resistance sagen kann. Außer euch fällt noch was ein. Äh, ich habe von Resistance keine Ahnung. Ich ja, so wirklich. Wie, wie gesagt, die T-70s, die A-Wings, eigentlich fast alle dabei, bis auf Ello und auf Lulu. Also, diese äh, Resistance, Resistance Fives geht vielleicht nicht mehr so, wie es vorher ging. Vielleicht geht es auf eine andere Art und Weise. Ähm, ansonsten, ich man glaub, muss mal halt gucken.
0: Jess ja. und drei Red Squadrons mit Heroic also Heroic auf. Finde ich gut, unangetastet. Ich war ja. sehr sehr, 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 sehr skeptisch mit Heroic, aber für einen Punkt äh, super Upgrade, das passt immer gut rein und äh, ja. triggert dann doch äh, öfter als man denkt, vielleicht.
1: Ja, und ähm, man muss halt gucken, wie der Fireball im Spiel ist ja, äh, der kann wirklich einschlagen oder auch ein kompletter rock sein. Muss man halt schauen. Ja, das da weiß ich auch noch nicht. Der, der
0: ist für mich noch nicht so irgendwie greifbar. Nee, für mich auch nee,
2: nicht. Nee, für mich auch nicht. Das ist
0: irgendwie ganz
1: komisch. Da mag ich mir auch überhaupt gar kein Urteil erlauben darüber. Ja. Achso, wir können vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was die Upgrades sind vom Fireball. Der ist ja komplett neu. Das, ähm, hat, äh, jeder von denen hat Missile, Astromech, Illicit, Modification, Modification und Title. Illicit, Daniel, Illicit, in einer Fraktion, die nicht Scum ist. Mhm.
2: Ja, schon wieder. <lacht> Schön.
1: Da ist es. Also das ist ganz so interessant. Illicit ist natürlich interessant. Das heißt, man kann Colossus Station Mechanic spielen mit. Ähm, ne, das ist nicht zugelassen, ne? Ähm, Ray ist nicht zugelassen. Schade. Sonst hätte man nämlich so einen ähm, Schwarm spielen können mit Feedback Array. Aber das ist nicht. Aber Deadman Switch ist zugelassen. Das heißt, man kann einen ähm, oh generischen... einen generischen... Da sind wir bei den scum Tricks. Warte, 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 ein generischer Fireball, Cholester Station Mechanic, der hat ja auch Slam mit ähm, Selbstzerstörung drauf, das heißt, das könnte witzig werden. <lacht> und ja, und äh, Kasuda und Jarek haben beide noch Talent dazu, aber die sind ja auch extrem beschnitten im Hyperspace. Aber ich denke, durch Rakete und Illicit und zwei Modifikationen, da kann man ein bisschen schon einiges mit anstellen. Aber ansonsten war es das für mich für die, ähm, Republik äh, für die Resistance. Okay.
2: Dann... Kommen wir zur zweitbesten Fraktion des Spiels, würde ich sagen. Scum. Ähm, ja, da gehe ich jetzt also wieder von oben nach unten durch einfach. Äh, der Aggressor, also IG und KKG äh, alle durch die Bank um einen Punkt billiger geworden. Nicht Hyperspace-legal. Ja, wenn halt drei Aggressor fließt, hast jetzt drei Punkte für Upgrades frei. Ich weiß nicht, ob das so viel für die tut. So sei es denn. Daniel kann gerne reinrufen, wenn, er, äh, wenn ihm was ähm, auffällt.
0: Ja, ich... Äh... Der eine Punkt macht noch nichts, weil es fehlt noch eine, entweder eine entsprechende Kanone oder.
2: wenn Du kannst einmal Autoblaster drauf packen.
0: Ja, aber wenn du ja. die drei guten, sagen wir mal, du packst irgendwie ABC oder ACD äh, rein, weil A ist immer noch, finde ich, wenn man die drei spielt, sollte ja. A mit dabei sein. Und dann mhm. hast du äh, drei Punkte übrig insgesamt. Und das Eben. macht den Braten auch nicht fit, Da kannst du kannst du machen, ja. kannst du Crack, Crackshot auf alle packen, joa. Ja. Ähm, Sehe ich auch so. Also, äh, die sind nicht schlecht, so, aber es da, fehlt noch irgendwie was, äh, ich kann dir mhm. nicht mal genau sagen, was
2: ähm, ja. äh, die ja. machen Spaß, die sind nicht schlecht, aber, äh. ne. Genau. Und sie sind alle nicht Hyperspace legal. <lacht> so. Gut. Ja, wenn genau die das wären, dann, da, dann wären die, glaube ich, wirklich. Ich glaub, ja, da können Sie gut könnte, was machen. Könnte ich mir was vorstellen. Gut. Was auch komplett nicht hyperspace-legal sind, die Y-Wings. Äh, trotzdem gibt es da Änderungen bei den generischen. Die sind jeweils ein Punkt billiger geworden. Ansonsten da auch nichts neu. Ähm, der Custom YT, also von der Falke, bevor Han Solo die Kapsel weggeschossen hat. Äh, keine Änderungen. Alles nicht hyperspace-legal. Dasselbe gilt fürs das Escapecraft auch. Keine Änderungen. Nicht hyperspace-legal komplett. Fangfighter. Da gibt es äh, Änderungen bei den generischen, die mit drei Punkten doch deutlich billiger werden. Oh ja. Das, genau. Und äh, bis auf Old Tarok sind auch alle Hyperspace legal. Also sprich, Fenrau mit drei generischen, hm, hat jetzt sogar, haben jetzt sogar neun Punkte frei für Upgrades. Damit kann man schon was anstellen. Denke ich. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, Old Tarok leider nicht im Hyperspace, aber.
0: ja. Und ja. Also entweder vier Sky Squadron mit Fearless, das ist eine Sache, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Oder halt Fan und drei Selles, war vorher schon gut. Mhm. Um, jetzt kannst du da auch noch mal ne, auf alle kriegst du, doch, du kriegst auf alle vier da noch mal drauf. Oder zum Beispiel Outmanöver auf, auf, äh, auf alle drei. Äh, Seeles kriegst ach Quatsch, die können das ja gar nicht ausrüsten. Genau, also du, kannst äh, aber du könntest manöver, auch, auch Outmanöver auf Fenn packen. Oder
2: sowas. Also, ja. Ja, also
0: Fan mit Outmanöver und dann die drei Selles die vier Skull Squadron mit vieles. Mhm. Ähm, finde ich geil.
2: Ja, finde ich auch, gefällt mir. Ähm, dann die Fire Spray. Äh, komplett Hyperspace, egal, kein Pilot raus. Emon ist drei Punkte billiger geworden. Krasses ist drei Punkte billiger geworden, was ich in Kombination mit Snapshot ganz lustig finde. Das wollte ich definitiv mal ausprobieren. Und der Bounty Hunter ist zwei Punkte billiger geworden. Also, gerade krasses, mit Snapshot, vorne, und nach vorne und nach hinten snapshotten zu können. Das will, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das wird sich nicht unbedingt durchsetzen und nicht mega gut sein, aber es ist alle mal witzig und das will ich ausprobieren. So, der G1A. Keine Änderungen und auch komplett nicht im Hyperspace zugelassen. Die HWK, da gibt es jetzt ein paar Änderungen, also leider auch komplett nicht im Hyperspace. Aber ansonsten, äh, Palop gleich geblieben, Torkel um Punkt teurer geworden. Ich denke, das äh, ist nachvollziehbar. Beides, äh, ja, und dann Days Bone Arm, bester Days Pilot Meter. der HBK, einen Punkt billiger. Wow. Ja, Was hey, die Static, überall sehen?
0: Hier die Static Discharge. Hier, die Discharge. Ja, richtig, die sind jetzt genau. ja auch nur noch sechs
2: Punkte. Hast ja, du auch noch sechs Punkte für, warte mal, oh, nee, scheiße, das kommt nicht. <lacht> das ist <immer>
3: auch scheiße.
2: <lacht> nee. Ja, und der Spice Runner noch ein billiger, also ja, das wird für beide nicht wirklich was tun, glaube ich. Also gerade Days muss eigentlich deutlich billiger werden, bevor man den mal sieht. Ähm, dann Jumpmaster.
1: Oh, warte, eine Trommelwirbel. Oh,
2: braucht Hilfe und bekommt sie. Äh, erstmal alle im Hyperspace. Dengar, drei Punkte billiger, ist jetzt nur noch 43 Punkte. Tail vier Punkte billiger, 44. Manaru, zwei Punkte billiger. Und der Contracted Scout, äh, Ebenfalls um drei Punkte billiger als der generische. Aber was richtig krass ist, Nom Lam, werden Null mit einer Fähigkeit nochmal drei Punkte billiger als der Scout, gerade mal 38 Punkte. Also den finde ich richtig super. Für 38 Punkte, ziemlich beefiges Schiff, das hervorragend blocken kann. Dafür halt den Tausch von wegen dem Gegner ein bisschen äh, Agency zu geben, auf wen er schießen kann. Ja, lasse ich mir gefallen. Mhm. Also den könnte man, glaube ich, tatsächlich sehen.
0: Ja, ich glaube, für die Punkte. Ja. Ähm, ist ja auf jeden Fall interessant. Ne? Ja. Du hast da noch einen weiteren Winkel dazu.
2: Ja, und ich denke auch Denker. Also ich meine, klar, und? das Rad und so ist, äh, hm, reden wir nicht drüber, äh, aber für 53 Punkte ein in die 6 äh, schiff
1: Und? Ähm. Und? Der Jumpmaster hat einen Kanonslot bekommen. Ja, ja stimmt, richtig, genau. Dazu, was? Äh, ja, also
2: hat im Prinzip jetzt auch einen zweiten Feuerwinkel, wenn er den das Feuerwinkel aufdreht. Also insofern, ja, doch, ich glaube, jetzt ist so langsam der Punkt gekommen, wo man über den Jumpmaster nachdenken kann in der Liste.
0: Ähm, der, was? Da kommen wir später zu, zum Titel, ne?
2: Also nicht so, dass er dominieren wird, aber ja. ja. Ähm, genau. Bei den Kiraxis gibt es äh, keine großen Änderungen, alle nicht Hyperspace, egal. Das Black Sun Ace ist nochmal ein Punkt billiger geworden, sodass man jetzt fünf von denen in der Liste packen in der Liste packen möchte, wenn man möchte, aber da denke ich mir, warum macht man da nicht fünf Kartell Marauder? Also denke ich jetzt, keine große Änderung. Äh, der Lancer, also die Shadowcaster, wie sie die meisten kennen. Ähm, alle nicht Hyperspace-legal auch, leider Gottes. Bobaketsu ist also raus. Ähm, durch die Bank billiger geworden. Assage und der Generische sogar zwei Punkte statt einem. Ja.
0: Bobaketsu raus?
2: Also aus dem Hyperspace.
0: Die waren nie im Hyperspace.
2: Wahnsinnig? Oh, okay, dann liege ich da falsch. dachte, der Shadowcaster war im Hyperspace.
0: Nein.
2: <lacht> Boba Koschka geht ja noch. Ja, ja. So. Ist auch sau habe ich ja neulich gegen spielen dürfen. Richtig gut.
0: Oh ja, da, aber da komme komm ich gleich nochmal zu beim, beim äh, Feedback, äh, Punkte-Feedback zur scam
2: Okay. Alles klar. Dann äh, der Kimujila auch komplett raus aus dem Hyperspace. Dalen, Oberos, ein Punkt billiger worden und der generische zwei Punkte billiger worden. Torani bleibt wie er ist. Ja, gut. Dann, der M3A Interceptor ähm, ist komplett im Hyperspace, was ich sehr schön finde. Ähm, der neue Droide kostet 28 Punkte, also ein teurer als Sunny, Bound, Sunny Bounder. Äh, cool, für die Fähigkeit, gefällt mir. Ähm, generell äh, sehr starke Reduzierung, also äh, um einen Punkt billiger, alle anderen um drei Punkte billiger, außer Serisu der meistgeflogene Pilot der Scam-Fraktion ist sogar noch mal Punkt teurer geworden. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie äh, Named äh, M3A-Schwärme ausprobiert und denken, nee, die ist zu stark, die muss ein Punkt hoch. Keine Mindestens. Ahnung. Also, pff, ja. verstehe ich nicht ganz, aber ich freue mich sehr, dass die anderen wirklich mal eine deutliche Punktreduzierung jetzt auch bekommen haben. So, das, äh, ja, gefällt mir gut. Die kann man, ich denke, die wird man jetzt tatsächlich öfter mal sehen, weil so ein Kartel spacer für 25 Punkte, ja. Ja, und hier g 4 g G-O-R-V. Ja, der ist halt so, da wollte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil wir im vorigen podcast ja schon gesagt haben, dass wir ihn gut finden. Aber Aber wir wissen jetzt die Punkte. Auf jeden Fall klasse. Ja, genau, also für 28 Punkte auf jeden Fall. Kombiniert mit Jostaro und Co. macht er, glaube ich, richtig Spaß. Ähm... Der, Teil, der Modified Tile and Fighter. Die generischen sind jeweils in zwei Punkte billiger geworden. Raus aus dem Hyperspace sind Proach und sea War. Der Rest ist zugelassen. Nur ist allerdings mit Seawar natürlich gerade der Pilot raus, den man auch mal gesehen hat. Ähm, ansonsten, aber ich denke auch da, die kann ich mir durchaus als Lückenfüller mal vorstellen, dass die reinkommen. Außer Aha, weil jetzt so viele mittlere ja, und große Spaces rausgeflogen genau, sind, seine sind Fähigkeit tot da wäre ich noch A Ahab, ah, ja. im Prinzip eine nette Fähigkeit, aber im Hyperspace gibt es kaum noch große mittlere Bases. Also, und daher, ja, mal gucken. Ähm, der der äh, Dingens, Quadjumper, kommt äh, durch die Bank billiger geworden. Äh, sogar gar nicht mal so wenig, also jeweils zwei Punkte. Äh, Ankerplatz sogar drei, kostet jetzt genauso viel wie Generische, finde ich richtig gut. Mhm. Ähm, aber leider alle nicht im Hyperspace. Trotzdem, äh, ja, finde ich es interessant. Der Gunrunner, der damals so äh, gefürchtet war, ist jetzt sogar billiger als damals. Ja, mal schauen. Dann Skirk, keine Änderung, alle nicht im Hyperspace. Star Viper, der Black Sun Enforcer, also der unterste generische Pilot, ist ein Punkt billiger geworden. Aber auch da, alle raus aus dem Hyperspace. Also Gott sei Dank keine vier Star Viper mehr. <lacht> Was halt, ne, also Gott sei Dank stimmt gar nicht. Aber das war einfach so die... Die ein, zwei Spiele, die ich gesehen habe gesehen waren tierisch langweilig und deswegen, ähm, ja. Die Schrankwand, nicht im Hyperspace, aber durch die Bank zwei Punkte billiger. Der Z95, äh, auch komplett nicht im Hyperspace, ähm, aber auch fast alle billiger. Also Nashtab-Hub, gut, bleibt bei sechs Punkten, aber das zählt auch so ein bisschen äh, anders. Bosk als neuer Pilot auf dem Z95, äh, auf 29 Punkten, ja, gut. Ähm, ich finde die Fähigkeit auf dem Z95 halt nicht, schon, ja. nicht, nicht so pralle, aber, naja. Muss ein Crit durchbekommen bei zwei Würfeln, also das, naja. So, Andrew, äh, ein Punkt billiger, äh, Kato, zwei Punkte billiger, der Black Sun Soldier, drei Punkte billiger und der Binärpirat nochmal zwei Punkte billiger. So, dann kommt erstmal ganz lange nichts. Die Max sind alle gleich geblieben äh, und außer R5P8, also äh, sind alle raus aus dem Hyperspace. Ähm, die, bei den Crew ebenfalls keine Änderung an den Punkten. Große Änderung beim Hyperspace. Zugelassen sind nur Triple Zero, Boba Fett, Lazrazi und Maul. Alle anderen, alle anderen Scum Crews sind nicht zugelassen. Also kein IG88, kein äh, Dingens, keine Kira, alles weg. Ähm, Gunner, äh, Scum ist glaube ich die einzige Fraktion, die Gunner behalten darf. <lacht> Erstmal, äh, Han Solo ist wieder zwei Punkte billiger geworden. Ähm, ist aber nicht mehr Hyperspace legal. Hyperspace legal sind BT1. Ja, okay. Und Dengar, was mich sehr freut. Mhm. Weil ich den eine lustige Crew, eine, sehr, einen sehr lustigen Gunner finde. So. Ähm, Fearless, keine Änderung, aber im Hyperspace zugelassen. Titel, äh, ja, im Prinzip kann man sagen, für die Schiffe, die im Hyperspace sind, also den äh, den, die Firespray und der Jumpmaster, die Titel sind zugelassen. Die anderen Titel sind raus aus dem Hyperspace. Es gibt einige Reduzierungen. Landos Falke kostet nur noch 30 Punkte statt 6. Die Andraster äh, und Day Slave One-Titel sind jeweils um einen Punkt runtergegangen. Äh, der Mist Hunter ist auch nur, kostet nur noch einen Punkt für, für Forlam und Co. Punishing One ist auch nur noch 5 Punkte, also auch deutlich billiger geworden für den äh, Jumpmaster. Der Shadowcaster ist massiv reduziert worden, hat vorher sechs Punkte gekostet. Jetzt, haltet euch fest, ein Punkt. Ja, das ist krass. Das oh, ist massiv. 83 Prozent. Nicht, nicht so schlecht ist mit dem Traktor, aber wahrscheinlich durch den Traktor-Nerf im FAQ haben sie gesagt, gut, können wir machen. Ähm, Havoc für den äh, Dingens. Na, Chip? Skirk. Heißt Skirk, danke, genau. Äh, ebenfalls halbiert von vier auf zwei Punkte runter und Virago kostet auch nur noch acht Punkte. So, das wäre jetzt erstmal an Zahlen für Scum.
0: Ja. Ähm, Scum, für mich pro, absoluter Profiteur jetzt im Hyperspace. Definitiv. Ähm, äh, ganz viele Sachen. Also die, äh, die Fangfighter, die geworden sind. Ähm, dann eine d liste äh, muss man einfach so sagen, die mir mehr Beliebtheit gefunden hat, äh, von Dali, die Bofrost-Liste mit äh, Boba Fett und Koschka Frost, ist komplett immer noch Hyperspace legal, bis auf Crackshot. Das ist billiger, ne? Äh, ja, genau. Crackshot fällt raus, das ist das einzige. Mhm. Ähm, wird billiger. Ähm, Slave One-Titel für einen Punkt ist ein. Ähm, ist echt ein Schnapper. So. Und. Ähm, also muss man schon sagen, also das ist. Äh, die wird, glaube ich, immer noch weiterhin ihren Einzug finden ins, ins oh, meter ja. äh, Ich bin auch immerhin hin und her gerissen, noch was ich in Salzgitter spielen soll. Ähm, ich möchte ja gerne mehr First Order irgendwie spielen und taste mich ja da so ran und jetzt mit Vonrek, glaube ich, auch ziemlich gut. Aber auch diese Doppel Fire Spray Liste von Dali macht einfach mega Spaß und ähm, die ist halt auch mega gut und es äh, sind Fire Sprays. Also es ist, und es ist Boba Fett, also es hat so viele Sachen, die man eigentlich, die darf man nicht
1: ignorieren, vor allem wenn man mit Nickname Scum denn heißt. Was, was Scum auch hat, Gab es die einzige Fraktion mit zwei initiative 6 piloten mit Fan und mit Denker. Ja. Äh, ja das... Danke, dass
2: du Salz in die Wunde reibst für mich als Republikspieler.
1: <lacht>
0: ich auch. <lacht> ähm, ja auch. Den ja, Dengar weiß ich immer noch, also der Jumpmeister immer noch nicht genau. Äh, also Nom Nom glaube ich, ganz interessant für die Punkte. Ähm, der Kanonenslot tut auf jeden Fall gut. Ist für Denga aber im Prinzip irrelevant, weil Denga will den Feuerwinkel eh nach vorne haben. Äh, da ist höchstens interessant, dass der ähm, was heißt höchstens? Auf jeden Fall interessant, dass der Punishing One-Titel einfach nochmal drei Punkte günstiger geworden ist. Ähm, ja, also ganz viele interessante Möglichkeiten, Denga Fan plus X irgendwie zu spielen. Äh, vielleicht sogar denga fan und Nomlump als Blocker noch dazu. Ähm, ganz viele andere interessante Sachen. Fürs Extended auch unglaublich viel, was jetzt wieder interessant äh, ist. Ähm, sowas wie, wie Ketsu. Ne, hat man ja vorher schon gesehen in äh, dieser Ketsu, Old Tarok und Cavill-Liste zum Beispiel oder so. Ähm, oder oder die, die Jumpmaster, die generischen, die wieder ähm, auf 30 Punkte runter sind. Also da für mich insgesamt gesehen, sowohl Hyperspace als auch ähm, Extended, ist für mich äh, bislang, also ne, die Punkte gibt es auch nicht so lange und ich habe bei weitem noch nicht alles mir genau, hundertprozentig durchgelesen, ähm, aber bis jetzt äh, der, der Winner des Punkte-Updates.
2: Definitiv. Also muss ich auch sagen, also es gibt halt mit Torkel und Ceriso gibt es genau zweimal Verteuerung, die jeweils nur um einen Punkt und dann halt ewig viele Vergünstigungen, die teilweise gar nicht mal so äh, gering sind. Also, da, also ich würde ja absolut zustimmen. Es kam für mich auch der Gewinner äh, des Punkte-Upgrades. Wenn die Separatisten jetzt nicht noch was, äh, was dazwischen werfen.
3: <lacht> <lacht>
2: ja. Ähm,
0: ja, bei den Separatisten hat sich auch einiges getan. Ähm, auch in Bezug auf das äh, Hyperspace äh, relevant. Oh, Dann ja. Schauen wir mal und äh, an. Und zwar äh, beim Bellabar 22. Ähm, punktemäßig gibt es äh, eine große Änderung. Ähm, Captain Sear, sehr beliebter Bellbulab-Pilot, äh, ist sechs Punkte teurer geworden, steigt auf 45 Punkte. Äh, wow. Ist damit, äh, obwohl er Initiative 2 ist, der mit, na äh, nicht mit Abstand, aber der auf jeden Fall der teuerste äh, Bellbulab. Äh, selbst Grievous kostet nur 44 Punkte. Der hat ja beim letzten Punkte-Update äh, eine, eine starke Vergünstigung erfahren. Und äh, Skakoen Ace äh, auf 38 Punkte ist um drei Punkte gesunken. Ähm, auch eventuell interessant als Relay-Carrier. Ähm, ja, was aber massiv eine Einschneidung ist, ist natürlich der Bell-Bullab ist nicht mehr Hyperspace legal. Ja, und das bitte. ist. Ähm,
2: ich finde aber 6 Punkte für Sia echt krass. Ja, ist also, dass der teurer, das ja teurer wurde, okay, aber sechs Punkte finde ich zu viel.
0: Sechs Punkte finde ich auch zu viel und nimmt den für mich irgendwie raus. Ähm, also, für Cyberspace sowieso gerade, aber auch diese ne, die, die Liste von BNM mit dem Fethan Outro äh, Outropo, äh, Autopilot, Cia ja. und sechs ähm, äh, Dingens, wie heißt das? Drohnen. Sechs, sechs Drohnen und dazu als Tactical Relay äh, TA-175 geht auch gar nicht mehr. Von den Punkten her auch Ja, nicht.
2: gut, du kannst halt den Autopilot Auto durch eine Drohne ersetzt, ersetzen, aber dann hast du halt äh, dein ganz klares Primärziel mit CR.
0: Ja, oder du musst halt Ziel ersetzen, durch vielleicht ja. noch einen anderen generischen, auf den du das Relay packst. Finde ich okay. Ja. Die C-Fähigkeit ist cool, ähm, triggert aber also in meinem Empfinden gar nicht so häufig. Ähm, aber ich bin auch nicht so ein guter Spieler, äh, wie, 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 Bene, um den Bullseiler optimal auszurichten. Aber trotzdem, ey, das sind irgendwie fast 16%, Prozent, äh, die der teurer geworden ist, ähm, das ist schon massiv auf jeden Fall. Egal, aber erstmal kurze Auflistung, zu den Auswirkungen kommen wir eigentlich immer am Ende. Äh, der Bomber ist teilweise günstig, günstiger geworden, bis auf, äh, Backdoy Prototype und DBS 4 den hat man ja auch äh, das eine oder andere Mal gesehen, wenn man da Advanced Proton-Torpedos draufpackt, ähm, sind die anderen, die generischen Separatist-Bomber, Techno-Union-Bomber, die sind ein Punkt günstiger geworden. Die Bombardment-Drone ist drei Punkte günstiger geworden und die BS32C äh, äh, ist zwei Punkte günstiger geworden. Die Bomber sind weiterhin Hyperspace legal.
1: Der Nantex. Warte mal, ganz kurz, ich habe eine Frage. Ähm, die ja. Upgrade-Bar, war die nicht mal unterschiedlich bei den Bombern? Oder ist das hier ein Fehler in unserer Liste? Das Weil die ist überall
0: gleich. Das muss ein Fehler Stimmt, sein. Das denke ich auch. Ja, ne? ein dann, also, okay, okay, dann wenn die Bombardment-Drone kein Payload-Slot hat, das wäre schon irgendwie komisch. Okay, in dann, dann würde sich da nichts geändert haben, dann ist das ein Fehler in unserer Liste hier. Da gehe ich okay. von
2: aus. Ja. Ja.
0: Äh, so, für die, die zuhören, hat sich ist das nicht also,
2: gerade also.
0: ähm, Genau, Wir haben hier so, so ein Google-Doc, äh, wo äh, aus der Community, die Leute die diese Sachen aus den, aus den PDFs von FFG nochmal zusammengestellt haben, äh, die macht es immer einfacher, weil da die Änderungen auch nochmal farblich markiert sind. Und nochmal deutlicher. Ähm, als nächstes der Nantex äh, bleibt, wie er ist. Punktetechnisch äh, ändert sich da nichts. Das Einzige mhm. ist,
2: dass Gorgol einen
0: Modification-Slot bekommt.
3: Mhm.
2: Finde ich jetzt auch Ach. dadurch, dass es die Änderung beim Traktorstrahl äh, gibt, völlig okay, auch fürs Hyperspace. Äh, ja, ich glaube, okay. sonst hätten sie im Hyperspace ganz schön dominiert, aber so mit der Änderung denke ich, ja, ist in Ordnung.
0: Ähm, ja, auch äh, kommen wir gleich zu ins Nähe. Ja. Deswegen, die sollten nicht teurer werden, sonst sieht man das nee. ähm, Der Sith Infiltrator leider finde ich nicht genug getan. Nee. Maul ist zwei Punkte günstiger geworden. Äh, dadurch, dass Hate sowieso nicht mehr Hyperspace legal ist, ähm, interessant und auch von den Punkten her unangetastet, ist der immer noch mittlerweile dann zu teuer geworden. Und da ändern auch die zwei Punkte Unterschied nichts dran. Und 066 ähm, ist ein Punkt günstiger geworden. Der Rest bleibt, wie er ist. Ach so, und der 066 bekommt noch einen äh, Talent-Slot dazu. Das für 51 Punkte plus welchen Talent-Slot, vielleicht mal ausprobieren, ich weiß schon gar nicht mehr, was der macht, aber naja, wird mal sehen. Ich glaube, wird keinen großen Effekt haben, auch wenn der Hyperspace legal ist, bis auf der dark career also der generische system infiltrator der ist komischerweise nicht.
1: Das zieht sich so durch, ne, mit den generischen genau. großen Schiffen. Genau, generische ja. großen
0: Schiffe, ich weiß nicht, ob man weiß ich nicht. Hatte ich glaube, das ist ein einfach so ein bisschen technisch gedacht.
2: Also es gibt im Prinzip nicht so viele Millennium Falken oder nicht so viele sysinfiltrator dann wollen sie da keine Schwärme von haben? Ich weiß es nicht. Andererseits kann man immer noch drei Infiltratoren hinstellen, also äh, ja, keine Ahnung. Ja, ja nicht, dass es irgendwie valide ist, aber, ja. No. Naja, ich zumindest ist nicht das Große, das Schiff mit der großen Basis rausgeworfen worden. Äh, nee, das stimmt. Das ist äh, auch nicht selbstverständlich.
0: Nee. Dann die Druiden, die Vultures äh, unangetastet und weiterhin League. Das wäre auch sehr komisch, wenn die nicht League ja, gewesen wären. in der wäre. Class. Ähm, da wird es dann irgendwann dann schwierig mit dem, was man dann spielen kann. Ähm, wobei es gibt, na egal. Ähm, ja, dann kommen wir zur Konfiguration. Die Grappling- und Landing Struts bleiben wie sie sind bei einem Punkt. Die Crew bleibt, wie sie ist, von den Punkten her. Palpatine, genauso wie bei der Republik, ist die auch auf Seiten der Separatisten, nicht Hyperspace-legal. Oder beim Imperium, da ist er auch raus. Ist allen wurscht, weil, also zumindest auf Seiten von äh, Republik und, sag mal schnell, Separatisten, weil da wurden die nicht gespielt. Ähm... Devices, die, die Probe Droids unangetastet, weiterhin ähm, Hyperspace legal. Ähm, Energy Shell Charges nicht Hyperspace legal. Die bleiben je. gleich. Discord Missiles um. äh, Punkte unangetastet, sind aber äh, Hyperspace legal. Ähm, Finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich habe ohnehin, wenn Droiden mittlerweile ohne Energy Shell Charges gespielt, fand ich irgendwie cooler, weil die Landing Struts sind günstiger geworden. Ähm, naja. Imperfect Plating bleibt gleich, ist nicht Hyperspace legal, aber da der Bailbar eh raus ist, auch wurscht. So, jetzt wird es interessant. Tactical Relays. Ähm, ja. Ui, ei, ei. Mhm. K2B4 bleibt, ist Hyperspace legal. Also äh, generell, alle Relays sind Hyperspace legal. Und kannst du aber jetzt ja auch nur noch auf den Sith Infiltrator packen, von daher die Droids brauchen irgendwie ein Relay, jetzt kannst du die... Haben die Bomber vielleicht... nicht auch teilweise Relays? Ähm, ja, teil... ja genau, teilweise, ich glaube nicht alle, ich glaube auch nur, das weiß ich gar nicht, das ist ja in der Liste hier falsch, egal, äh, müsste man nochmal schauen. Äh, das könnt ihr, Da, da könnte natürlich der Bomber jetzt, ein Bomber als äh, einfach als Relay-Träger interessant sein, müsste ich nochmal gucken, ähm, welcher Relay-Träger da jetzt in Frage kommt. Das ist äh, der techno Junen bomber nicht. Doch. Nee. Vorrichtung Relay, das geht nicht. Der Backtoid auch nicht. Der Separatisten-Bomber auch nicht. Die Bombardment-Drone auch nicht. Äh, hier, der DBS-32C. Der kann ein Relay tragen. Ah oh, ja. Genau, und der ist ja auch. Ähm,
2: Hyperspace legal.
0: Ja, und zwei Punkte günstiger geworden. Stimmt. Ja, also, sollte man auf dem Schirm haben. Äh, dann, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Relays, genau. Insgesamt, ja. äh, Kraken bleibt wie es ist, das ist okay. Äh, jetzt massiver Sprung: äh, TA 175, das, wie ich fand, äh, beste äh, Relay. Äh, war vorher bei fünf Punkten, ist jetzt auf neun Punkte gestiegen. Ja. Ähm, also. Ist
2: hart, ich fand aber auch für fünf Punkte war der zu günstig. Das auf jeden Fall. Also ich hätte, ich hätte auch gesagt, so sieben, acht Punkte hätte ich gesagt, ja, völlig okay, ich äh, passt auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, bei neun Punkten, da beginne ich mich dann zu fragen, warum soll ich da nicht noch einen extra Punkt nehmen für Kraken? Also, das ist mir irgendwie ein Punkt zu viel im Prinzip, der hochgegangen ist. Mindestens ein Punkt. Fünf Punkte, da völlig klar, der ist auf jeden Fall, ist Schnapper. auf jeden Fall zu billig gewesen. Ja. Aber neun Punkte ist zu viel. Ja, definitiv. Also, das äh, finde ich. ich dafür, dass du ein Schiff verlieren musst, dafür, dass es triggert? Äh, nee.
0: Ja. Äh, TV94 bleibt bei fünf. Ja, also, ne, klar. TA175 natürlich massive Änderung. Talente? Ähm, Graphitic Deflection und Treacherous ändern sich nicht. Ähm, sind Hyperspace legal. In Snare, so. Oui. Wird durch die Bank weg, äh, teurer. Um, gestaffelt nach Initiative auf 2, 2, 2, 2, 4, 5, 4 Punkte teurer. Und nicht Hyperspace legal. Damit, oh, für ja. mich, der Nantex absolut unbrauchbar.
2: Hoi also nicht komplett unbrauchbar für Sunfuck ist immer noch, aber dadurch wird die Fähigkeit eher so eine Nischenfähigkeit, weil das musst du jetzt echt schon dreimal überlegen. Also wenn du die nutzt, dann darfst du anschließend eigentlich in keinem Feuerwinkel stehen mit dem Ding.
0: Das ja, ist, also, also generell, also, also äh, wo, wo, warum sollte ich Nantex spielen? Ja. ja. Also wenn und du das,
2: halt, das brauchst, ne? Also so
1: Sunfuck quasi als ersatz Aber pff.
3: Ja. Ist auch der einzige
1: i6 von, äh, der Separat von den Separatisten. Also das einzige Ass noch mehr beschnitten, dadurch, dass Entsnare dich dabei ist.
2: Immerhin haben sie einen Ass.
0: <lacht> ja, ja, aber was willst du mit einem Ass, was äh, teuer ist und dir unter dem Arsch wegplatzt? Also,
2: ja, das
0: ist echt krass. Wirklich. Also sagen wir mal, verhältnismäßig ja. teuer. Ähm, auch wenn der jetzt, dadurch, dass der nicht dabei ist, ist der nicht mehr so teuer, weil vorher, klar, du spielst dann fuck mit, mit äh, Entsnare. Ich um. denke schon,
2: also SunFuck ist, glaube ich, immer noch spielbar mit Er hat immer noch den wirklichen Feuerwinkel, er hat immer noch seine ziemlich gute Fähigkeit und er hat immer noch die perfekte Info am Ende, um zu wissen, wo er hinge ob er damit ausweichen kann oder nicht. Also insofern das also würde ich jetzt nicht sagen, dass der Nantex unspielbar geworden ist, zumindest nicht die Asse. Um, Aber es, ist, na, ja, es ja. beschränkt sich schon extrem. Ich finde... Äh... Klar, klar, das, das ist dann natürlich
0: so, 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 meine, so superlativen Sprechen ist ja immer klar, aber jetzt auf den, es geht um den ersten Eindruck so, ne? das ist ja das, was wir hier machen. Äh, keiner von uns hat bis jetzt äh, die Schiffe gespielt mit neun Punkten, soweit ich weiß, oder? Habt ihr nee. schon mal was im... Nee, ne, ja, auch noch nicht. Nee, ne? auch noch nicht. Ähm, und von daher, ich habe, es wurde noch, glaube ich, kein Turnier irgendwie gestreamt oder irgendwie was, also das heißt, das sind jetzt alles ja nur unsere, unsere ne, dementsprechend ne, muss man das ja so alles, was wir hier jetzt sagen, mit, mit Vorsicht, muss man sowieso immer alles mit Vorsicht genießen, was wir hier so von uns geben, aber jetzt noch mal besonders. Ähm, aber ich finde, das ist schon massiv und ja. ich hatte den Nantex, ich habe ja einen Nantex, habe ich bis jetzt auch nicht gespielt und äh, ich habe jetzt auch dadurch null Ambitionen, den irgendwie auszuprobieren, muss ich sagen. Ja, Titel Seemeter äh, und Solus One sind Solus One natürlich nicht hyperspace legal, weil der Weltraum nicht hyperspace legal ist. Ja, mein Fazit ähm, auch massiv, also massiver Einschnitt für die Separatisten. Ähm, man muss, glaube ich, ein bisschen umdenken. Ich glaube immer noch gut spielbar, ähm, wenn du einfach äh, Drohnen Aufstellst mit den Struts und dazu, ich glaube, hier DBS äh, 32c als Ersatz mit einem Relay ist ähm, das geht auf jeden Fall. hier hat vorher 39 Punkte gekostet, ein Relay drauf. Äh, müsste man mal gucken, wie das von den Punkten her passt. Aber ja, ist, glaube ich, ist, glaube ich, machbar, wenn ich jetzt so gucke, ich. Klickt das mal gerade so schnell zusammen, wenn man so ein bisschen guckt, so was könnten so Squads sein. Wir hatten das gemacht mit den Duchess und sechs Strikern oder äh, was weiß ich nicht, was und ähm, dann 1, 2, 3, 4, 1, So, 7 geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das geht oh, hast du auch sogar noch mal Punkte übrig. Also du kannst spielen den DBS 32C mit TR 175 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drohnen mit Laufkrallen und hast sogar noch 11 Punkte übrig.
1: Ähm ähm, wie ist denn das nach dem Rules Reference Update mit den Gaswolken? Wenn die die Laufkrallen haben, interessieren sie sich immer noch nicht für den Strain, den man eventuell bekommt von den Gaswolken, oder? Doch,
2: die konnten ja noch nie auf Gaswolken landen. Eben. Genau.
1: Ach ja, ja, okay, stimmt, natürlich, ja. Das
0: heißt, da Gaswolken eh uninteressanter geworden sind, wiederum besser für die, für die Drohnen, ja. weil vielleicht dann weniger Gaswolken äh, gespielt werden und auf den äh, Asteroiden und auf den Dingen landen.
1: Ja, stimmt, okay, alles ähm,
0: Auf der einen Seite massive, massiv beschnitten in vielen Dingen, aber ähm, das Gro Sagen wir mal, das ist ja ne, ne, auch so fraktionsspezifisch schon eine Schwarmfraktion. Ne, mit den ja. billigen Drohnen. Und das kannst du immer noch gut spielen. Also, ja.
2: Aber ich glaube, wir sind auch leider auch wieder fast an so einem Punkt angekommen, wo du eigentlich nur Schwärme spielen kannst bei denen. Also ich sehe da äh, nicht so richtig irgendwie eine Liste, ja, mit ein bisschen, nein. die ein bisschen aslastiger ist.
0: Du hattest ja eine starke Liste. Du hattest ja hier die Liste ähm, Grievous, ähm, Chairtech, Pastinaken Ace und diesen DBS-Bomber mit den Advanced Prototypes. Äh, Finde ich eine ziemlich coole, starke Liste. Die ja, aber geht jetzt
2: halt auch nicht mehr. Also geht halt im
0: Hyperspace nicht mehr. Und dementsprechend ähm, bleibt da nicht mehr. Was willst du denn spielen?
2: Genau, das ist nämlich der Punkt. Also du kannst Schwärme in allen möglichen Ausrichtungen spielen, aber okay. eben auch, glaube ich, nur Schwärme. Ja, du könntest, weiß ich nicht, Maul... Das war ja gerade am Anfang so schade bei den Separatisten, dass du halt keine Variationen in deinen Listen hattest, nicht, nicht wirklich. Ja, du könntest Maul und Sunfuck,
0: weil äh, Sechser es halt weniger mittlerweile und... Äh,
3: ja...
2: Pff. Aber halt Sunfuck ist jetzt, also klar, ich finde die schon noch spielbar ohne Ensnare, aber äh, eine Zweierliste würde ich mit ihm nicht mehr bauen. Nee, eine
0: Zweierliste könntest du ja Ensnare draufpacken. Muss es nicht. Aber ja, dadurch, dann dass. Das ist dann,
2: aber den Hyperspace legal.
0: Äh, ach ja, stimmt, genau. Und mhm. außerdem, ne, der muss ja auch, wenn er Ensnare nutzt, dann will er ja die Schiffe aus sein, also dass die nicht mehr auf ihn schießen können, durch diese 90-Grad-Regelung. Hey, und dann kannst du immer auf, du kannst da fast immer dann eigentlich auf ähm, Sunfuck schießen, auch wenn du getrackt dort bist. Ja. Also, boah, ja. Also, meine erste Prognose, ne, Bomber plus Droiden, vielleicht sogar auch zwei Bomber plus Droiden, äh, so eine Bomber-Droiden- Mischschwarm, das könnte ich mir vorstellen, äh, sieht man vielleicht jetzt ein bisschen, mehr Also diese Liste mit DBS 32C und t 175 und den Sie äh, Droiden mit den Laufkrallen ja. ist auf jeden Fall was. Da an den Energy-Shelters dürfen, sind ja nicht mehr, ähm,
2: sag mal schnell. Sind nicht mehr ist egal. Ne?
0: Aber, du, aber du könntest, äh, drei Discord-Missiles draufpacken. Ne, drei geht nicht. Man kann
2: auch noch eine äh, ohne durch
0: einen Bomber ersetzen. Genau, weiteren Drohner, Drohne, Drohne oder... Achso, Laufkrallen auch noch auf den Bomben, natürlich. Ähm, also
2: Platz für Kraken statt TV 175. Geht
0: auch, genau. Also da gibt es schon, schon ein paar Möglichkeiten. Also das ja. sind auf jeden Fall... Aber wie gesagt, mögliche. halt
2: immer Schwärme, ne? Also innerhalb der Schwärme haben sie Möglichkeiten, aber davon ab sieht es schlecht aus.
0: Ja, das stimmt allerdings. Naja, so ist es. Dann... Ja, das so viel zum meinem Fazit zu, zu Scam.
2: Separatisten. Separatisten meinst du?
0: Äh, Separatisten, <lacht> ja, genau.
1: Ach, das ist äh,
0: schon, schon, schon wieder lange. Wir heute. sind ja auch
1: schon ein bisschen länger dabei.
0: Genau. Das ja, drei ähm, Stunden, glaube ich. Ja, nicht ganz. Wir sind wieder so ungefähr diese zwei Stunden 45 Minuten, nicht ganz zwei Stunden 40 Minuten, wie, man, äh, wie beim letzten Mal. Aber es sind ja
1: auch interessante Themen mit der neuen Welle und mit der. Da halt die Punkte, es ist, ist halt. Das ist, das ist richtig schöner Content. Ich hoffe, die Leute freuen sich auch ein bisschen und sind auch dabei.
0: <lacht> ja, äh, klar. Ich meine, das ist ja im Prinzip ähm, immer das, was alle groß beschäftigt. Ne? Das Punkte-Update ist immer äh, was, was das Meta durchschüttelt. Und ähm, das, ja, das ist halt immer äh, so was für andere im Sportbereichen, der
1: Super Bowl oder die. Weltmeisterschaft ist. Ja, die Auslosung, ne? Wenn dann so die ganzen Teams zueinander gematcht werden und man so guckt, ah, der genau, genau. Vorsitz vom Fernseher und mit, äh, mitfiebert. Genau, DFB-Pokal-Auslosung der nächste Runde für die
0: Leute, die dann so. Ähm, und das ist ja im Prinzip, das sind im Prinzip die Punkte-Updates für X-Wing, ne?
1: Ja, richtig. Ja, genau. also ich, ich bin auch schon ja. ein bisschen am Basteln, was ich jetzt spielen werde. Vielleicht nächste Woche Dienstag mal ein bisschen was austesten. Äh, wie gesagt, meine achtung kontrolle halt komplett zerschlagen für Hyperspace. Und das ist ja jetzt erstmal das, worauf man sich vorbereiten muss, wenn man halt auch Turniere spielt. Und äh, habe auch schon so ein paar neue Ideen. Also, es ist ganz schön, wenn man erstmal diesen Anfangsschock überwunden hat, dann kommen auch langsam wieder Ideen. Das ist ja auch eine schöne Sache dadurch, dass man halt immer wieder neu denken muss. jedes Hyperspace. Ja, das auf
2: jeden Fall. Ich würde, oh, gut.
0: Ich würde ganz gern zum Abschluss nochmal, ähm, weil ich im Discord hatte, was deren Eindrücke waren, äh, kurz so ein bisschen gesammelt, zusammengefasst, jetzt nicht alles komplett in, im Detail, aber so was die Eindrücke so aus unserer internen kleinen Community sind zum ähm, Hyperspace, das deckt sich, äh, zum Hyperspace zum Punkteupdate, das deckt sich natürlich viel mit dem, was wir gesagt haben, also da war auch... Ne, Wollen
2: wir noch ein Gesamtfazit
0: ziehen vorher, oder? Ähm, hätte ich jetzt ganz zum Schluss gepackt. Okay, uns, dann aber, machen, wir, machen wir das so. Gen genau, weil man dann noch mal eventuell auf die Sachen eingehen kann. haben. Also auch ne, das, das Aussortieren wird halt bemängelt. Also generell Punkte und auch äh, viel Ausmisten und sowas wird natürlich auch als positiv empfunden. Ähm, aber eine gewisse Befürchtung von von einer, von einer generischen Masse, die irgendwie im Hyperspace dominiert, ne? viele Schiffe, viele Würfel und so weiter und so fort. Ähm, dann auf der einen Seite wurden natürlich für die Schwarmspieler, also die Thai-Schwarmspieler, äh, die trauen natürlich äh, HoRunner hinterher. Ähm, alle finden, glaube ich, ganz positiv, dass Wedge nicht mehr dabei ist und ähm, generell auch wichtig vielleicht, die generischen, äh, die generischen Schiffe interessanter zu machen, weil, das wissen wir ja, das ist ja für alle immer so gewesen, dass die hohe Initiative-Piloten dann doch irgendwie dann doch mehr gespielt werden als äh, manche generischen. Ähm, ja, das ist im Prinzip so das, das grobe Fazit und deckt sich auch so ein bisschen mit dem Fazit, was ich persönlich habe. Also persönlich, ich hatte es eben schon gesagt, Scum für mich der große Gewinner der Fraktion. Ähm, ein Verlierer, in Anführungszeichen. Des Punkte-Updates sehe ich so jetzt eigentlich nicht, weil alle massive Einschnitte bekommen haben. Ähm, wie sieht es bei euch aus, Johannes? Was für, was ist dein insgesamt Fazit?
2: Grundlegend stimme ich hier zu. Also Scam als Gewinner, da 100% Zustimmung. Ähm, Verlierer, was rein, was die Punkte angeht. Äh äh, finde ich auch, da kannst du keinen klaren Verlierer machen. Eher so Archetypen als Verlierer. Also Regeneration ist halt äh, deutlich teurer geworden. Also insofern Listen, die da aufgesetzt haben, haben ein bisschen verloren. Aber sonst äh, würde ich da auch jetzt nicht sagen, das und das ist der Verlierer äh, des punkte updates also,
0: Aber Re die Republik
2: vielleicht. Ähm ja, genau. Da würde ich jetzt kommen. Beim Hyperspace sehe ich schon, also gut, die Separatisten haben ein bisschen was äh, verloren, haben noch ihre ja, aber durchaus eine Stärke, ähm, ich sehe aber generell, also Separatisten in der Republik so ein bisschen als Verlierer des Hyperspace, der Hyperspace-Sache. Also die Separatisten einmal, weil sie halt nur noch Schwärme zur Verfügung haben im Prinzip und dafür aber ihr stärkstes Tool mit SIA verloren haben. Ähm, und bei Republik halt, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass es kein, als einzige Fraktion kein vernünftiges äh, INI-6-Ass hat. Gut, man könnte sich noch darüber streiten, ob Sunfuck ein, ein, ein vernünftiges Inisex-Ass ist ohne Ensnare, aber ähm, das äh, unterstreicht auch so ein bisschen das, was ich, ich glaube, die beiden Fraktionen würde ich für das Hyperspace als Verlierer einstufen. Und ich teile auch so ein bisschen die Befürchtung ähm, aus der Community mit den vielen generischen, vielen Schiffen, viele Würfel. Ähm, das sind halt immer so Listen, wo ich denke, ja die sind stark, aber die finde ich unendlich langweilig, wenn man mhm. da einfach nur gegen fünf generische spielt, die alle einfach nur Würfel werfen und sonst war's das. Das mag effektiv sein, es ist aber auch einfach für mich mal so ein Spaßkiller. Ja, mhm. aber das muss man
1: abwarten. Ja, Sebastian. Ja, also das mit den ähm, generischen Schwärmen, das hört man jedes Mal. Das war am Anfang von 2.0, das war nach den letzten Punkteanpassungen auch immer. Und ich denke, das wird auch ein bisschen so sein. Aber die, die Spielerschaft, die driftet immer wieder zum Ace-Wing. Das wird auch dieses Mal wieder so sein. Es wird auch, es wird bestimmt ein bisschen mehr ähm, generisch gespielt werden. Aber die Leute werden dann nach und nach bis zum nächsten Punkte Update immer weiter zu Assen tendieren. Und das sehe ich dieses Mal auch wieder. Weil es gibt immer noch mehr als genug Asse, wenn auch vielleicht nicht gerade auf Republikseite. Aber ich denke mal, dass ja, ja, du auf Asse nur nicht sechs. Ja, <lacht> aber wie gesagt, die Leute werden auf jeden Fall wieder mehr, die Spieler werden auf jeden Fall wieder mehr ähm, Asse spielen, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht ganz so sein wird. Ähm, grundsätzlich finde ich aber eine Durchmischung von Assen mit Generischen ganz gut, weil das reine ace swing ja. wird dann teilweise schon wieder so eine Punkteschlacht. Wer gibt mehr Bit aus und so weiter und so fort. Und ähm, ich wenn es so eine, Misch eine Mischung wäre, das wäre ganz schön. Ähm, ja, Sieger auf jeden Fall Scum, wie gesagt, ich Republik bin ich halt. Aber kein mehr. In Republik bin ich ein bisschen traurig, dass ich halt gerade meine bemalte Truppe äh, nicht spielen kann. Die hätte ich natürlich gerne gespielt, aber die kann ich natürlich trotzdem spielen mit ein paar Anpassungen im Extended. Das ist ja auch immer ganz schön. Ähm, Resistance, denke ich mal, ist auf jeden Fall kein Verlierer, weil Resistance hat eigentlich nichts Großartig verloren, was gut gewesen wäre und kann immer noch genauso weitergespielt werden. Und dadurch kommt Resistance vielleicht auch mal wieder ein bisschen nach vorne, weil ähm, ist ja auch mehr so eine, nicht so eine der ganz viel gespielten Fraktionen. Ähm, aber ich denke mal, die Großen halt, das Imperium. Die haben immer noch ihre richtig guten Listen. Die Rebellen die sind immer noch tough wie nichts, wenn auch der Ewing fehlt. Ähm, und Scam. ich denke, Scam, da wird man auf jeden Fall mit rechnen müssen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Punktanpassung. Auch wenn ich, wie gesagt, jetzt nochmal zwei Schiffe neu repainten muss, damit ich eine neue Hyperspace-Liste spielen kann. Aber das ist ja mein Problem und nicht das der Community. First X-Wing-Problems. <lacht> First Painter-Problems. Genau. Ja, aber ja. im Großen und Ganzen eine schöne Sache.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ihr könnt äh, für die Zuhörer gerne auch, ähm, wenn ihr dort hört, äh, da kann man auch übrigens äh, was in die, da kann man auch Kommentare abgeben äh, oder uns anderweitig auf Facebook oder sonst irgendwas. Ähm, teilweise hatte ich das schon ein bisschen gefragt äh, bei uns auf dem Discord, ähm, aber auch gerne auf Facebook äh, in einem der kommenden Posts eures persönliches Fazit äh, an uns rantragen. Das fände ich ganz interessant so, zu hören, was so der Rest der Community denkt. Äh, aber insgesamt, glaube ich, mit den Fazits, die wir jetzt gezogen haben, äh, denke ich, ist ein guter Zeitpunkt, um Tschüss zu sagen. Jo. Ja, hau du. In diesem Sinne, mein Name ist Daniel Skamden, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Rasta sagt Japplap.
2: Ich sage einfach nur Tschüss. <lacht>
0: Alles klar, Tschüss. Tschüss.